0: Gelo en verano con Arturo Tellez en Onda Cero.
1: Bueno, ¿qué? Nos está escuchando tal vez a través de la aplicación de Onda Cero Y al mismo tiempo está aprovechando para borrar fotos O incluso ordenarlas, aquellas que ha hecho durante este verano Porque entre las fotos que uno hace con el móvil Y luego las que te envían por mensajería Hay un momento que o te dedicas a borrar y le dedicas un cierto tiempo O es que te quedas sin memoria, no del cerebro, no de la cabeza Sino digo del propio teléfono Hay gente que no encuentra hueco ni en la nube para tanta foto Bueno, nosotros nos vamos a hacer bastantes fotos esta tarde ¿eh? Porque tendremos a Nuria Sper a partir de las seis y media en escena, otra con José Mota a las cinco y media en la pantalla junto a David Martos y otra junto a nuestro especialista en abejas Juan Prado, que nos va a hablar dentro de unos momentos de la importancia de estos himenópteros en nuestra manera de vivir, empezando por el cultivo de alimentos que casi son imprescindibles para los seres humanos. Será después de escuchar de lo bueno, lo mejor de lo mejor, lo superior del último gelo a la hora de la comida y es posible que a estas horas haya gente que todavía no haya comido. Vamos a hablar del diferencial en el que hablamos de bocatas, de sándwiches, de tapas, de croquetas también. Desde Zaragoza nos contaban una que les gustó mucho en el último concurso en la capital aragonesa. Atención. Si, si me dices que destaque alguna, ¿no?, de, de las que pudimos probar a lo largo de esos 10 días, bueno, pues
2: hay unas cuantas, pero eh, sorprenderme, me sorprendió una muchísimo, que una, era una de yuca con callos de bacalao. Vaya, porque bien. se me, mezclaba, el, ya sea veis que la yuca es una especie de patata que tiene un ligero toque dulce no, anaranjado, que luego rompía mucho con el callo de bacalao que, que tenía una era crujiente
1: y lo muy muy original. El control de calidad está siempre atento, siempre incluso revisa los capítulos anteriores. Y revisando el capítulo de hace dos días, cuando el visionario miope estaba haciendo uh, una explicación sobre cómo piensa que iba a ser la comida eh, del futuro de este siglo 21 recordamos este ilustrado de finales de del siglo 18 hacía una referencia hacia una lo que luego fue una novela y una serie de televisión escuchen si de las comidas de mis abuelos hasta ahora ha habido cambios que no habrá de aquí a 200 años a buen seguro que estas ideas podrán servir para el recetario de la célebre cocinera de castamar mm. Sospecho que alguien más leyó eh, los regajos del visionario miope. Esta última referencia. Sí,
3: yo creo que sí. Yo creo que algún algún guionista, efectivamente, como dice Jorge.
1: O alguna novelista. O alguna novelista. Claro, claro, porque alguna novelista... A ver, querido amigo, el autor de La cocinera de Castamar es Fernando J. Muñez. A ver si lo dejamos bien claro. Es evidente que hay momentos en los que alguno que otro inhala eh, ciertas sustancias tóxicas. Bonito, ¿eh? Porque esto sí nos lleva a fumar, pero también nos lleva a las praderas del lejano oeste. Con Eduardo Viñola estuvimos eh, recordando las eh, grandes composiciones de Elmer Bernstein, entre ellas, pues eso, eh, Los siete magníficos y esta maravillosa melodía. Pero también hizo la banda sonora de la última versión del Cabo del, del Miedo, la que protagonizó Robert De Niro, lo cual dio pie para que el editor del programa intentase, intentase simplemente de manera absolutamente fracasada, mostrar sus habilidades de imitación. Es solo miedo, no hay humor. Y, y estoy escuchando así a lo lejos alguien como diciendo: ¡Abogada! ¿Qué peli es? es? Es imposible no imitar a Ricardo Solán, en realidad, que es el actor de doblaje de Robert De Niro en esta película. Y aquello de: sal ratita quiero verte la colita! Bueno, imitable es eh, Pastora Soler. ¡Qué encantadora! ¡Qué podería de mujer! ¡Qué voz! Es impresionante. Y nos contó cosas muy interesantes, ¿no? De su ya larga trayectoria. Desde cuando cantaba coplas hasta cuando empezó a sonar en discotecas. A ella le llamaba mucho la atención en ese momento.
4: Ese álbum que hablabais de copla yo tenía 14 años,
1: uh-huh.
4: eh, después tuve mi primer desengaño en la música porque hice un segundo disco ya que me alejaba de la copla y estuve un tiempo pues que me, me, me matriculé en, en la universidad y se, empecé a hacer historia del arte y me uh-huh. quería alejar un poco de esto, pero nada, imposible porque cuando uh-huh. te llama la música te llama y aquí llegó ese disco, ¿no? En el que pues esa lucha por encontrar un sonido personal eh, se empezó a... Empieza pues a florecer, ¿no? Uh-huh. Y es verdad. La
1: importancia de tener un sonido personal, nos pareció muy interesante, ¿no? La identidad musical de Pastora Soler, un encanto. Y la tuvimos en escena. Y también tuvimos a Verónica, ¿por qué? Porque ella formaba parte del reparto de Moros y Cristianos, una de las grandes películas de Luis García Berlanga. Estamos en el centenario del nacimiento del cineasta valenciano y se va a poder ver en cines, en varios cines del país, en Barcelona, en Madrid, en Ferrol, en Valencia, en Palma de Mallorca, y se va a poder ver eh, Moros y Cristianos, donde Verónica tiene... Tiene recuerdos de que sí, Berlanga era tenía un sentido de un humor muy considerable, pero también cuando había que ponerse serio había que hacerlo.
5: Buscados habría sido yo era yo la que hablaba qué ha pasado, ¡Corten!
6: ¡Los buscados,
1: Agustín estoy hasta los cojones
5: <risa> de que
7: está la película dando la espalda a la cámara.
1: Agustín, es Agustín González. Es que en esa película estaba Verónica, estaba Agustín González, Luis Ciges, estaba José López Vázquez, que era un poco el protagonista dentro de las películas corales que habitualmente dirigía eh, Berlanga. Bueno, una maravilla. Seguro que a Berlanga le haría gracia esta escena, escena y estudio sexual que nos contaba en el vistazo eh, Jorge Molina. Resulta que llevar calcetines favorece el orgasmo. Lo nunca he
8: visto, amigos. Tener calcetines puestos durante el acto sexual contribuye a aumentar la, la posibilidad de, de tener un orgasmo. Hay otras conclusiones que... Por ejemplo, eh, dice nuestro amigo Thor, eh, Gerd, perdón Que eh, los calcetines fomentan Las fantasías y los juegos eróticos ah, ¿eh? Toma ya Imaginaos ¿Sí? Sí, sí, a una persona con los calcetines en la mano Como si de marioneta se tratase Uf, pues, ¿eh? Ahí
1: estamos, ahí estamos e Incluso haciendo las cosas que hacía Mazinger Z Hay un matrimonio que resulta que ha reconstruido Ha hecho una enorme escultura 7 metros de altura y un peso de tonelada De Mazinger Z Y el
9: terror Hoy puede dominar. Roll <laughs> Koji, que era
1: Koji Kabuto, que era que se metía en el casco de Mazinger Z. Kabuto en japonés es casco. Eso es lo que nos explicaba María Díaz sobre esta curiosa historia.
10: El robot vuelve a ser noticia porque un matrimonio de Granada, junto a sus dos hijos, ha creado una réplica de Mazinger Z en el jardín de su casa.
1: Menos mal, espero que los niños no se llamen Koji Kabuto ni Sayaka, que eran los chicos que se metían en el casco. Eh. Qué cosas, eh. eh. Mazinger Z ocasionalmente aparecía en lugares así como degradados, en desuso, abandonados. Ayer hablamos en el diferencial de urbex, es decir, la exploración urbana de personas que acceden a lugares que están abandonados, básicamente para hacer fotografías. Nos dio la sensación de que es un mundo un poco alegal, porque en definitiva en ciertas ocasiones tienen que saltar alguna valla y acceder a lugares donde no está muy claro si uno puede entrar. Es lo que pasó por ejemplo a Mumi, a Martí, que en Japón accedió a un parque de atracciones abandonado y justo en el momento en el que lo estaban demoliendo pues le encontraron lo pillaron
11: y nada me decidí entré eh, encontré un hueco en, en la verja y entré y lo pude visitar y no sé si, o sea para mí fue como si estu- hubiera estado cinco minutos y realmente estuve casi una hora y no lo pude visitar todo principalmente porque lo estaban demoliendo habían excavadoras y habían obreros y la otra cosa es que me pillaron Me pillaron los, los vigilantes del lugar Claro, y lo mandaron para casa Luego también hablamos con Raúl
1: Desde Málaga, que le preguntábamos Sobre el equipo de imagen que utilizan, porque claro Esta gente no va con un teléfono móvil como el suyo o el mío No, no, va con equipos de grabación Tanto para foto como para vídeo, incluso con Apoyo aéreo.
8: Bueno, sí, nosotros Ahora mismo, eh, la última adquisición Que hicimos fue un dron para tomar Fotos. Ah, con, la... con dron y todo, qué bárbaro Nivelazo Sí, sí. Y bueno, y tenemos eso, una una cámara para fotos y luego una cámara para vídeos y
1: sí, eso sería nuestro equipo. Oye, gente que aprende para practicar urbex. Nosotros hablamos también con los que enseñan dentro de las grandes iniciativas de la Fundación a Media, hablábamos con José Abril, del equipo de docentes del IES Politécnico Hermenegildo Lance de Granada, que han desarrollado un proyecto para favorecer las habilidades blandas, se denomina así técnicamente la serendipia, para que los alumnos que tienen sus habilidades técnicas, sin embargo, tengan otro tipo de habilidades que les permita conseguir. Conseguir un trabajo. Eso que el propio José nos explicaba: que las empresas, cuando les llaman para preguntar, por interesarse por alumnos, que sean gente apañada.
12: Pues nos llaman por teléfono y nos dicen, oye,
1: mándame un alumno que sea apañado, que haya terminado y sea apañado. Y eso de
12: ser apañado, pues tiene que ver con esa habilidad de blanda. Es decir, tenemos tradiciones en preparar, en pues, la FP española se prepara bien técnicamente, pero nos venimos dando cuenta que eh, los alumnos requieren de cierta habilidad de plan. O sea, que esas habilidades que tienen que ver, por ejemplo, si se trabaja en equipo, soy una persona resolutiva, llego, llego a tiempo a trabajar.
1: Todo suma, todo suma para tener un buen trabajo y ser un buen profesional. Incluso también saber hacer eh, y practicar bien, incluso para ganar, con ese objetivo de victoria, al juego de las palabras encadenadas. En esos viajes largos, de Vigo a Almería, de Gerona a Huelva, de Bilbao a Málaga. Bueno, pues con, eh, con nuestro querido Jorge jugamos a las palabras encadenadas. Oye, qué pillín. ¿no? Es que eh, fue imposible prácticamente jugar. Y vamos a jugar a palabras encadenadas, ¡Guau! al menos durante minuto, dentro de un momentito vamos a hablar con Verónica Forque y hablaremos de Moros y Cristianos, el reestreno de la película. Pero palabras encadenadas, ¿te parece, Jorge? Venga, vamos allá. Venga, pues eh, empieza
8: tú, ahora. Venga, Venga, venga. Ahí. Eh, onda cero. Si lo tengo delante, Dos son... palabras. ¿no? Bueno. Eh, eh, rocoso. Cero, venga. <risa> cero, <risa> cero, rocoso. Vale. ¿Rocoso? Eh, soñar. <risa> pero bueno,
1: pues ya está hasta aquí el juego de las palabras para qué darle más vueltas, a ver quién, a ver quién sigue con la cadena, eh, nos gustan las palabras y por eso de manera gratuita le queremos poner alternativas a frases ya muy conocidas, como aquella de más raro que un perro verde, ¿Cómo lo
8: diríamos ahora,
3: ir a Inglaterra y encontrarse un dormitorio con persianas, eh, pues para mí es comer
10: garbanzos con palillos
8: más raro que el equipo pureta ganando un choque de generaciones
10: <risa>
8: <risa> más raro que chiquito mudor <risa> bueno, hoy nos hemos planteado,
1: en menos que canta un gallo. Y seguimos con animales, ahora con abejas. una tienda especializada, o se mueve por el hipermercado, o en establecimientos donde sabe que va a encontrarse con productos de las abejas, y el estrella, además, evidentemente, es la miel. Y es alucinante la cantidad de mieles que te encuentras, ya no solamente obviamente por los envases, que ojalá, es un tema que también tiene su miga, tiene su interés, sino sobre todo por el tipo de mieles que se han utilizado, el origen, y luego apreciar los colores, eh, la untuosidad, sí que hay posibilidad de poder hacerlo, hay muchos tipos de miel. Pero no solamente producen eh, las abejas miel, producen más cosas. Y de muchos temas de estos mencionados y otros más, trata esta tercera charla con eh, Juan Prado. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
13: Bien, Arturo. Gracias. Buenas tardes.
1: Encantado de tenerte de nuevo con nosotros. Vamos a hablar de, de esos productos, del tipo de abejas en función de si son más sedentarias o si ma- son más nómadas, la evolución de la apicultura, los problemas de la apicultura en España, que me parece muy interesante, la miel en España, la que viene de fuera y que debería estar mejor etiquetada y ese tipo de
13: cosas. Los productos de la colmena. ¿Qué sale de la colmena? Vamos a ver, lo que creo que todos conocemos es la miel. Pero lo has mencionado, yo creo que es mucho acierto, que no hay que hablar de miel, hay que hablar de mieles de mieles. de mieles. de mieles, de mieles, es verdad. Porque hay un catálogo de mieles en... Hay estanterías en, preciosas de mieles. De mieles creo, y, sí. y muy variadas, ¿eh? Desde las monoflorales, que son de un tipo de floración en la que el apicultor pone un alza en la colmena eh, para recoger solo un tipo de miel. Y cuando acabe esa floración... La retira para tal. Es que, vamos a ver, en las colmenas modernas, eh, para que las abejas no enjambran, que al apicultor no le interesa que la mitad de los empleados se vayan... Eh, ...les amplía por pisos... Ah, pues. ...en el momento que ve que lo están llenando... ...para evitar esa enjambrazón... ...que ya se vayan con tal... ...les pone un piso nuevo... Ah. ...entonces esos pisos nuevos se ponen normalmente... ...para, para almacenar la miel... ¿Sí? ...y algunas veces se ven tres, cuatro y cinco pisos de... de, de miel... ¿Sí? ...entonces claro... ...hay momentos puntuales que estás en un sitio... en ...donde hay mucho castaño y llega el castaño... ...pues les, les ponen un piso específico... ...para el castaño... ...y en cuanto ¿Sí? se va al castaño lo saca. Eso sería una miel monofloral. Uh-huh. Eh, en otras ocasiones son multiflorales, es decir, eh, las de brezo y demás, que son de varios tipos de brezo, pero llevarán otras cosas también, llevarán mezcladas otras, otras cosas y varían mucho en lo que me comentabas, en untuosidad, en espesor, en sabor en colores, y demás. Tal. Claro, sí. Después la miel hay que reconocerle que tiene, bueno, eso lo sabe la humanidad desde antiguo, tiene muchas propiedades medicinales. Es decir, eh, se utilizaba hasta como bactericida para las heridas. Eh, los frailes eran expertos en hacer hidromiel, que, que era el alcohol, era el azúcar de antaño también. Eh, se utilizó. Los vikingos utilizaban la miel para preservar los cadáveres, para devolverlos y a, al mar. No al mar, no a las tierras tal. Pero bueno, eso debían hacerlo solo con los con los importantes, eh, ah. No con los de baja. <risa> vamos a utilizar
1: aquí, vamos a derrachar no, miel. ¿no? No, no se puede. Sí que eran cualquiera.
13: capaces de conservar el miel porque la, la miel tiene una propiedad que no caduca. Es, decir, es la verdad, miel no caduca, no caduca.
1: Sí. Es como el aceite. Y hay pocos productos que se pueda decir que no sí, caducan. Sí. ¿eh? Pues la miel no sí, caduca. Sí. Oye, ¿y qué más productos salen además de, de la miel? Porque son muchos.
13: Otro que sale también que es importante es el polen, que es un, sí. es una, es, tiene mucho nivel proteínico, tiene muchos minerales. Tiene algo de grasa, algo de lípidos, y tiene bastantes vitaminas, el polen. ¿El, el propóleo todo, también? Y, tal. y después el, el propóleo. El propóleo es más medicinal, es decir, mm. normalmente para heridas, para cicatrices, para, para tal, sí, para hay ungüentos laseración. con propóleo. Mm. Otro también que se utiliza es la jalea real. Eh, hay un, no lo comenté antes, pero por ejemplo, una, sí comenté que las abejas vivían 40 días, pero uh-huh. una reina vive 5 años. Uh-huh. ¿Y por qué? Pues dicen que es porque solo come jalea real. Porque todas las abejas, en los tres primeros días de larva, todas comen jalea real. Uh-huh. Pero al cuarto día les cambian la alimentación por una, lo llamamos pan de abeja, que es una mezcla de polen y miel. Pero a las, a las reinas no, las reinas toda su vida comerán jalea real. Jalea real. Entonces, eso es como la fuente de la, de
1: la, eterna, juventud. De, de la
13: eterna juventud, porque de, de vivir 40 días a vivir 5 años...
1: De ahí la, la buena fama sí, que sí. tiene la jalea real.
13: Entonces, lo que sí es cierto es que la jalea real es muy difícil de conseguir, ya. porque se consiguen por décimas de gramo...
1: Ya.
14: Es como oro.
13: Es, es como oro, es, es como muy oro. difícil. Y el veneno también sirve, ¿no? Sí, el veneno se utiliza porque se utiliza en la apiterapia. Y es bastante curioso la manera que tienen de conseguirlo. En en la piquera les ponen una eh, esponja electrificada, que cada X tiempo pega una descarga eléctrica. Entonces las abejas que se encuentran encima de esa esponja devuelven a a ese latigazo eléctrico un pinchazo. Y es una esponja en la cual el, el, el aguijón no queda sujeto. A la abeja no le hace ningún daño y puede seguir, pero al final del día tú puedes recoger ahí una buena cantidad de veneno en la esponja. En la esponja. Y eso se vende luego para apiterapia y para cuestiones de, no sé, de químicas y demás. Cosmética, bueno, no además. No sé. Oye, estamos hablando obviamente
1: de la abeja, digamos, permíteme la expresión, a nuestro servicio, en el sentido sí, sí, de claro. que ellas también van por libre. En ese a nuestro servicio es porque, eh, de, de, no sé si entrecomillarlo o no, otra vez es ganado. Y si no, no hubiese, no habría una disciplina. No, no, tú, yo estoy diciendo un poco para explicarme. Si no, no habría apicultura. Es decir, sí. la, la propia cría de la abeja. Tienes
13: ¿sí? razón, Arturo, pero ahí hay un detalle que Adelante. es bastante importante. Es que la abeja no la hemos domesticado. ¿Mm? Es decir, nosotros la manejamos. La manejamos pero no está domesticada. No está domesticada. Ah. Ella hace lo... tiene lo su, oportuno. Lo oportuno y demás. Además tiene otro detalle que a mí me encanta, ¿eh? Como tal, yo que soy un amante de los animales tal, sí, sí. Eh, la abeja es el único bicho que te permite marchar 15 días de vacaciones y ella... No, verdad. No, no, ella no te va a exigir que le dejes comida ni ya. que le dejes... Ese es el gran eh, problema del ganadero que... ¿Por qué el ganadero no se puede ir de viaje
1: claro.
13: a Moscú? Pues hombre,
1: ¿por qué hay que atender al ganado? Pero mira, la abeja
13: sí. La abeja sí. No. Yo por ejemplo, eso que estás comentando era una lección que intentaba enseñar a mis alumnos, sobre todo a los que no venían de pueblo. Los que venían de pueblo ya lo sabían. Pero cuando yo les ponía a limpiar la cuadra, sí. les ponía un día, les ponía al día siguiente, les ponía al día siguiente y ya pronto saltaban: Oye, yo esto ya lo sé hacer. Yo, esto lo sabes hacer, pero que las vacas cagan y comento los días, todo el día no lo has aprendido. Que es la verdad. Claro, así de claro, amigo. Así, de claro, eh, así tal. de claro. Entonces, las abejas en ese sentido, mira, es un ganado que no lo hemos domesticado, pero sí que lo puedes dejar un tiempo y marcharte de vacaciones mm-hmm. que lo normal es cuando vuelvas todo sería igual. Hay dos tipos de abejas, ¿no? Bueno, hay, hay
1: más, hay más. Pero bueno, hay una clasificación que son las... No, de los
13: apiarios. Ah, de los apiarios, ah. Vamos a ver, eh, sí, siempre estamos hablando de la abeja y siempre hablo de la nuestra, de lápiz melífera, melífera, pero en el mundo hay variedades hay, hay tal, pero... y muchas veces, y muchas abejas son solitarias, ¿eh? mm. no, no siempre son a las abejas sociales, sociales. ¿Ah? muchas veces las abejas son so, eh, individuos solitarios mm. que tal... Pero la apicultura, digamos que hay una apicultura que es la tradicional, que es fijista, uh-huh. que tiene las colmenas en un sitio y van y no se mueven. Lo que ocurre que ahora, sobre todo los profesionales, porque eso ya, ya te requiere tener una infraestructura para poder hacerlo, de camiones, de grúas y demás, eh, hay mucha apicultura trasumante que tú vas detrás de las floraciones. Uh-huh. Es decir, ahora mismo estás en un sitio, eh, porque, por ejemplo, una, una transhumancia que a mí me encanta, que es la del eucalipto en la costa, que el eucalipto cada vez empieza primero, tú en octubre ya empiezas a tener eucalipto, flor de eucalipto, y te está llegando a febrero, eh, tal. Entonces, claro, cuando llega a febrero ya tus abejas ya están funcionando como motos, porque uh-huh. tuvieron todo ese eucalipto, y después llegan otras floraciones, pero hay quien se las lleva, por ejemplo, qué sé yo, al manzano y a los tal, y después la cambia al, estoy hablando de aquí, del Cantábrico, ¿eh? uh-huh. después se la, la lleva, por ejemplo, al castaño, después a los brezos, uh-huh. y después ya las devuelve a las zonas más bajas, que son más cálidas para pasar el invierno esperando uh-huh. la... tal. En otros sitios pues van al girasol, van uh-huh. a la colza, van a, a tal, buscando la, la floración. Eso nos viene también por un problema que son los monocultivos. Vamos a ver, y eso la gente no se da cuenta, pero si yo, por ejemplo, pongo, pasa por ejemplo en el almendro de Estados Unidos, ¿Eh? 20.000 hectáreas de almendro, claro, eh, en, en floración hay comida, maravilloso para lo que quieras, pero al día siguiente que se acabe la floración, que no, eso, es larga. Un, eso es un desierto claro. para pa cualquier insecto polinizador. Entonces ahí lo que hacen es llevar las colmenas y se las retiran nada más que acabe. Claro, porque es que si
1: no, que quedan ahí para nada. Para es, nada. Tontería. es tontería. Oye, la apicultura tiene múltiples desafíos, retos, problemas, eh, varios, eh, que van desde los parásitos hasta el etiquetado, hasta el tema de la determinación del origen, la velutina, que es la avispa asiática, hasta que nos trae a maltraer. Pero hay, hay un parásito, el Barroa, ¿no? Se, sí. se llama, que es un Barroa Destructor. Que, 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 ¿Cómo? Barroa Destructor. Está muy claro cuál es el problema.
13: No, la barroa destructor es un, es un arácnido, es un ácaro, perdón, sí, un ácaro, sí, sí. diminuto, eh, más pequeño que una cabeza de un alfiler, muy pequeñito, que parasita las abejas. Entonces cuando las abejas ponen un huevo con una larva y le ponen jalea real, entra la barroa. Y cuando se desarrolla esa larva que las, las, las abejas, antes de la metamorfosis, la, la operculan, la sellan, uh-huh. esa barroa que está dentro va a desarrollar y de ahí van a salir tres o cuatro eh, barroas adultas. Eh, sale un macho, que el primero que nace es macho, para fecundar a las hermanas hembras que nacen detrás de él. Y, y eso, claro, es una progresión geométrica. Pero claro. esas, esas barroas viven de, de, de la larva que tal, que puede nacer, pero muchas veces ya nace con muchos problemas por haber sido parasitada por por esa barroa. Y esa barroa yo la llamo el asesino oculto, el asesino silencioso, porque te acaba con una colmena y casi no lo ves. Hmm. Tú, cuando ya ves los problemas que son las la, las abejas con alas deformes, que ya las empiezas a ver, ya es demasiado tarde. Es ya pero claro, eh, Mucho más llamativa la situación de la velutina. De
1: la velutina claro, asiática, es que la velutina
13: la ves. Que es. ocupa
1: espacio y que es La un ves problema, cazando
13: o... delante de la colmena. Ah, sí. la ve, la, cuando ves las velutinas cazando de, delante de tu colmena, ves como un, un, un harrier, decías tú antes, un, har, eh, un harrier volando, cazando las abejas que vuelven, las abejas cuando vuelven cargadas y ya vienen cansadas, se mm. encuentran con un harrier delante de la puerta que los va a cagar y por ellas. Y, y la, tal. Entonces la velutina la es un gran problema, pero yo creo que es un problema que se ve. Ya. No como la barroa, que es un problema que no que se no ve. se
1: ve. Y eso dificulta su... Y después
13: su hay otros problemas como son los fitosanitarios, los pesticidas, el cambio climático, también es un problema. Y hablábamos también de del etiquetado. Yo, es que ese me duele, ese me duele porque las normativas no, no, no cortan el que se pueda, bajo la etiqueta de miel, meter cualquier cosa allí. ¿Sí? Entonces, eh, debería haber, lo que piden los apicultores mira qué cosa, piden el etiquetado claro. Es decir, que como, para ponernos un ejemplo, si tú vas a comprar un kilo de lentejas y te pone que son de chile, son de chile. Pero resulta que si te meten una lenteja de aquí, mm. ya resulta que ya no son de Chile. Pues eso es lo que pasa con la miel. Mm. Es decir, tú puedes poner un tarro de, de miel que es de China, pero si metes una gota de miel europea... Ah, ya lo pones como europea ya no, o ya, española... Ya, ya, ya no tienes por qué ah. decir que todo es de China. Entonces... Claro, ah, es un, el etiquetado, claro, me parece vergonzoso porque es engañar a la... No, claro, a la, es decir, el
1: que sepa, porque además posiblemente los precios y las calidades sean diferentes, pero por lo menos saber, claro. eh, oye, pues pues, pues pues yo valoro más precio o origen y tal, pues, que, que me quede claro. claro que, me es que muchas lógico.
13: veces lo que llamamos miel de China, no es ni miel, ¿eh? son, melazas ah. Ah. son melazas artificiales, son melazas artificiales. Pues eso ya es otra cosa, eso ya... Y, y claro... Eso ya no es una es, cuestión eso, ni siquiera de origen y tal, estamos hablando de que es un producto distinto. Distinto. Claro. Es más, yo, hay veces que cuando yo empecé con esto de la apicultura, el kilo de miel... De, de aquí eran mil pesetas, mm. no, 900 mil pesetas, que ahora son 6 euros. Sí, sí, sí. Y es que han pasado 40 años y ahora el kilo de miel son 8 euros. Y sigue igual. Y es todo por esta, esta chanchullada, porque más que una chanchullada mm. de que se está vendiendo miel que no es miel. Mm. Pues mira, ya a modo casi de resumen, eh, te pre- la pregunta más
1: complicada, ¿cómo ves el panorama de la miel en España? Después de todo lo que hemos contado, a favor, pero también
13: con esos retos o esos problemas. Hombre, yo hay una cosa que que cada vez que la veo me choca, me choca tal. Eh, En España, digamos que tenemos una producción del orden de las 30.000 toneladas. Qué bueno, y resulta que consumimos, me parece que del orden de las 26.000 toneladas. Qué bien, pero es que resulta que exportamos veintitantas mil toneladas. ¿Hay algo que no me cuadra? A mí tampoco. (risa) (risa) Es decir. La, la miel española, en gran medida, está saliendo a mercados que son capaces de pagarla mejor. Eh, hasta tradicionalmente eran Francia y Alemania, pero ahora están entrando los países árabes como grandes demandantes de miel de calidad. Y a nosotros nos están vendiendo miel, que, que, que ni no es miel. Que, que además ni siquiera es miel. Eh, que, que ni es miel. Y, y lo que me duele es que con un, et, un etiquetado fraudulento, uh-huh. permitido.
1: Ya. Pues es una llamada de atención <risa> a los que no deberían permitir eso... Y en cualquier caso, fíjate, incluso también al propio, al propio cliente, ¿no? Yo creo que cada vez somos más exigentes en ciertas cosas. Y, hombre, a ver, el precio es un factor determinante, eso está claro. Pero, oye, se suma también el origen, el producto, o yo qué sé. Ap-
13: aparece por ahí ahora, que deberíamos considerarlo, empiezan a aparecer, y es de tener en cuenta, la DOP, Denominación de Origen Protegido, ¿Mm? y la Denominación Geográfica ¿Mm? Protegida. Indicación, sí, eh, indicación la, la DOP, IGP, de origen, y de IGP, IGP, Indicación y de IGP, Geográfica, Geográfica, Geográfica Protegida. protegida que ...sí que son un factor... Sí. Que, que ayuda que a, a que regula un poco y esto que lata más de ah. dónde viene y eso aunque ahí también hay sus, cositas. Eh, sus claro. cositas que hay que tener en cuenta.
1: Bueno, pues yo de verdad he disfrutado muchísimo, he aprendido mucho, creo que no va a ser esta la única vez que te llamemos, ni mucho menos. Y de verdad, eh, Juan Prado, que ha sido nuestro guía en esta colmena de la radio en la que hemos estado hablando contigo, como decimos, es eh, ingeniero agropecuario, profesor de ganadería, profesor de apicultura, y hemos aprendido mucho sobre las abejas, de verdad. Yo creo que ha sido apasionante Lo mejor es que queda mucho más que contar Con lo cual, si te parece, en alguna que otra ocasión te daremos un toque yo, Para que vengas y lo pasemos bien
13: Ya sabes, Arturo, que yo encantado Anda, Gracias, Hablar de Arturo. abejas, encantado <risa> Gracias, Juan, un abrazo y cuídate Gracias, Arturo. Un abrazo, hombre
1: Curiosísimo este mundo de, de las abejas Gracias, Juan les presentaba lo que tenemos esta tarde. Nuria Sper hizo en 2016 una exhibición interpretativa en el Teatro Campo Amor. Todo normal, si no fuese porque lo hizo con ocasión de la entrega del Premio Princesa de Asturias de las Artes de ese año. Comenzó como un discurso y se desenvolvió como un monólogo en dos partes. La primera de ellas con eh, la interpretación de Rosita la Soltera. García Lorca es parte clave de su repertorio, como demuestra también estos días. Lo va a hacer en el Conde Duque, Madrid, con el romancero gitano. Vamos a hablar con Nuria Sper en escena a partir de las seis y media. Le vamos a preguntar, pero sobre todo vamos a escuchar. Y lo mismo haremos con Noelia Adánez. A las seis nos trae una quinta y última pareja extraordinaria de este verano. Garro y Paz, Elena y Octavio. Libros y amor en este retrato de un dúo en el que el sentimiento de amor se le unió la pasión por escribir y por leer. Tiene José Mota, el actor manchego, protagoniza con el riojano Pepe Villuela una comedia de enredo nacida de la coincidencia de los apellidos de sus personajes, García y García. Uno es mecánico de aviación, el otro consultor de líneas aéreas. Lío con humor que está servido en un estreno que destacamos junto al resto de noticias, curiosidades y miscelánea del audiovisual y que vamos a ver en la pantalla con la asesoría personalizada de David Martos. Llegará a las 5. Esta tarde, más que radio oyentes, parecemos espectadores, afortunadamente, porque estaremos también en Canarias para conocer a más slammers, es decir, aquellos que hacen de la poesía escénica su manera de expresarse. Esto es cultura de bar, porque lo bar es un escenario habitual de los poetry slam. Hablaremos con Franja y Neza, justo después de un vistazo en el que daremos alternativa a esa manida frase de hacer algo en menos que canta un gallo. Lo contaremos.
15: Es que tú me das mucho
0: más de lo que pido gelo en verano todo lo que me das es lo que ahora necesito con Arturo Tellez en Onda Cero
16: esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 55
17: Esto es muy fácil, esto
14: es la Mutua. Condiciones en Mutua.es Atención a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros... Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibre 15 gigas por 34,95. Precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com. Un momento, un momento, por favor.
2: Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
14: Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en línea directa.com.
6: ¿Desanimado porque se acabaron las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. consulta a tu farmacéutico o dietista.
14: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis. Cuenta con nosotros.
16: Aprovecha los últimos días de grandes descuentos de hogar en El Corte Inglés. Hasta un 60% en ropa de cama, baño, muebles, menaje y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Dejamos lo mejor para el final. Solo hasta el 31 de agosto en El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en El Corte Inglés.es.
14: 98.0 Madrid Problemas de humedad, Iberdeco Humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos, de principio a fin, hasta 30 años de garantía. No lo pospongas más. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es. 900 10 31 10 ¿De qué madera son tus sueños? Saborear la victoria de un campeonato de golf mientras limpio la madera de mi drive. Ron Añejo Dos Maderas El único ron de 8 años que se añeja en el Caribe Y recibe una segunda crianza En valiosas barricas de Jerez Dos maderas ¿De qué madera
1: son tus sueños? Disfruta con un consumo responsable
7: Onda Cero La
14: en Natur Tierra llevamos 40 años haciendo de lo natural algo perfecto, complementando tu alimentación para que sea la más saludable. Encuentra tu producto Natur Tierra en supermercados y grandes superficies. Natur Tierra complementa tu vida. <tose>
1: En menos que canta un gallo, tenemos ya seleccionadas, es posible que las retoquemos o incluso que las cambiemos sobre la marcha. Algunas de las ideas que se nos han ocurrido y que si quieren ustedes añadir ya saben que a través de arroba 11 ...pues ahí las podemos ver, las podemos leer tranquilamente... ...también esas otras ideas para renovar el lenguaje... ...esos aforismos y proverbios que utilizamos así sin pensar... ...no, no, hay que pensar en ello... ...hay que buscarle una alternativa en esta ocasión... ...a hacer algo en menos que canta un gallo... ...que eso que estoy a punto de hacer ahora mismo... ...con la coordinadora de producción de Gelo en verano... ...que no es otra que Cristina Baigurri. ...hola y tan buenas tardes...
3: ...muy buenas tardes Arturo... ...un
1: poco más se me quedo sin aire... ...Jorge Molina, muy buenas... <risa> ...hola, ¿qué tal Arturo? ...María Díaz, ¿qué tal?
10: ...buenas tardes Arturo, ¿qué tal
1: ¿Qué tal el choque de generaciones? ¿Cómo lo vamos preparando de cara al próximo viernes, bien, amiguitos? hoy hemos
8: ido a correr, a hacer fútbol sí. por la mañana. Nos hemos estado estirando, Despejando la mente.
3: Nos hemos dado una vuelta
8: ya. por la Por la tarde sí. tenemos una sesión de cine intensiva de ah, los también. años 70, sí, sí. Bueno. Y 80 y 90.
10: Preparándonos para el viernes.
1: Me parece muy bien. Voy a haceros una pregunta a beneficio de inventario, Venga. ¿vale? Que no sea así de competición y Venga. tal. Oye, ¿qué, ¿qué es? Es que es un poco para calibrar a ver en qué situación cronológica os encontráis. ¿Qué es o era...? sinceramente ya no sé si
8: existe el emule para qué servía emule ¿Para qué servía emule para cocinar es algo de la cocina eh... no no es algo de la cocina algo de música
10: no no algo de música no el emule es algo de música pero no es el qué me suena a escuchar a mis padres a lo mejor no sé
1: los no sé. padres eran piratas María
10: no pero no se me suena o escucharlo no sé, me suena una palabra mmm.
1: algo de música qué ternura me está dando de verdad qué bonito verdad otras veces otras veces verdad Cristina fastidia no que sepan cosas que se supone que da pero es toda ternura que no sepan lo que se le mule verdad No, es
3: como muy es muy bonito como cuando les pones sí. una canción y, y, sí. y tú o una o una serie no y para ti es como un hit y sin embargo para ellos tienen con una carita de perdona y tú dices ¿Qué? ay qué bonitos
1: ay. Bueno, el Emule era un programa que servía para piratear y bajarse música, películas, vaya, historias, vaya. así de no, fácil. Muy bien, iba papo, muy bien en vale. encaminada. Muy bien. Lo de la música. Parecido, de la música de más María, Muy sí. bien encaminada. No, era una descarga pirata. Era sí. <risa> un programa de descarga pirata. Sí. Eso sí, había veces que si te equivocabas con el nombre de la película que buscabas, te podías encontrar con lo que no querías.
3: Exacto. Oh, no.
1: Había algunas escenas que nuestra noticia sexual (risa) era una cosa muy.
3: Jardín de infancia, eh, comparado con aquello, nuestras noticias, totalmente de acuerdo.
1: Te podías encontrar con lo que no buscabas eh, literalmente. Oye, a propósito, que tenemos una una llamada, sí, sí. No sé, yo yo en tu casa, Cristina, pero no en la mía, cuando no existía el móvil. Las llamadas se hacían en el teléfono de la cocina, <ríe> con el cable, ¿verdad? ¿Te se entraba toda la familia de lo que decías, claro, Total, que nos acordamos. Amiga. Mira,
3: en, en mi casa había uno en la cocina y otro en, sople, en un, había un supletorio en un cuarto que teníamos de, de, de estudio, que le llamamos el cuarto de los libros, y sí. ahí, pues, si la cosa se alargaba, que te apetecía alargar la historia, pues te, te, te sentabas en una silla y echabas el ratín, cerrabas la puerta, sí. hasta que tu madre descolgaba el teléfono y tú oías a tu madre decir, ¡Cristina, a cenar! Pues que, bueno. ¡Cristina, que esto corre! <ríe> ¡Exacto, Cristina, que esto corre exacto cristina que esto corre. Aquellos, aquellas épocas, de verdad, que, que los teléfonos fijos estaban enganchados a las paredes. No hace tanto sí, de eso, ¿eh? Es pero bueno, el teléfono góndola, el teléfono Ahí, supletorio que te exacto. lo daban,
1: bueno, lo pedías y te lo daban al año y medio, el teléfono ah, sí. supletorio. Sí
3: sí, 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 sí. Bueno, pues imaginaros, eh, que el, bueno, im, imaginaros no, imaginaros, pe, pensemos en, un, en unas personas que por lo que sea esa situación les da miedo personas que sí. lo de llamar por teléfono les genera les genera problema y, y oh. el, mi noticia va de esto va de, va de teléfonos yo me quedé fascinada el lunes por la pieza que hizo mm, maría con lo de las fobias ah, es y, y he ido he estado bichando bichando por internet y resulta que he visto que existe otra fobia que desconocía totalmente su, su existencia se llama el miedo es, consiste en el medio irracional Hablar por teléfono wow, vaya Ojo O sea, algo que a ti y a mí, ¿verdad? Viniendo de esa época, Arturo Me parece que no sí. No, porque nosotros yo, yo insisto que me instalaba A mí me gusta hablar ¿verdad? por teléfono eh. Sí a mí Prefiero me gusta hablar por teléfono. A mí
8: me es indiferente. A ti te es
3: indiferente. A mi
8: abuela sí me gusta hablar por teléfono, fíjate. no bueno, se claro, Es que tiene un toque pintazo hablar por sí. teléfono sí, ahora. Exacto. Vamos tan rápido con exacto. esto que... Exacto.
3: Pues os voy a dar datos. Ya sabemos que uno de cada tres personas mira el móvil 100 veces al día. Lo que significa que lo miramos una vez cada 10 minutos. Ojo, ¿eh? Y los menores de 25 lo miran unas 150 veces. O sea, una vez cada 7 minutos. Uy, siete qué joven minutos. soy entonces. Nosotros estamos Son, en una vez cada 10. Somos muy diez. jóvenes,
8: amigos. Exacto. Equipo milenio. Cada 10 minutitos.
3: Sí. Bueno, y además hay otra forma... Eh, muy rápidamente os explico, se llama la nomofobia, que es el miedo irracional a salir de casa sin el móvil.
1: Uy, esto lo padecemos todos. Ojo,
3: ¿eh? ¿eh? Eso sí que yo creo que está muy extendido. Pero volvamos al marco de las personas enganchadas a los móviles o al revés, que les da un miedo atroz a hablar por teléfono. Tienen teléfonofobia Telefonofobia. Esto es como muy evidente, ¿no? Como sí, muy claro sí. y lo dice todo. Es la unión no, no. de teléfono y fobia. Está sí. ahí bien. No es una palabra complicada. No, no. Esto <ríe> se, nos, se nos queda. Pues hemos leído en la revista Vice que el presidente del Consejo de Psicólogos de una, re, una región preciosa italiana, que es la Emilia Romagna, es un señor que se llama Gabriele Raimondi, ha hecho un estudio y ha concluido que efectivamente esta fobia existe, la telefonofobia existe. Dice que hay dos grupos de, de personas, las que les molesta y las que lo tenemos interiorizado como simplemente un sistema de interacción en los que las molesta pues generalmente se dan más las personas jóvenes, los menores uh-huh. de 25 años, pues que yeah. pues ya no están tan acostumbrados a la llamada telefónica porque lo han es? sustituido por pues WhatsApp. el mensaje, el whatsapp, las redes sociales uh-huh. eh, el sms ya ni siquiera son de, de esa época ojo, eh, nosotros, qué? ¿Qué nosotros exacto es, imagínate,
8: mss imagínate. creo
3: que ha dicho algo así SMS, SMS, SMS. sms, eso es de nuestra época, además este SMS señor añade que si la molestia llega a nivel de miedo, pues eso, termina en una fobia. ¿Y por qué ocurre todo esto? Pues porque esas personas están desarrollando una dificultad a anticipar el ritmo y el contenido de la conversación. Y por eso les da miedo. Por favor. Por lo que pueda pasar. Bueno, porque... Claro, Tú tienes
1: que preparar para la llamada. Efectivamente. Que que... Ah, vale, el vale.
3: tiempo de respuesta es diferente que cuando envías un mensaje. Aunque sea sí. por WhatsApp. Tú ah, tienes un tiempito, aunque luego sí. te envíen el WhatsApp de, que te he que te, bueno, te te dicho algo en 10 minutos. Claro, efectivamente. Y las expectativas son diferentes. De hecho, tienes más tiempo para pensar qué es lo que vas a decir. Y, sin embargo, una llamada exige pues la alimentación Inmediate. inmediata de la contestación y por sí. lo tanto hay un, hay un, un pequeño es, estrés de no saber si la estás interpretando correctamente y por lo tanto te está generando miedo. Sí, Ojo, de no darle ¿eh?
10: vueltas hacer,
1: a
3: la
10: cabeza, p- ¿no? Ojo.
1: Puedes hacer una cosa, estar hablando por teléfono <risa> o vis a vis, ¿verdad? Cara a cara y, sí. y que te digan algo y tú te quedas 30 segundos callado porque estás pensando cómo seguir la conversación.
3: <risa> <risa> pues Como si
1: pues estuvieses escribiendo un mensaje.
3: Claro. El caso es que si llega a nivel de disfuncionalidad que está llegando, bueno, que hay gente que, la, que lo, que, que lo padece... Pues la gente pierde oportunidades de trabajo, pierde amigos, pues, pues claro, <risa> la llamada telefónica les genera ese miedo. Es, ¡Qué fuerte! Esto se ha agravado por la pandemia. O una cosa claro, más, una claro. consecuencia más. Hemos estado muchísimo uh-huh. más en casa, eh, hemos trabajado con el teletrabajo y por lo tanto la llamada inmediata del, del, del jefe que te pide, que te exige, te genera ese miedo, ese de estrés. estrés sí. Y por lo tanto se está cada vez, a ver, no, no extendiendo a nivel pandemia ni muchísimo menos, pero bueno, se están dando casos de gente que tiene miedo a la llamada. ¿Qué hay que hacer según este profesor. Hombre, pues...
8: No responder. Eh, eh,
3: <risa> <por> <risa> colgar. Tirar el móvil al bate de, Desquitarse Ahí. un poquito y, efectivamente, silenciar las llamadas por la noche, evitar la sensación de tener que estar localizable durante las 24 horas, 7 días a la semana, que nadie, nadie, nadie es imprescindible. Y, lógicamente, preparar las llamadas de trabajo, como decías, Arturo, para que no nos genere ese estrés y ese agobio y a estar un poquito pendientes de, de lo que nos genera en el cuerpo, igual si nos, si nos eh, genera, pues eso, mucho agobio y mucha fobia. Si estamos a ese nivel evidentemente él recomienda ir al psicólogo y si no bueno pues evidentemente es cuestión de hacer esto comunicando 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 comunicar que también es maravilloso y no pasa sí, nada señor. no mm. pasa nada que llamen más tarde verdad que sí Arturo pues sí así de si claro, algo quieren que llamen más tarde sí. exacto exacto quitan la
1: llamada si es importante gente... te
3: llaman y te localizan sí no, no pasa nada
1: sí, es... mm. exactamente porque a ver sois eh, prescindibles otros no y... pero <risa>
8: Nosotros sí. sí.
1: No, no, ah, yo sí. Dicho vosotros, no, no yo. Ah, <risa> ya, ya, ya. No lo más entendido, Jorge se nota. <risa> ah, es, es broma, habrá que decirlo, por si acaso, no sé <risa> que... no, sí. hay... no vaya a ser que se entienda mal. Eh, hay otras formas de comunicarse, sí.
18: Mira mi brazo tatuado
1: porque llevar un tatuaje también, queridos amigos, queridas amigas, es una manera de comunicación. Y parece que tenemos no solamente un visionario miope, sino también una visionaria estigmática en el programa... <risa> María ha adelantado por la izquierda a nuestro amigo, así es, al visionario miope. ¿Por qué, querida?
10: Pues sí, parece que el visionario y yo tenemos más cosas en común de las que creía. Eh, hace unas semanas os hablé de una noticia con la que nos reímos bastante, por cierto, y se me, eh, y se me ocurrió la idea, que sin duda el tiempo me da la razón, una idea que, que al final tengo razón. Ah, ¿eh? Tendría sí. que haber hecho caso y haberla patentado, como me dijisteis. Mm, no lo has
1: hecho, no lo hiciste. Ya no, te dije que no he... el registro de la propiedad intelectual exacto, estaba abierto hasta no, las 8.
10: Exacto. Eh, os conté que eh, hubo, hay un, hubo un comerciante gallego que, que hizo camisetas con un código QR mm. y, las, ¿Sí? y las vendía. Mm. Y dije, no, sí, ya veréis cómo al final hay gente que se lo que se tatúa los códigos. Pues ese día, amigos, ha llegado.
1: Uh-huh. Es una autocita, uh-huh. queridos amigos. Se ¿eh? ha recopilado ¿Sí? la hemeroteca, la fonoteca en este caso de Onda Cero, para autocitarse, María. Muy bien, así me gusta.
10: Es verdad que no ha pasado aquí en España, pero sí en un país muy cercano a nosotros, que os doy una pista, tiene forma de bota Y (risa) eh, estoy hablando obviamente de
3: Italia
8: (risa) (risa) Bolivia
10: Eh, Sí, estoy hablando de Italia, Mm un italiano se ha tatuado en la zona del bíceps, Mm en el brazo, eh, su código QR de vacunación
8: Ole, o sea, el mismo italiano que ha hecho el estudio de Cristina. Ahí estaría está muy chulo, ¿no? Mira,
3: igual es eh, el que decíamos ahora mismo de las llamadas. Pues espérate, porque algo
10: en común tienen, pero Ay, no el favor. chico, sino el que la ha tatuado. Ajá. Verás luego. Eh, ¿Por qué se ha tatuado? Pues dice que para evitar problemas en los viajes, porque por lo visto es un chico que viaja mucho y pues para no estar cargado del papelito o claro. para que si se queda sin batería pues ya. así no sufre.
1: Ah. Me voy a tatuar. Mira, me voy a tatuar el código de barras de la tarjeta para los descuentos de la gasolinera. Ay.
8: Tatúatela en la, en la muñeca, así pasas la mano claro. y se piensan que tienes magia, ¿sabes?
3: Claro, <risa> claro, sí. claro. Bueno, Porque esto... tú
8: sabes la pesadez es que es abrir la aplicación para claro. que te lo miren. <risa> <Sí. risa>
3: Exacto. Es, esto era aquello de las señoras que se ponían un, eh, chips en las uñas. Igual, ¿Os acordáis? No sí. ah, para claro, pagar, para pagar en Dubai, ¿era? Si sí, 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 no recuerdo sí, mal, así el rascacielos. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, no sé, me, me recuerda muchísimo a eso Se, se parece. Pero claro. Lo del Exacto, lo del cyborg. <risa>
10: Pero claro, un tatuaje tiene que quedar bien, o sea, es algo imborrable. Bueno, sí te lo puedes borrar, pero no, no se hace con ese fin. No es como las calcomanías estas de los niños uh-huh, que con agüita sí. se van. Cada código QR es diferente y para que se lea bien, todos los puntitos tienen que estar bien colocados. No se pueden desviar para nada porque entonces Vamos, el o sea, código es de otra persona. no en, es, ¿En el codo
1: en el pliegue del codo en el exterior? Ahí no.
10: No, ahí no, yo creo no, que ahí va no un poquito mal. Ahí no.
8: Y hay que contratar a un buen tatuador. Exacto. <risa> que también es también. importante.
10: Hay que, hay que elegir bien eh, claro, a la no no que te tatúa. No a tu amigo
8: que quiere empezar a hacer tatuajes hacerte ese tatuaje porque a lo mejor ah. no es tu código QR. Sí, <risa> <O un risa> a lo mejor es el suyo. Es algo así, ¿no?
10: Bueno, este chico italiano parece que ha tenido suerte, eligió bien y escogió a eh, Gabriel Pelerone. Hombre, que el era Gabriel sí. Raimondi. Por eso he dicho que Uy. tienen bastante ah, en común el nombre, ah, pero hablamos del tatuador. El tatuador, ah, claro, vale. el tatuador ah, vale. es Gabriel Pelerone, no, es, uh-huh. eh, no el chico, que es un conocido tatuador italiano y mm, le ha bastante bien el dibujo, el, trazado, el trazo perdón, eh, le salió bien. Es una artista que tiene más de 220.000 seguidores en Instagram, cuidado, uh-huh. y ha mostrado su obra de arte. Eso sí, entre sus seguidores pues encontramos disparidad de opiniones. Hay gente que le ha felicitado, eh, incluso que ha aplaudido la valentía del chico italiano que se la ha tatuado, pero otros pues no le ven mucho la gracia. Uh-huh. Pero, a ver, yo también os digo que lo que importa es que las dos personas, los dos protagonistas, están contentos y luego ya que cada claro. cual piense lo que quiera.
8: Evidentemente. Que Dios reparta suerte. Ahí. Sí. Ya.
10: Pero ahí lo tiene, en el bíceps. Solo tiene bíceps. que mostrarlo y ya está. Y puede pasar a los sitios. <risa> Fácil, ¿no? O sea
1: que va al súper, al teatro, a un concierto y se pone ahí a, hacer, a sacar bola en el brazo.
10: <risa> sí. <risa> <enseña> el
1: <risa> Ay, Dios mío. La no,
10: ha quedado no bien, me eh, quiero... La ha bien.
1: Sí, 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 Bueno, pues nada, háganlo en, en ese tipo de sitios. Dios, a ver si van a hacerlo en otro sitio un poquito más procaz, así que debería estar un poquito más tapadín y vamos a, eh, a, a, a propiciar que no se detengan por el escándalo público. Pro, o insisto, en la parte exterior del codo, a propósito, ¿os habéis, dado una cuenta, cosa, habéis, ¿os habéis dado cuenta de una cosa? Control de calidad, sí, por favor, aquí. que eh, Y esto, bueno, os lo digo a vosotros y a la audiencia. ¿Os habéis dado cuenta que si os apretáis un poco, os pellizcáis en la parte exterior del codo, ahí en el pellejillo ese, que según va pasando la daba colgando, os aviso, Cristina, ahí, sí,
10: ya lo está ella ya está, ella lo ya está haciendo, probando
3: lo estoy haciendo <risa> ahora mismo ¿os ¿eh? habéis
1: dado cuenta que no duele que no duele, no, o sea, no
3: duele. Es verdad, apretados. no duele nada no Os duele apretado. nada sí 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 y no duele nada no duele. Es una, es, hay una insensibilidad total ahí mm.
8: no llegan los nervios ahí sí, ¿eh? pues sí. parece mentira luego te das un golpe en el codo y duele porque digamos. te das bueno. en el huesín claro y la piel de
3: fuera es absolutamente insensible Mm. ...completamente... ...qué pasada... pues, no, pues no, no, ...que estamos mal hechos... Curioso. ¿no? ¿Qué lo había hecho... Eh? ...vamos
8: a estar es así... ...todo el programa ya... <risa> ...sí, no, hasta las 7... ...una hora o sea, antes no, 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 de estar... ...habrá <risa> una enfermedad profesional... ...derivada de esto... ...una pero...
3: fobia igual... ...a tocarse el codo... Ser, ...sería puede interesante... Ser. No, ...podríamos no, mirarlo... ...seguro que hay... ...mal seguro diseño... Que hay, ...exacto... ...seguro que
1: ...mal hay. diseño... ...mal diseño... ...seguro... Sí, sí. ...mal diseño... ...menos mal que siempre hay gente... ...que quiere buscar nuevos caminos... ...quiero que nos expliques... ...querido Jorge... En la ecuación Chipiona-Guadalquivir-Casa de Papel, ¿cómo se explica? ¿Cuál es el resultado?
8: Estamos escuchando la sintonía de la bien conocida serie La Casa de Papel y es que hoy vamos a hablar... De buen rollo, pero vamos a hablar de robos, entre comillas, ¿no? Y es que el alcalde de Chipiona, una localidad de Cádiz, quiere llevarse la desembocadura del Guadalquivir a su pueblo. Actualmente ah, la desembocadura está en el oficialmente en Sanlúcar de Barrameda uh-huh. y eh, este alcalde dice que no, que la quiere para Chipiona, ¿no? Eh, bueno, todos conocemos el río Guadalquivir, un uh-huh. río que es enorme. Antes se llamaba, por cierto, río Betis. Uh-huh. Nace en la Sierra de Cazorla, su cuenca hidro- hidro- hidrográfica abarca territorios en 12 provincias, mucho ojo a eso, uh-huh. y desemboca, como decimos, en el Océano Atlántico entre al y San Lucas de Barrameda mide 657 kilómetros ¿eh? ojillo ojo mucho ojo eh, bueno volviendo a la noticia eh, Luis, Ma- Luis Mario aparecer Arparcero perdón que es el alcalde de Chipiona realizó unas declaraciones este fin de semana en Canal Sur en las que defendía que el río Guadalquivir des- desemboca en su localidad y eh, anunció que va a encargar un estudio a la Universidad de Granada para dirimir exactamente dónde muere el río el alcalde aclaró que esta propuesta no va dirigida de ninguna forma contra la localidad de San Lucas de Barrameda, con la no, que mantienen no, buena que relación. Desde, chiles, desde el cariño. ¿no? Desde Están el contentos cari... con que se les lleve el río. Ahí, ahí, <risa>
3: contentos, eh, bueno, desde el cariño va a encargar ese estudio, ¿no? Exacto. Él dice ¿eh? que
8: lo que quiere hacer es defender los intereses del pueblo, porque siempre que se habla de Guadalquivir en los libros, no aparece nunca aparece el nombre de Chipiona, ¿no? de este municipio, ¿no? Y él además dice que el, la última señal marítima de este río es el faro de Chipiona, o sea que el, sí. la de Embocadura tiene que estar ah. en, en Chipiona. ¿no? Veremos qué, qué determina este estudio del que van a encargar a la Universidad de Granada uh-huh. y que han avanzado, por cierto, que no va a costar ni un solo euro. Pero lo que sí ha dicho es que salga lo que salga, eh, va a dirigirse a las instituciones competentes con las conclusiones del estudio, por si es necesario, ya no solo de- determinar dónde acaba el Guadalquivir, sino cambiar la denominación del, de esta desembocadura. ¿eh? Ojo, ojo. ¿Ah, sí? eh, ¿Y si no, pues nada, hacemos una zanja y desviamos sí. el río. ¿Qué más? Que ¿no? sí, por cierto, Exacto. es un
10: estudio español. Sí, sí,
8: español, ¿no? no por Pero fin oye, tenemos ya un granada. estudio español. Vamos a hacer, vamos a Pero un... Antes era italiano, menos mal, claro, también. Eh, no te preocupes, que esta semana vamos a tener más estudios españoles, ya Muy veréis. Muy bien. Sí me gusta. Veremos cómo avanza la cosa y, y quién se queda finalmente la desembocadora del Guadalquivir, ¿no? He recopilado brevemente otros eh, ejemplos de de robos, y voy a recopilar robos, eh, bueno, los más históricos y demás, ¿no? Pero he decidido recopilar robos que han salido mal. Creo que que, Ah, he encontrado algunos casos que son realmente llamativos. Son todos del Reino Unido, por cierto. Mira, vamos primero a Glasgow. No nos valen. Si
1: son son del ámbito anglosajón... No, no, es mejor porque
8: son un poco ridículos, entonces es mejor que hayan sucedido fuera de España. Adelante, adelante. en Glasgow, 2014, Escocia. Es el caso de Gary Rowe, el que vamos a tratar ahora. Este hombre trató de atracar una casa de apuestas en Glasgow, como decimos, amenazando a los empleados del local con un pepino metido en un calcetá simulando no. una pistola. ¡Qué asusto, claro. menos mal! ¿Y la, y, ¿Y la gente se creyó? La gente no se lo creyó ah. y, le, y, le, y el, el esta amenazaba con disparar y bueno, le redujeron fácilmente. Claro. No, no, no no tenía mucho sentido. No. Pues
3: la puesta en escena fue un poco mala. Sí, un ¿eh? poco mala. Poco complicada de el, creer. Hay ¿sí? que
1: tener <ríe> más presupuesto, desde luego. Es que <ríe> hemos escuchado la noticia antes en el resumen del programa anterior de lo de los calcetines y los orgasmos sí, y claro, sí. entonces ya me he quedado un calcetín
8: y una una berenjena hubiese sido apoteósico, ¿no, Claro, ¿verdad? un fueguito, un fueguito. Mira, vamos con Lucas Chow, Chowonsky, vamos a llamarle Venga, así. Sí, sí, un hombre que entró a robar en una casa en Lancashire, en Reino Unido, como decimos, y se quedó a dormir en la cama principal del dormitorio. Pero no solo eso. Bueno, los dueños volvieron a casa y se lo encontraron allí. Pero es que no solo eso. El chico este decidió además cenar y limpiar los platos. Lo dejó todo fregado ladrón. Yo estaba pensando que seguro que hay alguna madre que quiere tener un hijo así, ¿no? Pues, que ayude tanto en sí, casa. Es claro. un como ladrón no sirve, no sé. No. A lo mejor como no. Las como historias hijos personales sirve. no nos, no nos interesan, Jorge. Igual. Si tú quieres colar como personal, si quieres colar una historia personal, digo
1: claramente, y no nos digas como las madres y los hijos.
8: Tengo un amigo que... Tengo no, un amigo exacto, que... No, Cristina me comentaba antes que... Exacto. <risa> y vamos con un último ejemplo, que es el caso de Andrew Hennels que en 2016 colgó en Facebook un selfie acompañado de un mensaje en el que informaba sus intenciones de atracar un supermercado. Este sí, chico es tremendamente inteligente, mm-hmm. porque... Vaya sorpresa, 15 minutos después de robar el supermercado Tesco en, en la localidad de Norfolk, en Inglaterra, pues las autoridades le detuvieron con las 410 libras que había sustraído en dicho supermercado. Es un caso que podría resolver hasta el mismísimo torrente. O sea, desde luego Chavalote. que este es un chico que no tiene demasiadas luces y que no sabe que las redes sociales, bueno, si las tienes abiertas, pues las puede ver todo el mundo. Ponte el candadito, amigo <risa> Andrew. Exacto. Chavalete, ¿qué? ¿Nos compramos unos candaditos? Exacto.
3: Exacto. Bueno,
1: esa, esa. La historia de granujas de medio pelo que terminaron mal y que todos vienen del mundo anglosajón, que es de donde vienen muchas Exacto. noticias, porque solamente pasan cosas en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en el resto del planeta, no. No. Solamente... ¿no? Lo que pasa es que nos enteramos más. Pero también pasan cosas muy cerca. Estos son Jorge y María a las 5 de la madrugada, en aquellos sitios donde no hay toque de queda. El no. Sé está abierto. no. Los son. Son lobos. Parece parece doberno Hugh Jackman, pero no, son lobos de verdad, aullando y la historia es la siguiente eh, resulta que eh, no sé si sabéis que hay una polémica bastante potente con el tema de la protección del lobo que en gran parte de España ya está protegido no uh-huh. es especie cine- cinegética en muchos territorios de España pero la actual eh, vicepresidenta del gobierno de Pedro Sánchez eh, Teresa Rivera le quiere otorgar la, una protección especial lo cual pone eh, en jaque todavía más a los ganaderos y también a algunas administraciones que se quejan de que en fin eh, hay que proteger al lobo lo entienden para eso hay indemnizaciones por daños en caso de ataques al ganado pero que también en ocasiones hay que matarlos, hay que abatirlos en el caso de que haya demasiados ejemplares en ciertas eh, zonas, hay un lío político bastante considerable, pero mientras tanto hay un ingeniero asturiano, leo en la Nueva España, que ha creado un dispositivo que cuelga de eh, las cinchas eh, que se atan habitualmente al cuello, al pescuezo de las vacas, este eh, sistema, este aparato, tan cerca del cuello de las vacas y por tanto de de, de la yugular o en fin, de algunas de las venas de las arterias eh, importantes del animal Pues eh, lo que hace es detectar cambios bruscos de ritmo cardíaco en las vacas De normal tranquilas Pero claro, si ven un lobo, sospecho que se les viene un poquito así como Ah, los latidos Se Ah. se asustan un poquillo Entonces, Carlos Tornadijo, que es ingeniero informático Que es de de Cangas de Narcea Ha inventado este aparato Y de esa manera, una vez que se detecta ese cambio brusco En las pulsaciones eh, del animal, de, de las vacas o del ganado que sea De la res que corresponda Llama inmediatamente, eh, no al 112, pero si sí algún tipo de dispositivo, <risa> hace saltar una alarma, una alerta para avisar a quien corresponda de la presencia de algo extraño que puede estar uh-huh. atacando a estos animales, que puede ser un lobo. Oye, pues mira, ¿a quién llamará?
8: Exacto, quién, ¿Quién llamará? A Batman. Bueno, hay que llamarse al hombre lobo, ¿no? Para acabar con no, los no.
1: lobos. ¿A, Qué loco, bueno. a, Hugh, Jackman,
3: ¿A, o a Hugh Jackman
1: o a Pedro? ¿Al, al de Pedro y el lobo? A exacto, al Pedro y el lobo. Pensé que <risa> hablas de Pedro. Almodóvar,
10: sí, 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 no. O Pues no. de Heidi. No, Ay, uy, no, de, el, no.
1: de Almodóvar vamos a hablar, bueno, va a hablar David Martos dentro de un rato en este mismo programa que se llama Gero Verano y que en unos momentos actualizará en Tiempo de Noticias en Onda Cero la información de la tarde.
9: Helo. 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 De 3 a 7 en onda cero. Helo, helo.
19: ¿Qué podemos
0: hacer? ¿Quién nos va a salvar? Con Arturo Telle si Todos nuestros ídolos
18: cayeron
0: ya. en onda cero. Si
18: quedan causas perdidas, queda una oportunidad.
1: Helo.
0: Helo en verano.
1: Onda Cero Madrid 98.0
16: Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19. Y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658 60 60, 60. Y vive tranquilo.
14: Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta. El de la morosidad cero. El de la calidad de servicio. El naranja de alquiler seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler seguro. El color del alquiler. Restaurante Couzapin les ofrece la mejor cocina asturiana también en agosto. Pescados, arroces y sidra. ¡Mucha sidra! Couzapín.es Onda Cero
21: o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo
22: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia gel flash para que en caso de avería, incrementes tu seguridad
18: Carglass cambia
21: Carglass repara Pide
7: cita en carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre Consulta condiciones en carglass.es
20: si Vogel abre esa tumba, la maldición de Hímico se desatará sobre el mundo. ¡Ara No deberías haber venido, pero me alegro de que lo hayas hecho. Vale la pena sacrificar una vida para salvar millones. ¿Te has
6: metido con la familia equivocada? Tom Ryder con Alicia Vikander. Esta noche a las 11 menos cuarto en Antena 3.
16: Movistar ProSegura Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma. ¿Y si se me olvida conectarla? Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía. ¿Y todo esto? ¿Por cuánto? Ahora la tienes al 50% durante tres meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
23: Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Buenas tardes, España reactivará la repatriación de los menores marroquíes que llegaron a España a través del Tarajal en el mes de mayo. El gobierno español lo hará en virtud de la ley de extranjería, tras el varapalo judicial que ha señalado directamente al ministro del Interior. La jueza ha sido contundente al afirmar ayer que el departamento de Grande Marlasca no cumplió los trámites legales correspondientes en la devolución de los menores. Para los 700 chavales que todavía siguen en suelo ceutí, el Ejecutivo reactivará el procedimiento de retorno asistido, ahora y así atendiendo a las normas. Así lo han acordado tras una reunión en Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas.
12: Lo que hemos sacado en claro de esta reunión de esta mañana es que el Estado está dispuesto a poner cuantos medios sean necesarios para que los retornos se lleven a cabo de acuerdo con la ley. Evidentemente no vamos a hacer ningún retorno como se habían hecho los anteriores. Cre- que, que Creíamos que estaban bien hechos, pero que ha venido un juez y nos ha dicho que no estaban bien hechos. Y como consideramos que en interés del menor y en beneficio de todos, la mejor solución, la más eficaz, es la del retorno, vamos a seguir apostando por el retorno.
23: Cambiamos de asunto. La vuelta al cole prevista para dentro de un par de semanas se hará con mascarilla, distancia de seguridad y grupos burbuja, aunque los detalles concretos dependerán de nuevo de cada gobierno regional en el plano estrictamente sanitario. A esta hora, 4 de la tarde, arranca la reunión interterritorial con tres puntos sobre la mesa. El aumento de fallecidos, recordamos ayer Sanidad notificaba 190, el ritmo de vacunación y también el debate sobre la tercera dosis a la espera de que la EMA se pronuncie al respecto, informa Marta Pérez. Se espera que la Agencia Europea del medicamento se pronuncie sobre la validez de una tercera dosis. Administrarla o no es una
10: decisión que divide a las comunidades autónomas. Mientras muchas esperan el comunicado de la EMA, la consejera de Sanidad de Aragón, Sira Repollés, pedirá en la interterritorial que ya se está celebrando la tercera dosis. Si
4: se llega a la conclusión de que es necesaria la administración de una tercera dosis, por supuesto estamos preparados y se realizará en la secuencia que el mismo ministerio nos indique. Probablemente iniciaríamos con la población más vulnerable y seguiríamos con el resto de la población.
10: España sigue sin llegar al 70% con pauta completa y las vacaciones han frenado el ritmo de vacunación. Los datos mejoran, sí, pero en las últimas 24 horas se han registrado 190 fallecidos, la peor cifra de muertes diarias desde mayo. Antes de una tercera dosis, la OMS insiste en una cobertura de vacunación universal
23: para todo el mundo. En el plano económico, el sector del ocio hace hoy balance del nefasto impacto de esta pandemia, con su negocio reducido a una décima parte, informa Laura Eras. Los datos
3: demuestran la situación ruinosa a la que se enfrenta el sector del ocio nocturno tras facturar solo un 11,4% en agosto respecto a lo que se facturó en el mismo periodo de 2019, el año previo a la pandemia. El sector en una escala del 1 al 10 valora las expectativas que tenían de recuperación de cara a este verano con una puntuación de 1,6 alertan de que la situación es crítica y califican como muy negativa la gestión política que ha resultado ser desastrosa para la reactivación de la actividad del ocio y los espectáculos así lo explica Ramón Más, presidente de España de Noche.
24: Y eso a pesar del magnífico funcionamiento de la campaña de vacunación y como consecuencia de la incapacidad de gestionar el final del estado de alarma que ha provocado una quinta ola desastrosa para la oferta de ocio arreglada y como ha demostrado el estudio que durante el mes de agosto ha hecho España de noche, únicamente el 8,2% de los locales han visto cubiertos sus
2: expectativas.
23: Reclaman un plan para la puesta en marcha de todos los locales a partir de septiembre y nuevas ayudas económicas. En cuanto al tiempo, hoy se mantiene la alerta en 10 comunidades por lluvia y granizo. Alerta amarilla en Castilla, La Mancha y Aragón todavía intentan hacer balance de los daños producidos por las fuertes tormentas de ayer en Teruel. Son especialmente cuantiosos con los detalles. Carolina Benavent.
6: Albarracín fue uno de los municipios más afectados con casi 62 litros por metro cuadrado de precipitación acumulada en solo una hora y 34 en apenas 15 minutos. Las calles se convirtieron en ramblas, los huertos se vieron arrasados y el mayor susto se vivió en la residencia de mayores donde se inundó el comedor y sus 50 residentes tuvieron que ser trasladados a otra parte del edificio. El alcalde de Albarracín es Michel Villalta.
13: Los lugareños dicen que en las últimas décadas no habían visto una una tormenta de este tipo. Ayer ya cuando empezaba la tormenta pudimos así. A un éxodo masivo de, de turistas en sus vehículos, un poco aterrados por ver la que se venía encima. no
6: Las brigadas municipales continúan hoy valorando todos estos daños, extremando las labores de limpieza en uno de los cascos históricos más visitados
23: de España. Y una cosa más, a partir del próximo verano, entrar en Venecia costará entre 3 y 11 euros. El Ayuntamiento de la Ciudad aplica esta medida, cuya entrada en vigor estaba prevista para este año, pero fue pospuesta por la pandemia, lo hace para combatir la saturación turística desde Roma. La crónica es de Darío Menor.
17: Entre 3 y 10 euros habrá que pagar a partir del próximo mes de junio para entrar en Venecia, que se convertirá así en la primera ciudad del mundo que exige un billete para acceder a ella como si se tratara de un museo o de un parque de atracciones. Esta medida, de la que estarían exentos los residentes y sus familiares, ha generado graves críticas, aunque los responsables municipales la justifican por la necesidad de regular el enorme flujo turístico que recibe la ciudad de los canales. Cada año es visitada por unos 25 millones de turistas, de los que 14 van a pasar el día sin pernoctar en ella. lo que genera problemas de masificación sin generar grandes ingresos. Está previsto que tras reservar y sacar el billete, será necesario mostrar un código QR en los tornos que regularan el acceso a Venecia.
23: En Página Deportiva, solo un apunte, el Paris Saint-Germain no descarta vender a Mbappé, pero lo hará, dice, bajo sus condiciones. Ha rechazado la oferta de los 160 millones de euros del Real Madrid. La considera, dicen, insuficiente. Es todo, más noticias a las 5 de la tarde, a las 4 en Canarias, y en todo momento en nuestra página web, OndaCero.es.
7: Este jueves, desde las 6 de la tarde, sorteo de la fase de grupos de la Champions. Síguelo en Onda Cero. Cinco equipos españoles conocerán sus rivales en esta nueva edición de la Champions que nos llevará a la final de Rusia el próximo 28 de mayo. Sigue en directo el sorteo y descubre qué equipos se enfrentarán al Atlético de Madrid Barcelona, Real Madrid Sevilla y Villarreal Este jueves a partir de las 6 de la tarde, sorteo de la Champions en Onda Cero con Paco Reyes, Miguel Venegas y Félix José Casillas Te mereces esta
4: radio Onda Cero, tu radio Gracias, hasta luego Qué bien, acabamos de llegar a la casa de la playa Y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma Qué rápido todo, una atención muy profesional Me han explicado todo muy bien Normal que me la recomendara todo el mundo
2: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Hay
20: épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Y ahora para tus defensas, Revital Defensas de Pharma OTC.
9: Mundimed.es, la mayor plataforma de telemedicina de Europa con más de 12 millones de usuarios. Médicos, psicólogos, especialistas, nutricionistas y todo lo que pueda necesitar sin esperas ni cita previa al momento. Y por solo 5 euros al mes, usted y toda la familia. Ah, y el primer mes gratis. Mundimed.es, la medicina del siglo XXI sin esperas.
0: Gelo en verano, con Arturo Tellez, en Onda Cero.
1: En este programa en el que les seguimos acompañando, día 25 del mes de agosto, mañana 26, será en el momento en el que a las 6 de la tarde, así es, escucharemos a los compañeros de deportes con los resultados de sorteo de la Champions League y saber qué eh, rivales van a tener en primera fase los cinco equipos españoles que nos representan en la competición europea. Esto, de alguna manera, no deja de ser, pues, un cierto regreso a, a lo habitual, ¿verdad?, y regreso se producirá el próximo lunes con el equipo titular de Julián en la Onda. A partir de las 3 de la tarde, del próximo lunes eh, 30, y, 30 de agosto estará ya aquí en la antena el equipo titular de las tardes de Onda Cero. Mientras tanto estamos los del verano. Dentro de un rato nos vamos a acercar y estaremos en, eh, en Canarias, puesto que hemos quedado con Ismael González, eh, que se le conoce sobre todo como Neza, y Francisco Javier Gutiérrez. Franja, le conocen así incluso cuando le renovan el DNI. Bueno, Franja y Neza son los invitados que tenemos para hablar de la denominada poesía escénica, es decir, slammers, el poetry slam. Ya digo que hoy tenemos una tarde como muy escénica, muy de ser espectadores más que radio oyentes, y eso es lo que haremos a partir de las cuatro y media de la tarde, una vez que haya concluido el vistazo, donde tenemos un reto. Hacer algo en menos que canta un gallo. Bueno, hay un montón de expresiones. En un plis plus, en un abrir y cerrar de ojos, eh, como un rayo. Hay un montón de expresiones para referirse a lo mismo. Hacer algo de manera muy rápida o que dure poco, que sea breve en el tiempo. Y tenemos una serie de aportaciones al pensamiento occidental. Que incluso si a, a, a alguien quiere traducirlos a otras lenguas, no hay ningún problema. Lo puede hacer. A lo mejor no se entiende, pero, pero se puede hacer. Cristina, ¿qué idea tienes?
3: En menos que me haces un retweet.
1: Porque
3: es nada y menos. ¿Has visto un retweet rápido? ¿Qué es? Pla-pla-pla, sí, claro. ya está hecho. O sea, ni, ni es un clic. El gallo, más un más rápido. El, efectivamente, el gallo no se ha limpiado la garga que ya estás haciendo el retuit. lo
8: <risa> peligroso que pueden ser algunos retuits. Sí,
3: hay que sí. controlar cuidado. los dedos, eh, sí, sí, mucho cuidado. Que luego cuidado. te sacan a los futbolistas sí. les pasa.
8: Hace nueve años dio un retweet un retweet? <risa> que cuidado. A en, en Radio Estadio, me parece.
1: Cuidado, sí, no, es que eso hay que hacerlo con cuidado porque luego a lo mejor hasta mm. te arrepientes y luego se te hace un pantallazo lo quieres borrar, pero no, no, ahí quedó, amigo, ahí mm. ha quedado, ahí ha quedado querida amiga. Eh, María tiene más aportaciones.
10: Sí, a mí se me ha ocurrido el decir eh, dura menos que el, un plato de croquetas en la mesa. Ah. ¿Oh?
3: Mm. Mm. Y si son vale. de la abuela
10: más, ¿no? Y si son de la abuela más. Mm.
3: Esas claro. vuelan, esas vuelan. Ese yuca? plato de
10: croquetas es una comida familiar Ay, que sí. en cinco segundos ya no
3: hay. pues. Ahí totalmente, claro. totalmente. Y
1: de, cu- de, de yuca y callos de bacalao. Nos contaba, ¿verdad? Ayer <ríe> Jorge, sí, un amigo de Zaragoza, es verdad. En un, en no un concurso... Hablamos en el diferencial de croquetas. ¿Tu idea, Jorge? ¿Qué contribución tienes? A ver,
8: tengo alguna por aquí. Eh, Mira, por ejemplo, tan fácil como entrar en el control de calidad o en el Somos Humanos de Quintanilla. (risa) Muy rápido. Muy rápido. Eh, También, huir al ver... Es que tengo ideas, no están formuladas, pero huir al ver... Ayer hablábamos de calcetines, ¿no? Huir al ver a tu pareja con los calcetines de la suerte al hacer el amor. Esos calcetines de la suerte de hace 20 años. Huyes. Y luego una rápida... Eh, ...relacionada con Phineas y Fer, que a ti que te gusta, Arturo... Sí, eh, ...tan rápido como ver a candas echando la bronca a sus hermanos.
1: <risa> o, t- o tan rápido como desaparece la trastada de Phineas y Fer... ...que es Ay, lo que le pasa exact- a Candace. Justo, sí, justo, es muy buena. Que intenta pillarles y no hay manera porque siempre que hay alguna trastada y demás... ...desaparece antes de que llegue la madre de candas y Phineas y Fer. Uh-huh. Y les puedo decir... mamá. Tal". Finas y Fer, han hecho los créditos iniciales, que es como termina la canción de, de Finas y Fer. A mí se me ha ocurrido en lo que dura el ámbar, el semáforo.
3: Ah, anda, es, es cierto, verdad. qué bueno. Sí, Segundo sí. y Muy medio. Buena, eh. se, dura nada, dura nada. Ah, de hecho, tantas veces es que llegas, te lo pasas en rojo porque dices, pero ¿sí? bueno, se lo pasas en rojo, qué Cuidado bueno. Con el,
1: Cuidado, además, con las cámaras y sí, los fotos rojos no ahora, no, amigos. No,
3: sí, sí. Sí. no, no, no. Yo,
1: yo alguna vez, eh, yo, que yo sepa, bueno, nunca me ha llegado una multa de foto rojo de estas que te captura una cámara por saltarte un semáforo en rojo, pero sí he visto delante mía gente que se lo ha pasado. Y luego echo un vistazo hacia atrás, yo voy en moto frecuentemente y miro hacia la cámara para a ver si, si hay algún piso de que esté funcionando y decir, te pillaron, amiguete. <risa> 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 lo siento, colegui... Ay, señores. Bueno, estamos Ay. en el vistazo parte 2. Mañana, a partir de las 5 de la tarde, tendremos la posibilidad de conocer con Teresa Bedman y con Francisco Martín Valentín más curiosidades del mundo del Antiguo Egipto. Pero, Cristina, se ve que le ha pillado el gusto a todo esto de las pirámides, el Nilo, los jeroglíficos y también las, no, las momias. iba a decir las novias. <risa> las las
18: novias.
1: momias. <risa> ¡Ay, qué tontería! Hoy, nos vamos, ya que sí, ah, ay, hoy ay. nos vamos a ver alguna más, una momia. ¿Nos llevas ya al British Museum de Londres, ojalá querida? Te el British,
3: ay, pero, ojalá te llevara al British, pero, bueno, a ver, ojo, que el destino al que te llevo tampoco es malo, ¿eh? ni muchísimo menos. Hoy nos vamos al país que nos pasa por la cabeza cuando hablamos de momias. Nos vamos al país de las pirámides Nos vamos a Egipto Porque en Egipto andan de mudanza Andan liadísimos Y no hablo de cuatro cajas Y y, pues eso, una furgoneta y cuatro amigos que te ayudan No, no, no Están trasladando un barco Que no tiene poca historia Te cuento Resulta que el gran museo de Egipto El del Cairo, el nuevo Aquel que vimos hace unos meses Que montaron todo un festival para inaugurarlo Bueno, pues ha recibido la barca solar del rey Khufu ¿Qué significa esto? Este señor era un rey de la cuarta dinastía egipcia y resulta que tenía una barca, una barca que estaba en el otro emplazamiento, en concreto el Museo de la Meseta de Giza, que está a 10 kilómetros de donde está el nuevo museo. ¿Os parecerá poco? 10 kilómetros es una mudanza chiquita. Bueno, sí, claro, 10 es mudanza... Bueno. Bueno, chica. Mudanza. Sí bueno, me ahí, mudanza chiquita, pero es que resulta que el traslado, en el traslado han necesitado la colaboración de dos empresas. Una belga, una que se llama Basic Arascom, una, bueno, una cosa como muy tal, y luego otra egipcia que se llama Sadens. ¿Por qué? Porque resulta que en el transporte los trabajadores tenían que asegurar que la barca estuviera en posición horizontal durante toda la operación, porque si no, evidentemente, se podría romper o, o deteriorar, y eso era terrible. Tuvieron que traerse de Bélgica. Una, una pieza enorme que se llama transportador modular autopropulsado.
1: Bueno, esto es la NASA. Sí, sí ojo, ojo, ¿eh? que no es poca
3: broma. Pero luego una grúa también de 800 toneladas. Para mí eso es muy pasada. Mira. Igual ahora los, inge, los ingenieros que me escuchan en mi casa, tengo uno, me está diciendo, seguramente me envían un guacho diciendo Cristina, ¿Ah, sí? no es para tanto. Pero okay, para mí. El
1: transportador modular autopropulsado parece un invento del profesor Toffermetz. Contempla el transportador <ríe> modular <ríe> <ríe> autopropulsado
3: Impresionante. Pensad que, claro, la barca en cuestión fue descubierta en 19, 1954 y es una pieza antiquísima, de hecho es patrimonio de la humanidad, bueno, bueno, una pasada para protegerla se instaló una, una jaula de, de, de acero que rodeaba la embarcación durante, o sea, alrededor de 45 metros y 20 uh-huh. toneladas ojito, eh, el peso total de toda la jaula el barco, las, la estructura la grúa, pues imaginaros más de 100 toneladas, enorme todo aquello eh, pero se sido rápido, en solo 10 horas, eso está muy Mira, bien. Wow, yo he hecho wow. mudanzas mucho más largas, yo he hecho dos sí. días de mudanza, o sea que, <risa> que no está nada eso, mala broma.
10: No está nada mal,
3: vamos. No está nada, no, pero, nada mala. Pero broma,
1: no tenías un transportador modular o tu Yo hubiera Cristina. necesitado
3: un transportador, que todos los trabajadores me hubieran echado una mano, la grúa de 800 toneladas, una maravilla. Yeah. Y yo me he preguntado, ¿qué es eso de la barca solar? Porque, eso ¿Qué pasa? ¿Que los egipcios ya sabían lo de las fotovoltaicas? Claro, pues, ¿no? placas,
8: ¿no? Pues resulta, sí, Como los parquímetros.
3: Pues resulta que los antiguos... <risa> imagínate, te imaginas.
8: Sí, los parquímetros, o sea, molaría mirar ahora en el registro de marcas y patentes quién tiene la, ¿Quién patente, tiene la patente del, del, ¿De la del parquímetro con, con la fotovoltaica que fuera Cleopatra o alguien así. O sí, el el puedo, Hoy el día va de patentes. Hoy el día va de resulta
3: patentes. Bueno, patentes que los antiguos egipcios creían que esas barcas, las barcas solares eran capaces de transportar a la realeza, uh-huh. una vez muerta, lógicamente, hacia el otro mundo, <ríe> al más allá. <ríe> Gracias por aclararlo. Ay, así. No, no, no en, en vivo, vivo eh, eh. No, no en vivo, que... sino muerto. Lógicamente, ¿eh? entonces, que, claro, como eran tan importantes esas barcas, eh, las enterraban junto con el difunto en concreto. Imaginaros también, la tumba no era, mía, no era un sí, pisito, sí. ¿eh? No, no, no. era un gran, gran, una gran tumba. O sea que no está nada mal. Un, un último dato: ¿Cufo quién era? Pues eso, como hemos comentado, monarca de la cuarta dinastía egipcia. Y como hemos dicho, la barca en cuestión es el artefacto de madera más grande y antiguo de la historia de la humanidad. Ole, con él,
8: fácil de hacer, con él, que... exacto, con el Además transporte. en Egipto están construyendo ahora otra capital, me parece, porque el Cairo ha quedado... Eh, hay se les tanta queda gente, pequeña. Se les está, se les está quedando pequeña, chiquita, y están sí. construyendo otra capital como Brasilia en Brasil, que Ay. la construyeron en los años 50 porque necesitaban una capital. Creo que está pasando bueno. en Egipto.
3: Mira, muy bien. Cositas para fardar, así muy rápidamente. Esta, yo creo que en Egipto sabemos mucho. Que si sí. las momias, que bueno. si las pirámides, que si la momificación, que es que te quitaban el cerebro por la nariz. Bueno, eso ya no lo sabemos. Bien, <risa> pero ¿sabéis lo que significa la palabra faraón?
1: Hombre, no. ¿Qué
8: significa?
3: Pues en el antiguo egipcio significaba gran
8: hogar. Uy...
3: Se refiere a que el cuerpo del faraón era el medio por el que el alma de Dios se manifestaba. Gran mm. hogar. No me digáis que no es una cosita maravillosa sí. para fardar en las es tiendas. Es guapo. Sí,
8: Tienes
10: no, sentido. ¿Eh?
3: Claro que sí. <risa>
8: claro, llegas a casa a un amigo, una casa nueva que ¿Gran? se haya comprado y dices, pues, vaya faraón, te han Ay, montado aquí. ¿eh? Pues mira,
3: <risa> Estás en un gran hogar, sí señor, claro, claro. Sí, señor bien visto. Claro, un
1: gran hogar. Sí, señores. Pues nada, curiosidades sobre Egipto, en este caso esa barca solar y ese traslado que se ha desarrollado hace no demasiada fecha recordamos que mañana a las 5 estarán Francisco Martín Valentín y Teresa Bedman para contarnos curiosidades de su trabajo, el que llevan a cabo en Tebas pero también un, uh, una lección o un, en fin, una especie de clase que le hicieron a los tripulantes del Juan Sebastián Elcano, del barco eh, escuela de la Armada Española eh, a los cuales cuando estaban pasando por el canal de Suez, a distancia les dieron una clase, no es que fue una cosa muy, muy chula y nos la van a contar ellos, como también muy chulas son las citas de la agenda que nos resume ya María Díaz empezando en Girona
10: Sí, en el municipio Palafluyel tenemos la exposición Miró Gaudí Gómez, el sentido mágico del arte. Presenta una selección de varias esculturas realizadas por Joan Miró que dialogan con las fotografías que Joaquín Gómez hizo de la arquitectura de Antoni Gaudí. Un triángulo maravilloso que te dejará atónito. Podéis acudir a verla al Museo Can Mario de Escultura Contemporánea hasta el 21 de noviembre.
1: ¿Qué habría en Ávila?
10: En Ávila encontramos la novena edición del Festival Internacional de Circo de Castilla y León, Circo. Cuenta con un programa que incluye tres estrenos mundiales, uno nacional y nueve regionales. El evento, en el que participan 27 compañías, llenará las calles abulenses de magia y esencia hasta el 29 de agosto.
1: ¿Y si estamos en Galicia?
10: Por último, subimos hacia Galicia, hoy en el Morriña Fest, en La Coruña actúa Lola Índigo a las 9 de la noche. La cantante y bailarina triunfa con cada ca- canción que saca al mercado y su último éxito ha sido La niña de la escuela. Un single que comparte junto a dos artistas más Tini y Belinda.
1: Es el momento en el que queridos amigos nos ponemos todos a 100.
13: Por la mañana haciendo el amor. ¿Ves? Y por la
1: tarde haciendo el amor. Hasta ahora mismo. Y por la noche haciendo el amor no, A 24 horas al día, 7 días a la semana
18: el amor.
1: Para arriba y para abajo, como decía Romario La invitación de Romario Siempre positivo eh, Siempre positivo, no, sería vangal Van ¿Eh? ya, ya lo sé, ya lo, lo sé Romario decía siempre para arriba, siempre para abajo
8: El
1: imitador de Romario bueno, a ver, que resulta, querido querido Jorge, que el 72% de los solteros no se sienten cómodos y su cita gana más dinero que ellos,
8: que cosas... Mm-hmm parece ser que el dinero es un obstáculo, ¿no? Yo pensaba que los obstáculos al principio más importantes, en, al empezar una pareja eran los suegros, yo que sé, en las la calcetines, calcetines, el olor de pies, yo que sé, eh, que cocine muy mal, no sé, quien sea, ¿no? Pero no, resulta que el dinero es uno de los eh, problemas que se, a los que se enfrentan las, las parejas que están empezando, bueno, incluso antes que las parejas, las citas, ¿no? Que es el caso de hoy. Y es que un estudio de badú ha concluido que el 72% de los solteros no se sentiría como saliendo con alguien que más más dinero que ellos. ¿Eh? Vamos, que si has ganado la lotería, que cállate, gente, lo que no. Que cállate, no lo. Bueno, que, o cállate lo cállate pero cuando lo, co- lo. lo cuentes no vas a encontrar, ¿no? Búscate otro hobby, porque no? <risa>
19: <risa> Búscate otro hobby,
8: ese no. Bueno, le decimos el dinero parece ser un problema y es que es, es un tema tabú. Fijaos que el 78% de los solteros cree que es de mala educación hablar del tema en una primera cita, hablar del dinero. A ver, es de que que vengas Hombre. tú y que digas tengo tierras.
3: No, claro, juntamos, juntamos
10: lindes. lindes. Juntamos lindes.
1: ¿No? Aparte que Tener patrimonio no significa que tengas cash, que al ah, final no es importa. Exacto, exacto. Esto hay que pagarlo. Y mm, aunque tengas una exacto. era en el pueblo, con esto no se paga la cena, amigo. Exacto.
8: <risa> Seguimos hablando de dinero en las citas porque, claro, el verdadero dilema llega en el momento de pagar la cuenta. ¿Quién paga qué, no? Uh-huh. Pues fijaos, sí. eh, el, el estudio dice que el 34% prefiere dividir la cuenta a la mitad, uh-huh. mientras sí. que el 8% espera que su cita le invite y el 10% paga el mismo sin discutir. Lo que no sabemos es qué hace el 48% restante. No, Esperemos que no haga simpas. <risa> <Sin paso. risa> claro. Y aquí en el, el, el <risa> que 52 ¿No? ¿Vosotros Pero, qué hacéis? 50-50 Claro, yo, es un momento incómodo ¿verdad? ¿Sí,
3: es un momento incómodo y para mí yo no sé soy de las de intento forzarlo del 50%, sí, sí, 50 Yo lo tengo 50. muy claro
10: yo soy del 34% mitad y mitad Sí,
3: Entonces, por eso 50% o sea, pagar a, ¿tú, a tú mitad Tú eres del 48%
1: eh, yo es que ya no sé.
8: <risa> hace tanto tiempo que. No, en general. 50-50. En general, 50-50. ¿no? ¿no? Eso 50, parece ¿no? que es sí. lo que hace la mayoría, ¿no? ¿Cuál dirías? Pero si
1: empiezas a salir con alguien, ¿qué, ¿qué tienes que decir? Oye, primero, vamos a ver quién paga esto. Claro. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué lo haces? ¿Así? ¿Así? ¿De manera abrupta? Mm, supongo.
8: No sé si habrá un manual de estilo de, de Badu para bueno, contarnos cómo, cómo acceder a. O sea, cómo sacar el tema.
3: Claro, y, claro. y si no, también puede ser un planteamiento de, bueno, no, pero luego ya otro día pagamos ¿Esa, o, ¿no? o puedes
8: irte al baño y ver si a la vuelta claro. ha pagado la cuenta y si no pues ya 50-50 claro, efectivamente ¿no? no
3: pero es
10: una buena excusa para decir yo pago esta vez pues tenemos que claro. quedar una segunda vez ¿También? y ya pues pagas plan, tú tú la pues plantear pago yo y tú
3: pagas la siguiente claro, claro. a no ser que la primera
8: cita sea en, el, en un restaurante de cinco, o sea, de lujo y la siguiente en un, en un ya, McDonald's ya, ya. ¿no? Ya, 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 ya a ver hay que Era compensar más, más, barato, más apañado, fijaos ¿sí? el gasto medio la primera cita 51 euros ¿eh? el 39% ah. dice que prefiere citar baratas y que sean informales y un 21% dice que no uh, quiere gastar nada, no sabemos si es sí. 21% ¿Y bar, y restaurantes, ¿y a restaurantes, porque a lo mejor pide un vaso de agua mientras claro. otro está comiéndose claro. un cochinillo <risa> un codillo, te imagínate no, no quiere algo de verdad, no, yo estoy bien con mi vaso de agua <risa> una salvaje. Madre claro, mía.
3: no, no entonces
8: ese 21% y al parque, no sé, al retiro claro, ¿eh? a
10: comer unas pipas al banco, claro, al banco, ¿no? porque
8: como no las traigas de casa al Chiruno, pues también al sí, sí, retiro ha tirado un poco caro claro,
3: claro, claro, sí, sí
8: el tema de los gastos es algo que trasciende más allá de la primera cita y es que, claro, si se forma esa, esa pareja estable, hay que de, de decidir cómo se reparten los gastos de la casa y bueno y también pues los derivados de las vacaciones, de los regalos, del ocio y demás. Bueno, Todo. ¿cómo reparte la gente estos gastos? El 15% piensa que la persona que gana más debería pagar más. El 38% piensa que debería ser mitad y mitad. Y, por cierto...
1: Progresividad fiscal la claro. Exacto.
8: Progresividad
3: sistema. doméstica total, ¿eh? Correcto. Y, y además, además
8: el 47% dice que están dispuestos a hacer un presupuesto... Eh, bueno, conjunto para gastos, o sea, como un portal de transparencia del Bien. Congreso. Mm-hmm. Sí, Bien. sí, sí. Madre pero, mía. Pero y si para... no que te lo financian los fondos europeos Exacto. de resiliencia y transformación. <ríe> Next Generation European Union, ¿no? Ahí están, sirven para todo. Exacto. Eh, Badu además en colaboración con la experta financiera Alice stripper ha, re- ha realizado una clasificación de tipos de solteros según Ajá. sus actitudes respecto a las citas y el dinero a voy be- a lanzar los cuatro tipos a que ver, hay a y ver, y a ver a cuáles a son ver los los casi no me acuerdo el divisor reparte los gastos al 50% y valora la independencia financiera en la pareja el mm. compartidor no lleva la cuenta de quién paga qué y cree que todo se equilibrará eventualmente la mano invisible pues, de Adam Smith
18: exacto, o sea, es un <risa> liberal este
8: exacto es un libertario ¿no? Casi. Que vamos, sí, casi, casi libertario. El gastador, eh, que siempre pagará la cuenta y disfrutará comprando regalos a su pareja, tiene tierras y muchas, y también cash. Sí, es intervencionista, de <risa> toma decisiones. Por ti, sí, socialdemócrata. El ahorrador que prefiere que su pareja pague la cuenta. Bueno, el ahorrador es la manera de decir que vaya cara que tiene el amigo. Sí, exacto. Tiene morro. Súper tacaños, como el programa este que había. Eh, sí. ¿Qué sois? Divisores, eh, repartir los gastos, compartidores, no sabéis quién paga qué, quién paga qué os da igual, eh, o gastadores o ahorradores.
3: Pero de verdad, ¿no? Porque claro, verdad, ahora, ahora sí, vamos a ir, no. a ir todos al divisor, sí. claro, porque no, es como es más equitativo, ¿no? no. ¿no? ¿Tú eres? Es que yo
10: lo digo muy claro, es el divisor. Yo soy divisor. ¿Tú eres divisor? Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? O sea, no por no. quedar bien, es que es así.
3: Yo soy, yo soy divisor también, sí. ¿eh? ¿eh? Pero tengo que reconocer, tengo que reconocer que... Es que ha sonado tampoco como Bueno, diferente. bueno, es lo que te quiero.
8: <risa> ha hecho como, yo soy... Yo bueno, soy divisor, comedia, por sí. mejor, ¿no? <risa> Bueno,
3: pero siempre que... No siempre nos
8: ofrece cafés. Es verdad. Yo
3: siempre estoy diciendo, voy a parar. Máquina, voy, a la máquina de, a porno, voy a la máquina de café queréis café y, y
8: yo siempre le digo que no ¿verdad? y me dicen que no por, permanentemente
3: por si o sea, si claro que no.
8: no vaya a ser que eh, ¿Y tú Jorge, y tu Jorge tú Jorge no, yo a ver, esto yo sí, Jorge, sí, la verdad que yo soy, más comp- yo soy un poco compartidor o sea no ¿Ah, sé ¿sí? qué padre. sí ah, eh. o sea
3: y, y que se equilibre así sí, por la claro. infusa. no <ríe> que, que, venga, que venga Adam Smith <ríe> <ríe> eres
1: un nivel liberal. Tú, no, tú eres <ríe> de Hayek y Nochik hombre y
3: tú Arturo
1: no yo a ver Aquí sí, a ver, de dale. la escuela de Chicago en concreto. También. En de Chile los que de la de Chicago, o sea, Milton Friedman y toda la vasca. Bueno, que, a lo que vamos. Eh, mira, esto yo me siento en un dilema del ser y el deber ser. O sea, yo entiendo que ser ser soy gastador. Vale, pero el vale. deber ser sería ser divisor. Vale, o sea, Pero claro. bueno, oye, también lo hago con todo el cariño, de todo el gusto, mm. o sea que no hay problema. Bien. Muy ¿eh? bien. Incluso Muy cuando bien. estaba soltero. <ríe> <risa> Hace un tiempo que ya no me acuerdo. Bueno, eh, queridos amigos, queridos amigos, no hablemos del pasado, no hablemos del presente, hablemos del futuro. Es un poco confuso porque hablamos del futuro desde el pasado recordamos que el visionario Miope un ilustrado español de finales del siglo XVIII eh, escribió una serie de consideraciones sobre cómo pensaba él que iba a ser vivir 250 años después es decir más o menos en estas fechas en las primeras décadas del siglo XXI entre los documentos que hemos encontrado y sospechamos últimamente cada vez más que hay gente que los conoce desde hace tiempo era una cosana blasonada eh, de cuyo nombre no no, no sabemos que no quiere repetir lo del Quijote, pero... Sí. que Nos hemos encontrado con textos como el siguiente. ¡Perturbeme! Ante semejante escena. Íbamos transitando por el balcón de una casa solariega, la que es propiedad de don enforruñe del Olivo Blanco, marqués de Carabás y Maletín, cuando mi acompañante, el fijosdalgo don Hortensio de Madrigal de las Altas Torres, tropezóse con un baldosín mal engastado en el suelo. No cayóse de bruces contra la dura loza, pero, en su caída, sus manos se hicieron de tope de su peso inerte, olvidando que su peluca de rizos blancos se estaba desprendiendo abruptamente de su cuero cabelludo. Es poco habitual que entre varones nos veamos las calvas. Y aunque sabemos que a partir de cierta edad, a partir de los veintitantos, la frente amplía su territorio y alcanza aceleradamente hasta la coronilla o la nuca, No deja de ser asombroso ver a un hombre sin aditamento capilar. Supusime cómo se solventaría este inconveniente que los curanderos y barberos denominan alopecia. Al igual que ocurre con las flores de los parterres y los jardines, será posible en el futuro inocular decenas de semillas cabelleras en la piel craneal. Siguiendo el ejemplo de la madre natura, el riesgo, el riego de la lluvia, el riego de la lluvia, y si no la hay de una regadera haré que, hará que esas simientes hagan prender un filamento de pelo tendrían el revés de mojarse con cierta frecuencia pero ayudado por un trapo que sí que el sacrificio habrá merecido la pena en eso pensaba mientras don Hortensio de Madrigal de las Altas Torres recuperaba su posición bípeda y trataba de reponerse el bisoñé sobre la testa lo intentaba mientras corría azorado hacia un cercano estanque de aguas someras y tranquilas que pretendía utilizar como espejo como un narciso. Yo no lo hago, confiesoles, que padezco de eisoptrofobia galopante. ¿Es posible que el visionario miope escuche el programa o tenga conocimientos de, de fobias?
3: Sí, 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 total. Porque además nos siguen en las telas de las fobias. Este hombre, ¿eh?
1: No tendrá Twitter. Tendrá no, Twitter, lo, lo, Twitter o algo. Todo visionario miope por ahí. <risa> no nos
3: están escuchando y tuitea todo lo que puede.
1: <risa> y nos no sigue, eh, porque lo de la eisentropofobia es la fobia, ¿verdad María? A
8: verse a sí mismo.
3: Sí, ¿Mm? efectivamente, sí, sí. El espe- el del reflejo, verse reflejado en el reflejo
10: de un espejo. Mañana voy a hablar
8: yo de filias en, en mi sección Ajá. picante y hay una que está relacionada con esa. ya ¿Sí? Sí. sí, qué ya bueno. ¿De That's filias something. o de fobias? De filias. filias. Filias y Fer, vale. <risa> pues,
1: <risa> mañana será otro capítulo del Vistazo, porque ahora lo que tenemos es Poetry Slam por delante, y para ello nos vamos a Canarias.
0: Con Arturo Teller. Onda Cero
9: Cero. Cero.
7: Esto es muy fácil ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a
6: ayudarme? Pues yo me voy a la mutua
16: Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91, 55, 55, 55, 55, 91 55, 55, 55. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
4: Gracias, hasta luego. Qué bien, acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. Qué rápido todo, una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien, normal que me la recomendara todo el mundo.
2: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 45 o calcula online en
20: securitasdirect.es. Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Y ahora para tus defensas, Revital Defensas de Pharma OTC.
7: A ti, que eliges la radio cada día, gracias. Por formar parte de los 24 millones de personas que nos acompañan a diario. Por dejarnos formar parte de tu vida. Por apostar por una información veraz y de calidad. Por emocionarte y reflexionar con nosotros. Por dar sentido a lo que hacemos. Este es nuestro valor. El valor de la radio.
16: En Correos seguimos en continuo. Seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte y el podium para cuando ganan y luego haremos otra cosa porque en Correos siempre estamos en continuo.
7: Más de la mitad de los estudiantes de bachillerato no saben a qué van a dedicarse en el futuro cuando necesitan ayuda no saben a quién preguntar. Por eso, en Onda Cero y de la mano de la Universidad Europea, os queremos hablar de Buscando Vocaciones, una iniciativa donde los grandes profesionales nos cuentan por qué les apasiona su trabajo. Entra ahora en BuscandoVocaciones.com y descubre cuál puede ser el primer paso de tu carrera. Buscando Vocaciones, un proyecto de la Universidad Europea y A3 Media Radio.
16: Aprovecha los últimos días de grandes descuentos de hogar en El Corte Inglés. Hasta un 60% en ropa de cama, baño, muebles, menaje y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Dejamos lo mejor para el final. Solo hasta el 31 de agosto en El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteingles.es.
22: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia gel flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
18: Carglass
2: cambia, Carglass
7: repara. Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre, consulta condiciones en carglass.es. Onda Cero Madrid, 98.0 FM
16: en el Teatro Amaya, a partir del 3 de septiembre, llega Oh Mami. Tres amigas y un negocio que no es lo que parece. Oh Mami, una comedia con un final feliz. No esperes a que te la cuenten. Venta de entradas en teatroamaya.com y centros del de Corte Inglés. Oh Mami.
1: La vuelta ciclista España se está aproximando a Valdepeñas de Jaén y dentro de un rato estaremos con Juan Antonio Manzano para que nos cuente los últimos centenares de metros, el último kilómetro de la llegada de esta etapa, veremos a ver si tiene algún tipo de trascendencia también para la general, que es un asunto siempre importante además de conocer ganador de, de la correspondiente etapa, será ya en el tiempo de la pantalla en la que estaremos viéndola junto a David Martos, hoy hemos invitado a José Mota, estrena García y García junto a Pepe Villuela en esta comedia de enredo, estamos muy escénicos y en ese sentido eh, seguimos, puesto que nos interesa mucho lo del poetry slam, la poesía escénica, el cómo se utiliza cada vez más como herramienta de expresión. Eh, Decía anteriormente que es cultura de bares, pero ojo, también se utiliza eh, como método de enseñanza, si se quiere, para acceder a los más jóvenes en los colegios, en los institutos, y que esta manera de recitar poesía también llegue a la gente más joven. Bueno, queremos ir conociendo, en este caso en Canarias, a slammers, y por eso hemos invitado esta tarde... Gelo en verano, por un lado, a Franja, que sin embargo lo podemos conocer también como Francisco Javier Gutiérrez, esto sobre todo cuando renova el DNI. ¿Qué tal, Franja? Buenas tardes. ¿Cómo
25: están por ahí? Hola,
1: ¿qué tal estás? Gracias ¿Qué y tal, bienvenido qué tal. a nuestro programa. Y saludamos también en este recorrido a Ismael Gómez. Aneza, ¿qué tal, Ismael? Buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes. Ismael González. Eh, que te has, eh. Ismael
3: González. Muy bien.
1: ¿Qué he dicho? Perdóname.
12: Ismael Gómez, ¿has dicho Gómez? Si he el claro. Gómez no. Nada, son, González. son parecidos y muy, muy
1: comunes. No te preocupes, puedes llamarme Adolfo. No, no hay ningún problema, te, te lo permito. <risa> Gracias, bienvenido por, por estar aquí. Oye, nos encontramos, Cristina, eso, uh-huh. con dos slammers que además tienen dos historias diferentes, pero en cualquier caso confluyen y, con, y, y al final terminan en el mismo sitio, delante del micrófono o sin necesidad de micrófono, practicando slam, ¿verdad, Cris?
3: pues sí, tienen historias muy muy interesantes. Por ejemplo, Ismael nos ha explicado que que bueno que se ha retirado, así como voluntariamente, al pueblo de Telde, en Gran Canaria, y que ahí ha escrito, ¿verdad que sí, eh, Neza, el segundo libro de poesía? ¿Está, ¿es, ahí? Sí. ¿Es así? Muy bien. Sí,
12: sí, sí. Estaba en mi ciudad, en, eh, en Valladolid. En Valladolid. Y bueno, <risas> sí, surgieron un poco las cosas así, y, y hice una especie de, de exilio voluntario aquí a las Islas Canarias para... Para poner todo en orden en la cabeza, para poder comenzar mi, mi segundo libro, eh, que lo saqué íntegramente aquí, al final lo, lo escribí íntegramente aquí y, y nada, y al final pues todo ha todo ido bien. Empezó el tema del slam y a organizar las cosas. Eh, me encontré todo un poco un poco como me lo encontré y vi la oportunidad y comencé comencé un reto bonito y e importante, la verdad.
3: No, no.
1: Uno sí. escribe poesía incluso para un libro, como es este segundo tuyo, Neza, tengo esa curiosidad, también para... Eh, exponerlo como slam, es decir, para recitarlo en un poetry slam o no, Neza?
12: Sí, 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 sí. Eh, de hecho, eh, mi libro está dividido como en rutas de lectura para que sea más, más cómodo para el lector y divido los poemas como en, como en rutas eh, dependiendo de, de qué tipo de, de temática tenga el poema. Entonces, algunos algunos son de slam, sí, sobre todo los más divertidos, están todos en una, en una ruta y tal, y sí, sí, sí también utilizo los de slam para, para el libro. Sí, señor.
3: Y, de hecho, déjame que te, que te diga eh, que Franja es de Tenerife, vive en Gran Canaria, y él es, Arturo es psicopedagogo, y utiliza no. la poesía para trabajar, como, como has dicho antes, con adolescentes o con ah. ancianos. ¿Es así, Franja?
25: Bueno, sí. Eh, a mí me gusta llamarles personas mayores porque no, si no, yo personas llegué, mayores, tiene a razón. Jóvenes, razón
3: a tiene ya razón, ya razón. Me van, me tiene van a echar razón, la bronca. Tiene razón. Pero sí
25: lo utilizo con ellos, con los adolescentes uh-huh. y con las personas mayores para para trabajar a nivel terapéutico y para estimular cuestiones. ...que tiene que ver con procesos cognitivos y, y relacionales o afectivos.
3: Uh-huh. Uh-huh. ¿Y cuál es el efecto, por ejemplo, en, 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 los, en los adolescentes? En concreto, ¿cuáles son las técnicas que, que usas con ellos a nivel poesía slam?
25: Sí, en realidad lo que hago es ofrecerles la poesía como un lenguaje, uh-huh. como una manera de expresar. Yo antes estaba pensando que eh, normalmente los poetas que conozco... Eh, suelen eh, empezar a escribir en la la adolescencia, cuando son muy chicos. Y yo pienso que las personas que nos animamos a escribir cuando somos tan chicos es porque tenemos alguna eh, necesidad no cubierta. O sea, lo normal sería que habláramos, que nos expresáramos verbalmente. Y si escribimos es porque algo no se puede expresar verbalmente. Entonces esto es una puerta para ello.
1: ¿Qué opinas de eso que acaba de decir Franja, Neza? Es decir, que es una Eh, vía para expresarse...
12: Creo que hay gente que padecemos una especie de alexitimia, tenemos como incapacidad para, para demostrar sentimientos con palabras, entonces lo utilizamos el, el arte para expresarnos y para sublimar, para en parte es como sublimar también, utilizar el arte como, como una especie de alquimia para convertirlo en algo en algo bueno, sí, estoy de acuerdo.
1: Tu temática, Neza, verdad, es eh, amplia, es decir, no hay asuntos, digamos, que te, eh, por lo menos a día de hoy, que te inspire más o que incluso los busques o te informes, te documentes, sino que es eh, una inspiración más eh, etérea, digamos, ¿no? a la hora de escribir, ¿verdad, Neza?
12: Sí, 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 me adapto un poco a lo que, a lo que, voy, a lo que voy sintiendo, a lo que voy sufriendo y, y lo, lo acoplo, sí, no, no tengo una temática que sea, que sea muy concreta, la verdad, me gusta, me gusta ampliar el espectro.
3: Y, sin embargo, para Franja, eh, la temática, claro, siendo el psicopedagogo, pues es temas de desarrollo, temas humanos, pero también una más. Explícanos, Franja.
25: Sí, para mí, bueno, quien, quien me conoce sabe que soy un apasionado del tema de la muerte, uh. no solo a, a la hora de expresar la poesía, sino también en mi, en mi cotidiano. Es algo que forma parte de mi vida cotidiana. Me parece que es un tema tabú que debe ser hablado de una manera más coloquial para empezar a restarle ese ese miedo que da a hablar de la muerte. No
19: sé, uh-huh. yo he, muer,
25: he muerto tantas veces que yeah. ya estoy hecho a eso. Por eso me hacía gracia lo que comentaba Nessa, que decía eh, que su temática gira en torno a lo que sufre. Yo creo que, que muchas veces escribimos porque eh, de alguna manera mueren aspectos de nosotros mismos que tenemos que proyectar y la poesía es un buen, una buena herramienta.
1: Sí, señor. Dices mucho con pocas palabras, que debe ser además, eh, no sé si talento, sí, más talento que (ríe) táctica, iba a decir, de de un slam. Bueno, de un slammer Tú llevas eh, practicando franja, participando en slam en Las Palmas desde hace ya tres años, desde el año 2018, y has ganado varios campeonatos. No sé si el ansia de victoria, (ríe) es decir, el querer ganar, es algo que está en el espíritu de quien participa en en este tipo de, de actividades, en esta exposición escénica, franja.
25: Sí, bueno, en realidad yo, yo soy un slammer muy atípico porque he participado menos eh, a, a, al mando del, del micro que como público. Uh-huh. He participado algunas veces y alguna, uh-huh. estuve mirando que la última que me presenté fue en marzo uh-huh. y el público tuvo la, la, la osadía de darme como ganador. Y, y bueno, normalmente cuando cuando alguien se presenta a un concurso, eh, se presenta para, para disfrutar, pero siempre está el trasfondo de querer ganar, ¿no? Y yo soy de los que piensa que que el Slam hay que preparárselo para ganar, porque si no me parece eh, un atrevimiento presentarte solo porque no tenías otra cosa que hacer. Me parece una falta de respeto para para compis que a lo mejor están esperando y se quedan aquí en Gran Canaria y lista de espera para participar en el Slam. Entonces creo que sí que uno tiene que presentarse para ganar y aceptar que a veces te vas a tu casa con la segunda ronda en el bolsillo o, o con algo que muchas veces te parece injusto y te quieres cabrear y no sé qué pero forma parte del juego
3: muy bien. Y de hecho, juego, juego, pero ¿tenéis algún tipo de ritual, por ejemplo, antes de, de salir a escena, como los actores o, o las actrices? No que sé, ¿usáis un, un, no sé, un calzado determinado o un boli en la mano o un folio determinado? No sé, ¿tenéis cosas a hacer que cuando lo hago me sale bien, cuando no, no? O sí. sin embargo vais un poco ahí, bueno, voy allí y tengo mi, mi arte o, o lo que tengo preparado y lo, y lo expongo. A ver, Cualquiera de los dos
12: sí, ah, vale. eh, el, el De objetos y tal No, no, sí. se, puede, no se puede llevar porque ¿Sí? en, en lo que es el, el slam está prohibido solo, vale. se puede, solo se puede utilizar el cuerpo y la voz Ningún uh-huh. nada de atrezo ni, Ningún uh-huh. componente ni nada Y, y luego tienes esos, tres minutos y que el texto sea propio Esto es lo, lo más básico Que es el, el tema del slam Yo no tengo ningún ritual, la verdad No intento inflar un poco el ego porque tiendo a ser un poco un poco tímido <risa> ¿Ah, ¿sí? entonces int- int- intento inflar un poco el ego y la confianza antes de subir un poco y, y subir bastante, bastante arriba para, para, para eso para poder hacerlo bien
1: sí automotivación bien. Eh, franja algún talismán Exacto, algún hábito algún, algún rito, hábito o
25: algún rito. Mira, es curioso porque como no se puede llevar a trecho, pero ¿Sí? sí puedes dejar cosas atrás, una de las cosas que yo hice durante mucho tiempo fue recitar descalzo, porque a mí me daba no, más seguridad uh-huh. eh, llegar descalzo a... También soy muy tímido, tengo pánico escénico y problemas así de para, para expresarme en público, por eso me descalzaba, me parecía que me daba más más power, era uh-huh. mi forma de reforzarme,
1: sí. No, no creo, además, Franja, que alguna vez... Eh, ...pues oye, son cosas que pasan... ...no recordabas lo que ibas a contar... ...y dijiste, que, que es que no me acuerdo... ...fue <ríe> un poco así, Total, ¿no, Franja?
25: <ríe> totalmente, pero eso me ha pasado ya varias veces... Estaba, ...estaba pensándolo ayer... ...y digo, en realidad he perdido... ...el hilo del poema que quería recitar varias veces... ...y algunas veces lo he resuelto... ...contándole al público que se me quedó... ...medio texto pendiente... Y otras veces,
18: (ríe)
25: la última vez lo que hice fue enlazar trozos de, creo, cuatro poemas diferentes y quedó
1: tan bonito no sé <risa> es que hay que saber improvisar bueno improvisar claro. estrictamente no porque bueno son textos que recuerdas que has trabajado que has elaborado que has escrito y lo que pasa es que bueno los recuperas y en ese caso pues de esa manera eres capaz de encontrar una solución a ese problema no es exactamente improvisar ¿eh? o sea es eh, recuperar eh, material digamos que uno del que uno ya del que uno ya dispone eh, en el caso de Neza además eh, es practicante pero también es organizador del Poetry Slam en Gran Canaria nosotros en este espacio que hacemos, eh, en el que queremos dar realce a esta poesía escénica, pues hemos estado en diferentes territorios, en diferentes lugares del país, porque en cada lugar hay una cierta dinámica, ¿verdad? Uh-huh. Y hay eh, más fuerzas, más intenso. Eh, en Canarias, en general, Neza, ¿cómo es el mundo del poetry slam en el archipiélago?
12: Eh, pues fue, fue creciendo bastante. Eh, cuando lo encontré, se canceló varias veces y se iba a dejar de hacer y por eso, por eso lo cogí. Lo cogí un poco por, por, de forma egoísta para poder participar porque fue lo primero que hice. Según llegué a la isla, preguntarse había slam e intentar apuntarme y, ...y empezó un poco así más más flojo... ...pero ha ido ha ido creciendo bastante... ...hemos tenido espacio en la radio, en la televisión... ...hemos tenido espacio, vamos... ...también con, con el Ayuntamiento, el Cabildo... ...hemos hecho bastantes cosas... ...nos han dejado museos... ...ha ido creciendo bastante... ...y a día de hoy... ...cuando abrimos el, la inscripción... ...en cuestión de tres minutos... ...o por ahí tienes apuntadas 12 13 personas... es ...la verdad que es, es, es bastante... ...está goza, goza de salud, la verdad... Estamos, ...estamos contentos respecto al trabajo
1: hecho.
3: Maravilloso, qué maravilla, qué maravilla... Sí en estos
1: tiempos de, de, de bares cerrados o con restricciones y demás, insisto, que se puede hacer en muchos sitios, como comentaba antes eh, Franja, y decíamos antes, con personas mayores, con adolescentes y demás, ¿da oportunidad también para viajar? Es decir, más allá de los lugares en los que uno reside habitualmente, Franja.
25: Mira, una de, el, una de, la, de las perlas con las que me levanté esta mañana fue que un compadre que participa en Slam en, en Alicante, es que esto al final es como ir creando familia y es un lenguaje común que si lo manejas Eh, Pues este tipo que vive en Alicante Que participa en el slam Me estaba comentando que va a visitar Madrid Para recitar eh, en las primeras semanas de septiembre Y entonces me comentaba Oye, qué bueno sería encontrarnos y tal Y yo le dije, niño, estoy frito por visitar Madrid Y esta tarde mismo miraré pasajes y y estancias Para igual darme un salto Y encontrarme con este hombre Que no he visto en mi vida Pero que tenemos un colegio muy guay Sí, sí, da, da, da para viajar y de hecho ya ya lo he hecho Mario
1: Sí, señor, eso, de, de eso se trata. En breve ya sabéis que os pedimos una pequeña exhibición o un fragmento sí. de vuestras creaciones. Sí, claro. A, uh-huh. a, a ver si te vas a quedar ahora en blanco, no, amigo. No, 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 pues. <risa>
3: ¿Tengo, <risa> tengo, tengo trampa, eh, tengo papel. Eh. La... Ah, bueno, bueno.
1: <risa> bueno, Franja nos ha contado su, su experiencia. ¿Esto te ha pasado a ti alguna vez, Ismael? Es de reconocer que los de la radio, sobre todo si nos quedamos sin el papel cerca, mm. pues ahí tenemos un problema, Problemas, ¿verdad? Sí. ¿Te ha pasado a ti, Inez, algo parecido? Eh, pues eso, de tener que recuperar de la memoria para poder sacar adelante una actuación en tu caso también Neza?
12: No en ese caso, en ese caso no porque soy bastante rígido y como siempre he tenido problemas para improvisar nunca, nunca me he dado por improvisar y nunca he sabido improvisar realmente, soy un poco rígido en el aspecto de los de los textos, lo intento llevar siempre o preparado o leer en, o leer en directo, nunca, nunca me he quedado en blanco, la verdad, con, con esto.
3: Bueno, rígido, rígido, pero luego también, Neza, creo que hay, bueno, como como nos explicabais, hay muy buen ambiente y también es un lugar, un un ambiente de bromas. Si yo te digo... ¿Tienes el pecho como un mapache atropellado en Texas? ¿Tú qué opinas?
12: Pues que, pues que Samuel Cuervo tiene algo que ver. Ah,
3: sí, totalmente, de acuerdo.
12: Nos, no, no, nos, nos saludamos así con... Primero empezamos con la cara y luego con el pecho. Nos Ay. haremos faltadas, faltadas por teléfono, sí, sí.
3: Hay un buen <risa> rollo, hay un muy buen ambiente y realmente es un lugar de expresión o un, un ámbito en el que la expresión artística es absolutamente total. Arturo, ¿yo, ¿qué te parece si nos hacen una pequeña muestra?
1: Venga, así es, porque queremos conocerles, queremos cuáles son sus fuentes de inspiración, su criterio, cómo lo hacen, pero sobre todo queremos escucharles, porque al final ellos escriben y luego eh, hacen slam, y nosotros, aunque solamente sea con breves fragmentos, no estamos en el bar, ya nos gustaría, pero en cualquier caso sí que queremos escuchar el arte, tanto de Ismael González, de Neza, como de Francisco Javier Gutiérrez, Franja. Contigo empezamos, Franja, con lo cual aquí estamos atentos y escuchándote ya.
25: Vamos allá. Bueno, Elegí un poemita que se titula «Nada», y dice así. «Dejó curtidos los cueros sobre las ramas del cuerpo y se arrancó la mirada de aquellos ojos resecos, como nidos, vacíos. Desnudó sin más la mueca y en el pozo de aquel roto, sin dientes, sin encías, una ecolalia gastada, marchita». Guardó sus manos cansadas en el fondo de la caja de cartón que durmió, las madrugadas y el hambre recién vestidas. Regó sus pies enterrados en la tierra con más tierra, hasta cubrir las rodillas, el vientre, los costados y el cuello. Nada más que respirar por el momento. Nada más que respirar. Nada más. Nada.
1: <risa> wow. Importante los gestos, ¿verdad? Sí. Te hemos visto, ¿eh? Porque sí, además ¿verdad? lo has enfatizado y te lo agradecemos sí. No, 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 <risa>
3: mucho, mucho Porque además, aunque no te viéramos Evidentemente se escuchaba el gesto O sea, claro. es muy es, Bueno, transmite muy muchísimo, ¿verdad? Es muy visual, mucho. sí, sí, transmite sí, sí. muchísimo claro, ¿te,
1: capacidad de, claro, te tienes que Necesitar, necesit- es una capacidad Interpretativa, ¿no, Franja? Es decir, no solamente es escribir, recitar y tal Sino que también es gestualidad de las manos Las miradas, esas cosas, ¿verdad, Franja?
25: Para mí es esencial. Yo creo que la poesía eh, en Slam, si si es interpretada y recitada desde todo el cuerpo de los afectos, eh, llega más al público y y el poeta lo siente más y así lo expresa y es una maravilla. Yo cuando veo eso, es como eso, es lo que quiero hacer.
1: Muy bien, pues ahora es el turno para Neza. Para Ismael González y para escucharle también con su propuesta de Slam, querido Adelante. Este texto se llama Sincronía. Y de repente,
12: mudecí, mi alma agotada dejó de gritar, me hice un lado de camino esperando la muerte. Sé con qué da trayecto, pero ese era el final de la obra. Las copas de los árboles temblaron y, tumbado boca arriba, contemplé el majestuoso vuelo de los pájaros con los ojos rebosantes de alegría. Quizá hoy sea el día en que todos mis yoes se conjuren en tiempo y espacio, el pasado en sepia, el presente en cambio continuo y el futuro más bien gris, y la catarsis sea el arco iris de mis anhelos hacia un nuevo despertar. Por un instante fugaz, sentí el silencio.
22: Uno, dos, tres, ¡Es ¡Es gran! Gran! <risa> <risa> ¡Qué maravilla!
3: Importancia... ¿Qué? Sí, Chris? No, no, que qué maravilla los dos y qué importancia, efectivamente, como, como, como decía Franja, es la interpretación. Porque, sí, sí. insisto, no os vemos, pero te llega, te ¿verdad? Te, te transmites, o no, o recibes esa emoción, de hecho. ¿Verdad que sí, Arturo?
1: Sí, sí, no a mí me llama muchísimo la atención la, el control del ritmo, de la velocidad, sí. de la entonación, de subir, bajar, de frenar, de ir más lento, de ir más rápido, y, o sea, se nota callarte, eh, queridoneza. Sí.
12: Sí, eh, lo que les digo, a veces hemos ido de institutos a institutos a dar cursos a chavales y eso, y lo que les digo siempre, según llego prácticamente al a aula, eh, la poesía no se lee, la poesía se recita. Es importante, sí, creo.
1: Sí. sí, señor. Pues mira, dentro de un rato vamos a hablar con Nuria Per, que en el un ámbito de las artes escénicas en este país, pues obviamente es una referencia. Vamos a preguntarle por el poeta Islam, a ver si <risa> qué, qué criterio nos ofrece al respecto una dama de la interpretación como es, eh, sin ninguna duda, y además eh, que ha interpretado teatro, pero también. Poesía para, poesía para el teatro como es el romancero gitano, ¿verdad? Entre otras, entre otras cosas. Uh-huh. Nosotros nos quedamos con la conversación que hemos mantenido con Ismael González Neza con Francisco Gutiérrez Franja con quien hemos, hemos conocido no solamente sus experiencias particulares, sino también cómo se encuentra el movimiento slam en este caso en Canarias. Y os agradecemos que hayáis estado con nosotros este ratín en gelo en verano aquí en Onda Cero. Un abrazo a ambos chicos. Muchas
25: un abrazo. gracias. Adiós.
3: Un abrazo. adiós. Gracias por todo. <risa> chao, chao. A vosotros. Adiós. Hasta la próxima.
1: adiós. Tenemos un día muy escénico, los viernes, pues sí, viernes los, miércoles los miércoles son muy escénicos. Sí, sí,
3: sí, nos sí, encanta sí. la escena, de hecho, nos encantan las tablas, ver. ¿verdad que sí Arturo?
1: Luego viene el cine, bueno, en sí. las series de televisión y demás, ahí, y viene ahí, José ahí. Mota, también.
3: Todo, todo, Eso sí, sí, tenemos sí, muchísimo sí. material hoy.
1: Muchísimo material. En breve, así, es vendrá también David Marcos. Quédate, Cristina, por aquí cerca, que te tocará actuar también, ¿vale? Aquí
3: me quedo. <risa> Venga. Adiós. Seguimos. Chao.
0: Hello en verano con Arturo Tellez en Onda Cero.
16: Onda Cero. En el Teatro Amaya, a partir del 3 de septiembre, llega Oh Mami. Tres amigas y un negocio que no es lo que parece. Oh Mami.
20: Una comedia con final feliz. No
16: esperes a que te la cuenten. Venta de entradas en teatroamaya.com y centros del de corte
15: inglés. Oh Mami.
16: La seguridad de tu vivienda comienza en las zonas comunes de
0: tu comunidad. No dejes que tu casa forme parte de las estadísticas de robos. Grupo Emopa instala cámaras de videovigilancia en las zonas comunes y sistemas de alarma en viviendas y garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento remoto. Infórmate en emopa.com.
14: ¿Quieres tener ya tu nuevo Volkswagen? En FTOME Tomé sabemos que sí. Por eso tenemos más de 200 Volkswagen en stock de entrega inmediata y con las mejores condiciones. Aprovecha la bajada de impuestos de matriculación y elige tu nuevo Volkswagen en el mejor momento y al mejor precio. Te esperamos en Efe Tomé, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara y en Efe
9: ¿Está triste? La pandemia nos ha dejado a todos un poco tocados. Mundimed.es le ofrece apoyo psicoemocional con un psicólogo cuando quiera y como quiera, sin límite de tiempo ni consultas para usted y toda su familia, por 750 euros al mes. Entre ahora mismo y hágase de Mundimez. El primer mes es gratis. Mundimed.es, la telemedicina del siglo XXI sin espera.
6: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista. En Securitas Direct
7: sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar.
2: En Movistar vamos a darlo todo Ven a Fusión Selección Plus Fútbol Y vive todo el fútbol con la mejor conectividad Al 50% durante tres meses Y una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas O un Samsung Galaxy S20 f Por 0 euros al mes Infórmate en tiendas o en el 1004 Vive el fútbol a tu manera Movistar
26: Son las 5, las 4 en Canarias
14: Noticias en Onda Cero.
26: Muy buenas tardes. Comenzamos por la rueda de prensa que acaban de ofrecer en Murcia tanto la vicepresidenta para la transición ecológica, Teresa Rivera, como el presidente de la región, Fernando López Miras, para abordar la situación en el Mar Menor. Ambos han llegado a un acuerdo para crear una comisión bilateral que les permita trabajar de forma conjunta. Por tanto, ambos aseguran que la valoración del encuentro es positiva.
7: Tengo la impresión, después de esta reunión, que hay mucho más acuerdo con respecto a la visión de conjunto de esas prioridades de la que aparentaba antes de, antes de vernos esta, esta tarde. Y eso siempre es positivo. Me parece que es algo muy, muy positivo.
17: Si algo nos ha demostrado la situación actual del Mar Menor es que mirar para atrás no sirve para nada. ¿no? Que los reproches tampoco sirven para solucionar esta situación. Y que
22: la confrontación y el pasado tampoco va a arreglar la situación actual del Mar Menor.
26: Tenemos novedades también sobre la búsqueda de una decena de migrantes que han desaparecido en Lanzarote tras el hundimiento de su embarcación. Tras la localización de un primer cuerpo de una mujer, se acaban de encontrar otros dos fallecidos. Onda Cero Canarias, Fernando Castellano.
14: Una embarcación de salvamento marítimo ha recuperado otros dos cadáveres, ambos de mujeres, en aguas próximas a la zona donde naufragó la patera, a unas 15 millas al sur de la capital lanzaroteña. Los supervivientes de este naufragio habrían contado a los servicios de emergencia que habían salido desde la localidad de Safi, en Marruecos, hace seis días y que faltaban entre 10 y 11 pasajeros. La embarcación de salvamento no va a regresar por lo pronto a Arrecife y va a seguir buscando a otras posibles víctimas de las 28 personas que se pudieron ser rescatadas, cuatro fueron trasladadas al hospital con hipotermia, entre ellos un niño de unos 14 años.
26: Sobre la situación en Afganistán y la evacuación que se está llevando a cabo desde el Pentágono, acaban de asegurar en rueda de prensa que en los últimos dos días, el lunes y el martes, solo se va a utilizar el aeropuerto de Kabul para la evacuación de los militares de la zona. Por tanto, no se va a permitir evacuar a civiles. Por su parte, el gobierno de Francia ha matizado este miércoles que no hay ninguna fecha cerrada para el final de de las evacuaciones desde el aeropuerto de Kabul y aunque ha admitido que podrían no prolongarse hasta el 31 de agosto, ha señalado que los trabajos van a seguir mientras sea posible. De momento dicen que sus tropas podrían abandonar este mismo viernes la capital de Afganistán. En nuestro país, en Granada, hoy se ha hecho público un brote de coronavirus en un centro de discapacitados del municipio de Armilla. Hay casi 40 afectados. Onda Cero Granada, Ana de Gracia. Sí, el Centro Psicopedagógico Reina Sofía en Armilla, en el área metropolitana de Granada, ha registrado en las últimas semanas un brote
7: de coronavirus que ha llegado a afectar a 28 de las personas con discapacidad que allí residen y a una decena de trabajadores que fueron aislados en sus domicilios. Los residentes que han estado afectados en este centro dependiente de la Diputación de Granada están en buen estado y aseguran, por su parte, desde la institución provincial granadina, que son valorados diariamente
26: por los equipos
7: de atención primaria del Centro de Salud de
26: Armilla. En Vizcaya la policía ha detenido un empresario detenido por explotación laboral. Los afectados que han denunciado, a pesar de que estaban en situación irregular en nuestro país, aseguraban que les obligaba a trabajar hasta 26 horas de diarias y seguidas. Onda Cero Bilbao, Juan Carlos de Julián.
11: Este empresario explotaba laboralmente a trabajadores inmigrantes sin papeles. Así, en el pabellón de la empresa hacían maratones que consistían en trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana del día siguiente. Les pagaba 5 euros por hora y pasaban toda la noche encerrados en la planta del polígono industrial Ugaldeguren, situado en la localidad vizcaína de Zamudio. Tras varios días explotados, varios de estos empleados denunciaron todo lo ocurrido, ante la comisaría de la Policía Nacional en Bilbao. Vamos
26: ya con la información del Deporte con Pedro Serrano.
27: Onda Cero viene contando la última hora del caso Real Madrid-Kilian Mbappé y tenemos noticia de última hora porque el director deportivo del Paris Saint Germain, Leonardo, se ha pronunciado y ha dicho que la oferta del conjunto blanco no es suficiente. Alberto Pereiro.
9: De momento el Madrid que no se manifiesta al respecto de esas declaraciones de Leonardo a Radio Monte Carlo, pero sí alucina un poquito en el contexto. Eh, por puntos en los que llama eh, a la conducta del Madrid en los últimos dos años ilegal y que vaya a negociar con un jugador a siete días del cierre de mercado. Tiene el Madrid que en su día también el Germain encerró el fichaje de Kylian Mbappé el 27 de agosto del año 2017 a cuatro días del cierre de mercado. Eh, por sumar cifras y por lo que se desprende en las declaraciones del director deportivo parisino, si no quieren... Eh, recibir menos de lo que pagaron en su día, 180 millones pagó el PSG, la compensación del Mónaco son 35 millones de euros, por lo que entiende el conjunto blanco que son 215 la cifra que ha fijado el Paris Saint-Germain para la salida de papel a la que no va a llegar bajo ningún concepto el conjunto
27: madridista. En la Vuelta a Ciclista a España tenemos en directo la decimoprimera etapa, Juan Antonio Manzano.
19: A 15 kilómetros para llegar a la meta de Valdepeñas de Jaén. Por delante, eh, cabalga el noruego del Education First Nielsen por delante del resto de eh, cuatro escapados. Y a menos de un minuto, a 44 segundos, el pelotón liderado por los Jumbo y también por Movistar con Mikelanda bien colocado. Sobre las cinco y media de la tarde llegará la etapa a estas rampas terribles del, eh, la final, de la meta final en Valdepeñas de Jaén para ver si se produce alguna novedad con respecto al líder, que de momento lo mantiene el... El de Inter Christian Eiken.
27: Y un último apunte, el Atlético de Madrid hace oficial el fichaje de Mateus Cuña, el atacante brasileño llega procedente del alerta de Berlín por un precio de 30 millones de euros, comprometiéndose con los rojo y blancos para las próximas cinco temporadas.
26: Es Toda la información vuelve a Onda cero a las 6, las 5 en Canarias, se quedan en la buena compañía de Arturo Tellez.
14: Síguenos por internet en Onda
0: Gelo en verano, con Arturo Tellez, en Onda Cero.
1: Hablamos de José Mota, hablamos de Nuria Asper, hablamos también de Noelia Danez, pero en realidad ella... De quien nos va a hablar es de Octavio Paz, el premio Nobel de Literatura, el mexicano, y de Elena Garro. Dentro de esos relatos, esos retratos, en realidad, de parejas extraordinarias, de tándems, de dúos, donde es importante el sentimiento, el amor, el afecto, el cariño, pero también cómo se refuerzan, especialmente en el ámbito de la literatura, de la ciencia o también del arte. Será el último y quinto capítulo, eh, a partir de las 6 de la tarde, en el que Noelia nos narrará las vivencias de Octavio y también de Elena. Pero antes, lo que hacemos, queridos amigos, es Buscar lo último de lo último en los fenómenos, fenómenos audiovisuales. El próximo lunes 30 de agosto ya estará en las tardes de Onda Cero el equipo titular de Julián La Onda. Esto significa que estamos en la última semana de la edición de Gelo en Verano de 2021. Última semana. También para esta hora que hemos dedicado en el programa cada miércoles a lo mejor del cine, a lo mejor de las series. Tras sobrevivir a su visita a este estudio cosa que no entendemos muy bien. Y también un cachopo de tamaño sábana que, sin embargo, le arropó muy bien y evitó que se resfriase, eh, como los periódicos británicos de ese tamaño. Vamos a comprobar si David Martos sigue teniendo pulso. Sí, David, ¿estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Estás ahí, David?
22: Aquí estamos, Arturo. A duras dado? penas respiro. Buenas tardes, buenas tardes. Me ha costado remontar, eh, pero lo he conseguido. He sobrevivido a ese famoso cachopo tellez. esto eh,
1: que queso tenía, eh, Queso fundido, buena carne de ternera, <risa> o, eh, un sí. empanado glorioso, sí. crujiente, crunchy... Eh. Bueno, bueno, no te preocupes, Te guardaremos otro para otra ocasión Muy bien, muy bien Oye, llevamos este verano hablando de cine También de series aquí en la radio En lugar de estar de vacaciones Cosa que te agradecemos encarecidamente No está nada mal Oye, ¿por dónde empezamos hoy el repaso A la actualidad del cine y también de las series, David?
22: Bueno, pues hoy tenemos que empezar por una película de la que ya hemos hablado aquí eh, más veces y que, y que tiene tráiler con voces, eh. Si recuerdas, pusimos un teaser tráiler que solo tenía música hace unas semanas. Vamos a escuchar ya el tráiler tráiler de la nueva película de Pedro Almodóvar que se llama Madres Paralelas.
28: Va a ser muy morena como tú. Es muy morena.
16: En caso de duda, la única solución es hacerse una prueba.
6: Yo no tengo dudas.
16: Pero yo sí. Ya,
6: mi amor, ya está. Cada vez la veo más étnica, ¿eh? Yo solo me acosté con Arturo Pues todo
22: esas tu padre
26: Uy, esos barquillos El tiempo que hacía que no los veía
22: Dentro de una semana, exactamente dentro de siete días Pedro Almodóvar y su troupe van a estar en el Lido de Venecia Para inaugurar la edición número 78 de La Mostra Allí comenzarán a salir las primeras críticas de prensa esta edición, y sabremos si nos encontramos o no Ante una candidata seria a los Goya Que yo creo que sí, o quién sabe, quizá también a los Oscars, ¿no?
1: Ya veremos, a ver, según vayan pasando los meses, de entrada lo que hemos visto en imágenes que hay mucho color, mucho color en estas madres eh, paralelas. Oye, ¿cuál es la novedad de la semana en torno a la nueva película de, de Pedro Almodóvar?
22: Pues novedades hay dos. Si recuerdas, hablamos aquí de aquel teaser póster. Hoy estamos de teaser todo. Pues el teaser póster, aquel del pezón y de la gota de leche que acabó censurando Instagram, aunque luego lo permitió. Bueno, pues ya tenemos el póster póster, en el que se ve a Penélope Cruz abrazando a Milena Smith, a la que se ve de espaldas. Son las dos protagonistas, las dos madres paralelas de la película. Pero la novedad más relevante es que se ha retrasado la fecha de estreno de la película. Se iba a estrenar el 10 de septiembre, justo después del paso por Venecia. Y ahora no, ahora llegará a cines el día 8 de octubre, que es un mes después, y una semana después, por cierto, de la nueva película de James Bond, que se llama Sin tiempo para morir y que llegará el día 1 de octubre, y el 8, Almodóvar. Ha dicho Agustín Almodóvar que cree que es lo mejor para la cinta, y claro, es verdad que el panorama de la taquilla está muy revuelto, está aún muy incierto, la variante Delta nos sobrevuela, la intuición, después de mucho tiempo, nos dice que que el 8 de octubre es mejor fecha, pero habrá que, irlo, habrá que irlo viendo. Por cierto, todo esto llegará después de San Sebastián. Ayer se anunciaba que en San Sebastián se va a presentar la serie Cardo, una serie de A3 Media creada por la actriz Ana Rujas junto a Claudia Costa Freda que habla de una generación de chicas e incluso mayores que nuestros becarios que se sienten bisagra entre las generaciones del siglo XX y los jovenzuelos del siglo XXI.
1: Mm, Bisagra, bueno, o generación sandwich, que también en alguna ocasión se ha utilizado también esa imagen para hablar de esas situaciones. Bueno, decíamos, decías, David, que la taquilla, es verdad, está muy volátil, lo tiene en cuenta la industria. La semana pasada hablábamos de Free Guy, esta película con Ryan Reynolds, que había ido mucho mejor de lo que se esperaba, pero la presencia de una estrella al frente del reparto no garantiza nada, ¿verdad,
22: Que va nada en absoluto, que se lo digan sino al protagonista de una película que se estrena esta semana aquí, este viernes, en España. Ese actor se llama Hugh Jackman y su película se llama Reminiscencia.
16: Cuando las aguas empezaron a subir y estalló la guerra, la nostalgia se convirtió en
9: una forma de vida. El futuro no era muy alentador. Así que la gente empezó a mirar atrás.
16: Oh, <tries> No hay nada más adictivo que el pasado. No, no, no. Vuelveme a meter, vuelveme a meter.
22: El eh, protagonista de Los Miserables o ex conductor de los Oscar también interpreta a un investigador privado que ayuda a sus clientes a recuperar sus recuerdos en una sociedad que es un poco adicta a la nostalgia. Es una cinta de ciencia ficción que, como decimos, llega a España el viernes y que en Estados Unidos Arturo se ha estrenado con una taquilla raquítica de 2 millones de dólares. Oh, que wow. puede parecer mucho dinero, pero no lo es. Y eso que la película estaba en más de 3000 pantallas. Es Es uno de los peores estrenos de la historia. Hay análisis en la prensa americana para todos los gustos. Uno dice que la taquilla para los títulos de gente, digamos, un poco mayor que los que van a ver a los superhéroes, pues aún va a tardar en recuperarse por el coronavirus. Yo añadiría que el título, reminiscencia, muy comercial, muy comercial, como que no es.
1: Comparto comparto criterios y no te importa, sí señor. Oye, en las antípodas de estas taquillas bajas y raquíticas siempre está Marvel. Son garantía, hagan lo que hagan, los superhéroes de esta franquicia casi, casi siempre consiguen cosechar buenos resultados. ¿Qué ha pasado esta semana entonces con el tráiler de la nueva película de Spider-Man?
22: Pues ha pasado de todo. El domingo por la noche, todos los tuiteros y las tuiteras que siguen habitualmente cuentas de cine, pues verían como Spider-Man se convertía en Tending Topic y todo el mundo pensaba, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Un domingo por la noche, qué raro. Bueno, pues resulta que se había filtrado el tráiler de la nueva película de Spider-Man, que se llama Spider-Man No Way Home. O sea, que no, camino a casa no hay ninguno. Y que tiene previsto esta película el estreno para el próximo mes de diciembre. Bueno, a veces pasa. Ya sabes que se filtran materiales o montajes que no son los oficiales en los montajes de fans o que pertenecen a otras películas. Bueno, pues en este caso, en Sony se pusieron muy nerviosos y muy firmes con la filtración porque resulta que todo el que pudo ver aquel material filtrado, pues digamos que aseguraba que parecía muy auténtico. Bueno, pues estos días, estos son los días de de una convención que se celebra en Las Vegas, una convención Mm. tradicional de los dueños de los cines que se llama la CinemaCon y por fin allí en ese foro hemos visto el tráiler de forma legal.
16: Cuando Misterio reveló mi
0: identidad, toda mi vida se fue al traste.
16: Quería saber si tú podrías hacer
22: que nunca lo hubiera dicho. Strange, no lances ese hechizo. Es muy peligroso.
2: De acuerdo, no lo haré
22: o sea que vimos el Tyler filtrado unas horas antes de que se presentara en la convención ahí, ahí, mano negra, fijo Bueno, yendo al argumento de Spider-Man No Way Home ¿recuerdas que el otro día hablábamos con Jesús Agudo aquí del multiverso a raíz sí. de aquella serie What If aquellas capas sí, sí, en sí. las que uno podía ser varias versiones de sí mismo, bueno pues esa tercera película de Tom Holland como Spider-Man se mete de lleno en ese multiverso los fans del Hombre Araña podrán, podrán recordar que al final de la anterior película aquí voy a hacer un poco de spoiler, tapense de los oídos se revelaba la verdadera identidad de Peter Parker. Bueno, pues en el tráiler Peter Parker acude al doctor extraño, que es Bernadette Cumberbatch, y le dice, oiga usted, con sus poderes, ¿no puede usted intentar que esa revelación no haya ocurrido nunca? Y entonces empiezan a jugar con el multiverso y salen un poco escaldados porque empiezan a aparecer allí todos los villanos antiguos de la saga Spider-Man, e incluso de las películas que no son del canon de Marvel. Hay quien dice que en esta serie de spider veremos incluso a otros actores que hicieron de Spider-Man, como Tobey Maguire o Andrew Garfield. De momento, son solo rumores. Para saberlo, tendremos que esperar hasta el mes de diciembre.
1: En fechas prenavideñas, por tanto, con la expectación sí. de lo que pueda ocurrir. Venga, palomitas. Oye, así es. Para Bueno, si te dejan. Para lo que no hay que esperar tanto, porque se estrena ya la semana que viene, es la primera película de Marvel con protagonistas asiáticos. Creo que ya lo has podido ver, ¿verdad?
22: Sí, se llama Sang chi y la leyenda de los 10 anillos Y es, la verdad, bastante, bastante entretenida Suena así
2: Durante toda mi vida Los 10 anillos han dado poder a nuestra familia Si quieres que algún día sean tuyos Tienes que demostrarme Que eres lo bastante fuerte para llevarlos
22: vamos a decir eso, que es la primera película de Marvel con reparto casi íntegramente de origen asiático y es la primera dirigida por un director de ascendencia asiática, Daniel Destin Creton, que aunque es hawaiano, es hijo de japonés. Recordemos que dentro de poco llegará Eternals, también de Marvel, que ha sido dirigida por Chloe Zhao, que es de origen chino, que se convertirá en la segunda directora de estas características. Bueno, estamos en esa apuesta por la diversidad de Hollywood, ¿no? En eh, Shang-Chi y La Leyenda de los Diez Anillos establecen conexiones claras con el universo de Marvel que como ves se está intentando renovar por tierra, mar y aire y los protagonistas son dos estrellas asiático americanas en ascenso, él se llama Simu Liu y ella es ya muy conocida se llama Aquafina y es una actriz a la que pudimos ver el año pasado en la película por ejemplo de Farewell, La despedida, que es muy buena y muy recomendable.
1: Vale, pues estaremos atentos también a estos nuevos papeles de ambos actores. Antes recordabas David que la semana que viene, eh, la próxima película, mejor dicho, de Pedro Almodóvar, abrirá el Festival de Venecia la semana que viene el miércoles 1 de mm. septiembre y ahí estarás ya para contarlo en Julián la Onda ya con el equipo titular y también Otro director que va a pasar por Venecia por el Lido y al que se espera como agua de septiembre, en este caso, es el canadiense Denis Villeneuve, que firma una nueva adaptación de un clásico de la ciencia ficción.
22: Pues sí, cuatro décadas después de que lo hiciera el maestro David Lynch, el canadiense Denis Villeneuve, se atreve con Dune o Dune, cada uno que lo pronuncie como quiera, el clásico sí. de la ciencia ficción que escribió Frank Herbert en el año 65. Protagonizan dos otras dos estrellas jóvenes del momento. Ella, Zendaya, también está en la película de Spider-Man que contábamos antes, en la saga, y él se dio a conocer en todo el mundo con la película Call Me By Your Name y se llama uh-huh. Timothée Chalamet. Eh,
16: Duncan, ¿puedo contarte algo? Claro, ya lo sabes. En mis sueños siempre aparece una chica de Arrakis.
14: No sé lo que significa. Los sueños cuentan buenas historias, pero lo que importa
1: pasa cuando no dormimos. Mírate, ¿estás más fuerte? ¿En serio? Es una película que llega un año después de lo que debería y que se va a estrenar a la vez en Estados Unidos, en cines y en otro país que es HBO Max
22: Sí, y este pequeño detalle, eh, que no es pequeño, esto es irónico, tiene al director fumando en pipa desde el año pasado Dune tendría que haber sido uno de los estrenazos del otoño de 2020 si no hubiera habido pandemia Pero claro, como no somos el doctor extraño, el tiempo es el que es y las pandemias son las que son, las que llegan Así que eso, en España, donde todavía no tenemos HBO Max, la película va a ir solo a cines el 17 de septiembre, si es que nada cambia. Pero en Estados Unidos habrá estreno híbrido. Y de Villeneuve, que es el director de La Llegada, de Prisioneros, de Enemy, pues está que se lo llevan los demonios. Ya está dando entrevistas de promoción, ha dicho que pretende incluir en sus futuros contratos una cláusula para que ninguna de sus películas se estrene directamente en plataformas. Y por cierto, ha dicho que apoya completamente a Scarlett Johansson en su demanda contra Disney+. Plus que ya hemos contado aquí, tenemos un panorama precioso. De, sí, sí, con de, el tema de, este de los de cómo se hace.
1: Sí, 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 sí. sí, sí señor. Ha atravesado de alguna manera buena parte de las conversaciones porque forma parte, obviamente, de la industria del audiovisual. Bueno, pues repasadas esas historias que son de la semana, vamos, como siempre, a buscar la opinión de un experto en series para que nos recomiende algún título. Esta vez nos fijamos en una serie que se estrena el próximo martes 31 de agosto. Llegará a Disney Plus y se llama Solo asesinatos en el edificio. Una historia de misterio Mostrando sus capas una tras otra como una cebolla.
7: Los secretos son lo más divertido.
1: A veces
2: resulta más fácil averiguar los secretos de otro que afrontar los propios. Tenemos que ir a buscar alguna pista. ¿Quieres venir? Si
7: quiero colarme en el piso de un muerto y revisar todas sus cosas, suena divertido.
1: Es una serie producida y protagonizada por el cómico Steve Martin, que juega con una idea que ya hemos visto en otras series, en otras películas, un edificio de Nueva York en el que se produce un crimen. Sí, nos suena un poco. Pero para analizar esta serie contamos de nuevo con nuestro compañero de series y más en el español, con Daniel Martínez Mantilla. Hombre, Daniel, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
27: Hola Arturo, eh, pues encantado de, de escucharos hablar de la, de la actu- eh, actualidad cultural que está dando bastante que comentar pero últimamente. Tenemos un verano que para qué. Sí,
22: sí, señor. Sí, sí. Además Nutrido. el otoño
27: que se viene es todavía más, más complicado porque los primeros meses del año se ha notado tanto en cine como en streaming que había menos estrenos por culpa del coronavirus porque se pararon muchos rodajes pero ya en octubre eh, va a empezar la cosa muy fuerte y en septiembre también hay sí. un montón de, de películas y de
1: y de series por mes. Sí, sí. Separaron tantas cosas que parece que estos eh, próximos cuatro meses nos van a parecer como un año. Doce <ríe> meses comprimidos en un, en un cuatrimestre. Bueno, estamos hablando de solo asesinatos en el edificio. Y vamos a empezar el comentario sobre esta serie, Dani. pues eso, indicando que nos suena a otras cosas que hemos visto también en Nueva York a través de la pantalla. Obviamente, no allí. Porque, ¿cuánto dirías tú que bebe esta serie, por ejemplo, de la mítica misterioso asesinato en Manhattan, del gran Buddy Allen, Daniel?
27: Pues eh, tiene un aire totalmente de esa aventura que protagonizaban eh, Diane Keaton y Woody Allen. Yo echaría, echaba de menos un poco de esa mala leche que tenía esa película maravillosa de los años 90, donde decían esa famosa frase de cada vez que escucho a Wagner me dan ganas de invadir eh, Polonia, pero es una comedia que me parece que tiene... Un recorrido interesante, yo he visto los tres primeros episodios y por ahora estoy bastante a favor, porque es cierto que ese crimen neoyorquino ya lo hemos visto antes, pero hay una patina extra en esta serie que es que aborda la obsesión reciente que hay en la cultura occidental por los true crime, por los podcasts de true crime donde se se explotan, se abordan misteriosos crímenes y de repente estos personajes que lo único que tienen en común es precisamente esa fascinación por los asesinatos, eh, tienen la oportunidad de investigar uno.
22: Vamos a explicar esto que contaba Dani del podcast porque en la serie Steve Martin interpreta a un actor de televisión venido a menos. Martin Short es su vecino, que es un director de Broadway también venido a menos. Y Selena Gómez es otra vecina joven, digamos, que esconde más de lo que cuenta. Y los tres hacen un podcast sobre la resolución de este crimen que ocurre en su edificio, que es como un gran edificio gigante de pisos en Nueva York. Yo creo, Dani, que es una serie que se ve bien. Yo he visto los ocho capítulos. La verdad es que me he pegado ahí un maratón. Pero me pero me parece que es una serie de la que se podría ver más eh, humor. Yo, por ejemplo, esperaba que Steve Martin y Martin Short fueran a dejarme más momentos de gag. No sé si tú estás de acuerdo conmigo.
27: Sí, es cierto, porque de repente descubres que hay hay un fondo muy dramático en los personajes. Los tres están solos, están experimentando el fracaso en diferentes formas en su vida y de repente te encuentras una comedia más amarga de lo que parecía siempre vista. Pero cada escena que comparten Martin Short y Steve Martin eh, acaban surgiendo momentos que vienen de una relación laboral que se, que se remonta muchos años atrás, cierto, porque cierto. ellos habían hecho juntos la trilogía del padre de la novia y también tres amigos, que quizás aquí no tanto, pero en Estados Unidos sí es como muy mítica, de los años 80 y son muy graciosos. Y además Disney sabía que era una pareja muy, muy jugosa, y de hecho, cada uno de ellos ha cobrado seiscientos mil dólares por episodio, que se, se dice pronto.
1: No está nada mal. Y Selena son Gómez ocho.
27: tampoco se, se debe haber quedado muy atrás.
1: No, ya, ya. Claro. Hay que decir que son, es una serie eh, de ocho capítulos, 30 minutos, o sea que nos, se nos asemeja a nuestras queridas, por lo menos por mi parte, sitcoms, que la verdad es que era un formato que, o es un formato que a mí me resulta como muy agradable y seguro que para buena parte de la audiencia, al menos eso, eso creo. ¿Crees, Daniel, que es un formato adecuado también para el siglo XXI, para esta trituradora que, que suponen las plataformas, que hay entradas y salidas permanentes, o es un formato en muy del siglo XX? Esto de hacer, pues es una temporada no muy larga y con capítulos, pues eso, de media hora.
27: Ahora mismo estamos viviendo un momento donde todas las temporadas son muy cortas, que parece algo muy nuevo, pero que en realidad esto lo inventaron lo, los británicos durante décadas, que sus series eran muy cortas, incluso éxitos como The Office, que después se inspiró una versión americana. En realidad la original tiene muy pocos episodios, pero yo creo que tienes razón cuando dices que la comedia es algo más del siglo XX, porque últimamente, si os fijáis, hasta las comedias en televisión no son demasiado graciosas. Se ha, se ha abrazado el pesimismo en el siglo XXI, que además yo creo que se nota mucho en el cine de los primeros años después del XI-S, y creo que se retrata eh, el día a día de una forma como más agridulce cuanto menos.
22: Decíamos eh, que Steve Martin es productor y protagonista. Hace poco hablábamos también aquí de la serie de Nicole Kidman, Nine Perfect Strangers, que reproducía ese mismo esquema. Yo no sé, Dani, si crees que son cada vez más frecuentes estos formatos en los que un actor determinado o actriz se lo guisa, se lo come, se produce. Si es más fácil hacer para ellos productos que se acerquen más a lo que les apetece, si las plataformas compran mejor los proyectos que vienen empaquetados por una cara conocida que los avala. ¿Cómo ves este esquema?
27: Creo que es que hay muchas cosas en ese tema, pero es cierto que los actores, que generalmente son estrellas de cierta edad, que han empezado en los años 80, los años 90, los años 2000, cuando las estrellas eran realmente importantes. ¿Qué pasa? Ahora vivimos un momento donde la cultura pop rinde pleitesía no a las estrellas, sino a las propiedades intelectuales. Da igual quién sea <risa> Spiderman, lo importante <risa> es eso. que haya... Eh, una y otra, y otra, y otra película de Spider-Man. Es lo verdaderamente relevante. Y de repente, en televisión, vuelven a tener ese poder y vuelven a contar esas historias que ellos han hecho durante décadas y que ahora eh, no tienen cabida en Hollywood. Bad Damon hace muy poquito, cuando estrenó Stillwater, eh, Cuestión de Sangre, creo que era en España. Sí. se quejaba eso de que las películas que él había crecido haciendo. era muy difícil sacarlas adelante. Y de repente, en televisión, gracias a las miniseries puedes hacer esto y sobre todo se ha notado con las actrices porque las mujeres en televisión eh, en Estados Unidos sobre todo están muy bien tratadas y gente a la que no le darían ya una película de cierto presupuesto tiene vehículos estelares a su servicio y Nicole Kidman precisamente lo ha entendido muy bien porque lleva varios proyectos seguidos de televisión y ella sigue haciendo cine pero sabe que donde la van a tratar como una reina es en en la tele
1: las cosas cambian. Hoy Dani, aprovechando la circunstancia, me ha comentado por línea interna David Martos, que sabes de cine, también de series, y que la semana que viene vas a estar en la mostra, también David. ¿Qué es lo que esperas con, con ganas? ¿Almodóvar o Dune? ¿Otra película? ¿Con qué expectativa te vas para allá, querido?
27: Tengo muchas ganas de ver la película de Sorrentino, que ha salido el tráiler esta misma semana, por eso decíamos que había muchas novedades en general, que es fue La mano de Dios. en la que el director de la gran belleza eh, se adentra en el terreno de la autoficción que es un género eh, que ha existido siempre pero que está muy de moda gracias a directores como Almodóvar con Dolor y Gloria, eh, Cuarón con Roma y aquí de repente vamos a ver cómo fue esa infancia del director italiano en la que él perdió muy pronto a sus padres por un accidente extraño yo no quiero leer más hasta ver la película y de repente se da cuenta de que el cine es su salvación. Yo tengo muchas ganas de ver esa película y también me muero por ver Spencer, que es la, la vuelta de tuerca a, a una crisis de matrimonio que tiene Lady D con Carlos y que va a protagonizar Kristen Stewart, que puede ser chocante que hagan esta película justo en el momento de mayor popularidad de, de The Crown en Netflix, pero sabemos, si has visto Jackie, que eh, el director chileno, Pablo Larraín, va a hacer algo especial con la IDD.
18: Uh-huh,
22: uh-huh. No, no, es, es un pronóstico que yo también comparto. ¿eh? Y si hay algo que sabe Dani también es, es sobre premios, ¿no? No se me escapa Dani sin responder hoy una pregunta sobre esto, ¿no? ¿Crees que, que este año que tú anticipas que va a estar tan lleno de contenidos va a ser el año en el que por fin se normalice la carrera de premios después de la sacudida de la COVID?
27: Yo creo que todavía va a haber un poco de consecuencias porque se avecinan, se rumorean más retrasos en, en el otoño por culpa de las variantes del COVID. Hay gente que no confía del todo en que la película James Bond se vaya a estrenar, aunque dicen que costaría demasiado dinero volver a hacer el marketing de la película. Y además los oscar este año van a ser a finales de marzo. Así que todavía vamos sí. a tener un año mm. un poco extraño y veremos qué pasa, porque generalmente veremos. los festivales de septiembre, que son Venecia, Toronto, Telluride, y algo menos San Sebastián, porque no tiene tanto impacto en la carrera, eh, tenían muchas películas que después iban a, Mm. a disputar el Oscar. Este año no bueno, parece que haya tantas.
1: A ver, a ver qué pasa. Porque hay carrera, obviamente, para todos esos premios. Con Daniel Martínez Mantilla, series y más en el español. Te agradecemos estos minutos aquí en Gelo. Cuídate, Daniel. Un abrazo.
27: Un placer. Hasta luego. hasta luego. Gracias.
1: Y hasta la próxima. Porque hay otra carrera que está en activo. Últimos metros de esta etapa de Valdepeñas de Jaén que llega ya en la Vuelta Ciclista España. Juan Antonio Manzano, buenas tardes.
19: Saludos, Arturo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, menos de un kilómetro ya para final de esta undécima etapa. Este undécimo viaje que salió desde Antequera, va camino de llegar a Valdepeñas de Jaén en estas últimas rampas terroríficas de un 24% con eh, Nielsen por delante que está a menos de 500 metros para intentar alcanzar esa línea de meta pero por detrás se van a echar encima todos los eh, líderes encabezados por Mikel Landa, ojo porque a menos de 500 kilómetros Landa junto con Roglic y por detrás Hayek, también un poquito por detrás Bernal, un poco más retrasado está Superman López, están intentando dar caza para poner el nombre en el ganador de esta undécima etapa, Nilsen que está mirando hacia atrás, después de un esfuerzo prácticamente titánico, desde el kilómetro 26 cuando saltaron en una fuga de cinco, de los que solo quedó finalmente el danés de Education First, que ya ganó en Cullera, y ahora vamos a ver si finalmente estos últimos metros terminan para convertirse en victoria de un español, parece que de momento no va a ser así, porque ha levantado el que en Landa, el de Education First Nipo, que va a intentar alcanzar estos últimos metros, bueno, le va a quedar una rampa terrible en los últimos 150 metros está echando prácticamente todo lo que tiene y va a apretar ahí Mikel Landa está seguido por Roglic, viene High también y vamos a ver si finalmente podemos tener un vencedor español después de tres horas y diez minutos, ahí está, Landa por delante, Roglic detrás en el último esfuerzo, atención Roglic el esloveno que le puede ganar en ese último golpe de pedal, Roglic por delante, madre mía, es un auténtico titán Roglic, va a volver a ganar el esloveno, va a ganar Roglic en la etapa, ahí está pasando por delante el de Jumbo, Mikel se agarra a la carretera con la bicicleta, último golpe de pedal Segundo, Holanda Tercero, Superman. Cuarto, Haik. Quinto, Jage Y Bernal, que finalmente extra en el séptimo puesto. Terrible el esfuerzo final de Magnus Cotnilsen, que quedó a 150 metros engullido y que ahora todavía está pegando bandazos de derecha e izquierda, porque no es capaz de terminar de llegar a línea de meta. Está completamente roto, pero la victoria otra vez. El más fuerte de la carrera, el más fuerte de la vuelta, no será hoy líder, salvo que, bueno, en cualquier caso vamos a verlo porque por detrás el líder es muy posible que haya perdido mucho tiempo tras el puerto, tras el único puerto de la jornada, pero victoria de Roglic que se abraza ahora con Mikel Landa, los dos hombres más fuertes de la vuelta, Arturo, han conseguido ocupar el primer y segundo puesto en esta meta en Tierra de Olivos en Valdepeñas de Jaén.
1: Qué barbaridad Roglics y los ciclistas llegando a la meta y agarrándose a las vallas después del esfuerzo tremendo de esas últimas rampas en ese final de etapa en Valdepeñas de Jaén, que nos ha narrado con toda la emoción Juan Antonio Manzano y que mañana regresará para contarnos más cosas del final de etapa de la siguiente cita de la Vuelta de Ciclista a España. Tenemos una cita con David Martos, estamos mirando la pantalla, tenemos una cita con García y García y con José Mota, claro.
0: Hello en verano con Arturo Tellez. En onda cero.
21: Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que. Tengo los 15 puntos y pago menos
14: que tú. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en línea
2: En Movistar vamos a darlo todo. Ven a Fusión Selección Plus Fútbol y vive todo el fútbol con la mejor conectividad al 50% durante tres meses. Y un iPhone SE de 64 GB por 0 euros al mes. Infórmate en tiendas en el 1004. Vive el fútbol a tu manera. Movistar. Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche?
16: Pues yo me voy a la moto. Vente a la mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-5555555-91-5555555. Esto es muy fácil. Esto es la mutua. Condiciones
14: en mutua.es. En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. Toma de visión. De visión contiene DHA que contribuye al mantenimiento de la visión. De visión, consulte a su farmacéutico o dietista.
28: ¡Lule!
15: Pues
6: ¡Dentro del área! ¡Y gol! Luego que la
15: suelto! ¡Y gol, 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 gol! Mírcoles. Dicen que todos los días hay fútbol. ¡Jueves! ¡Madre mía, qué golazo! ¡Gol! Pero lo que hay son motivos para
7: celebrar. Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la ONCE, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
15: ¡Y campeonas! 11, cuando juegas tú, jugamos todos.
16: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
15: Solo este jueves, en tu
7: Aulet El Corte Inglés, nuestro Super Jueves como nunca. Con un 15% de descuento adicional en todo. Sí, has oído bien, en todo. Las mejores marcas de moda, accesorios, zapatería y deportes te están esperando. Super Jueves del Aulet El Corte Inglés, una oportunidad única.
22: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia gel flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
4: Carglass cambia, Carglass repara.
7: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
14: Onda Cero Madrid 98.0 FM. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y
24: 80 Especialistas en Rolex desde hace 30 años Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 Pagamos el mejor precio Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 915346706 Plaza San Juan de la Cruz 9 915346706 No lo olvides Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80
7: Coco Melon. Coco Melon viene a la vaguada Del 27 de agosto al 5 de septiembre Únete a nosotros para cantar en nuestro karaoke Disfrutar de un show único Conocer a JJ en persona Y muchas más sorpresas ¿Te apuntas? Más información e inscripciones en www.enlavaguada.com
12: Bricolaje Moraleja La mayor exposición de puertas
1: en Madrid Que puedas imaginar En Bricolaje Moraleja no cerramos en agosto Calle Timanfaya cuatro Humanes Bricomoraleja.com Onda Cero Madrid 98.0
24: si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 915346706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 915346706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio y al momento.
1: Mirando la pantalla y como decíamos hace apenas unos instantes, el estreno de cine de esta semana al que vamos a destacar sobre los demás y por eso hemos invitado a uno de sus eh, protagonistas es Estreno Español, es una comedia llena de equívocos que se llama García y García. ¿Pero que quién es usted? Javier García. Lo mismo digo. O sea que nos llamamos igual.
6: ¿Tú también arreglas aviones?
16: Yo sé de rutas de aviación.
6: Ya está, lo tengo. Que nos han confundido.
1: Es muy buena esa.
7: Uno, dos, tres. ¿Te lleva al paraíso? ¿Qué será sí.
1: ese paraíso? José Mota interpreta a Javier García, el primero de los García, que es un analista de aerolíneas al que convocan para reflotar una compañía aérea que está sumida en una profunda crisis. Pepe Villuela es otro, Javier García un humilde mecánico al que convocan desde esa misma compañía para reparar el motor de un avión. Se produce un equívoco y ahí está servida la comedia. Vamos a saludar al primer Javier García, que en realidad es José Mota. Hola José, buenas tardes.
28: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis, amigo?
1: Encantado de saludarte y de que hablemos de García y García y de esta comedia de enredo, tú eres el coprotagonista de esta película que dirige Ana Murugarren, que llega el 27 de agosto, es decir, pasado mañana, el viernes, y qué responsabilidad supone que se sienta al estrenar en este momento tan peculiar en las salas comerciales, conoces bien a Santiago Segura, bien lo sabemos, ¿verdad? Y sabes como él, como vosotros, es partidario también de lanzarse a la piscina de la cartelera, José.
28: Bueno, Santiago es un valiente, ¿no? Ya visteis lo que hizo hace hace un año, el verano pasado, ¿no? Compadre, no hay más que uno o dos, que se tiró de lleno, pues eso, no estrenaba a nadie y dijo, yo, estreno y le fue de maravilla, ¿no? Hay que tener valentía también para asumir esto. Entonces, pues bueno, es una mezcla de responsabilidad con muchísima ilusión, ¿no? El hecho de poder tratar de invitar a la gente para que disfrute un rato, se lo pase bien, se olvide que es a lo que nos invita el cine? El cine fundamentalmente es evasión y la comedia nos invita a sonreír, a reír, a pasarlo bien y de alguna manera la comedia también nos invita a ser libres. Cuando uno ríe y se lo pasa bien, disfruta y y se evade y y es libre. Entonces, en este momento, pues eh, es muy recomendado, ¿no? La comedia siempre es un excelente compañero de viaje en la vida, pero ahora, pues un poco más, ¿no?
1: David Martos, nos ha... Sí, sí, nos hace falta la comedia, ¿verdad? Como dice José, ¿no te parece, David?
22: Sí, efectivamente, y además yo creo que García y García es el ejemplo perfecto de las comedias que José Mota ha hecho en el cine, ¿no? Yo creo que ha hecho humor desde la seriedad, desde la gravedad de lo que le ocurre a sus personajes, y de ahí surge la comedia. En este caso, él es un tipo de alto nivel, de alta posición social, que se está divorciando y que casi se oculta en el equívoco para huir, aparte de que aparece otro interés amoroso, ¿no? Te quería preguntar, José, si, si es así como te gusta hacer comedia, desde el caso grave y real y serio, ir hacia el humor, ¿no?
28: Bueno, es lo que tocaba en este momento. Es cierto que las, las, eh, los papeles que me han ofrecido en el cine, tanto aler de la Iglesia en La Chispa de la Vida, que era un publicista abocado pues, a, por, o sea, por un accidente, monta el circo mediático sin él querer, eh, Pablo Berger en Abracadabra, también era un personaje sí. que físicamente era más borderline, pero, pero que también se, se, este personaje se construyó desde la seriedad más absoluta, ¿no? que es lo que quería también Pablo y yo encantado. Y aquí, pues, tocaba hacer un personaje creíble en el sentido de que es un coach, que ayuda a compañías que están haciendo aguas de alguna manera, compañías aéreas, a resflotarlas y, y tocaba ponerle verdad, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es precisamente lo que ha encajado con Pepe. El personaje de Pepe es un García distinto, ¿no? Y el mío, pues, un García aparentemente más estilizado, pero con sus carencias interiores también. Y tengo cosas, económicamente funciona mejor que, que el García de Pepe, pero Pepe tiene un mundo interior un poquito menos atormentado que yo. Y, y la unión de los dos pues, nos hace crecer, ¿no? Y yo creo que en la película hay un mensaje, eso ya hace hay un mensaje muy interesante. Que en plena pandemia, pues, me mola mucho. Es la diferencia, ¿eh? Somos distintos, pero nos necesitamos mucho. Y juntos, pues, caminamos en la vida mucho más lejos.
18: Y mm. este es el mensaje
28: de fondo que creo que transmite esta peli. También, aparte mm. de la comedia que
1: pueda tener. Claro. Que Los García se fácil. complementan, es verdad, en el desarrollo de la comedia. Pero bueno, no solamente está José Mota, Pepe Villuela, protagonizando García y García. Está Jordi Sánchez, que nos alegramos mucho de verle. Sí, Martita bueno, de Granada, Carlos Areces.
28: Pedia, darlo, Carlos, sí señor.
1: Claro. Eh, la directora, Ana, Ana Murugarren. Ana Murugarren. Que es, es, que es, es una fantástica. Es
28: muy talentosa. Muy talentosa mm. porque ha sido capaz de llevar a cabo una una película como esta, muy compleja, muy compleja, tanto en el fondo como en la forma, porque llegar a tener, ¿no? Yo yo me planteaba cuando leía aeropuerto, de tal, digo, caramba, vamos a rodar en la T4, pero ¿cómo es posible? Con... <risa> en este momento de pandemia tal, y al final se les ocurrió la genial idea de irnos al aeropuerto de Teruel. Bueno, uh-huh. estuvimos en el aeropuerto en Bilbao y en Zaragoza, o sea, que hemos tenido que grabar en tres sitios distintos y en Madrid. Eh, pero digo, en cuanto a aeropuertos, ¿no? Y han compuesto hoy una cosa que es que flipo, flipo. O sea, han hecho posible esta película en plena pandemia con todo lo que conlleva de localizaciones. Me parece que es una cosa, vamos, para aplaudirle a todo el equipo de producción, vamos. Yo, cuando leí el guión ya te dije que era poco crédulo en el sentido de cómo van a llevar esto a trámite. ¿no? Y lo, y lo han hecho, lo han hecho.
1: Sí. Sí, sí, en Teruel además habría la gran ventaja de que había aviones, porque recordamos que es un aeropuerto sí, bueno. muy orientado a, a, al mantenimiento mecánico de, de, de los aviones.
17: Pero yo,
28: sí, lo desconocía, yo desconocía el aeropuerto de Teruel y cuando he ido y lo he visto, me he quedado con la boca abierta, ¿no? Esos hangares americanos que parece sí. que está uno en Roswell, en el área 51, ¿no? En el hangar <risa> 51, digo, solo faltan los extraterrestres aquí para que esto sea Estados Unidos. Nada, ah, muy bien, muy sí. bien, muy bien.
22: Charlábamos con José Mota en el Festival de Málaga donde García García fue película de clausura y recordábamos con él que es curioso que nunca hubiera coincidido en pantalla al menos con esta intensidad con Pepe Villuela ¿no? porque ambos son hijos, si nos referimos a la fama ¿no? de la televisión aquella casi única del final de los 80 y los los primeros 90 o sea, de aquel mítico programa que se llamó ¿Pero esto qué es? No sé si habéis tenido oportunidad de rememorar aquellos inicios, eh, José, con con Pepe
28: Mucho de, de, de todo aquello de, de toda la gente que conformamos, bueno, pues de alguna manera la nueva hornada de la comedia eh, que, que, que pretendía abrirse camino en ese en ese momento, ¿no? Entre los que estaban Las Virtudes, familia cansado nosotros, bastante Fingidos y un montón de gente más que salió ahí en ese programa. Y entonces, claro, hemos hablado de ello y hemos hablado mucho de Hugo Stuben, ¿no? Que fue la persona que, que una noche fue a vernos al Palacio de la Prensa, que estábamos actuando, y se le ocurrió la idea de llevarnos para tres programas. y bueno, voy a ir a estos chicos para tres programas y va, vamos a ver cómo funciona. Y ya lo hicimos tres, tres más, tres más, hasta completar quince. Y a partir de ahí, pues, chicos, yo siempre que veía a Hugo ya, bueno, pues tristemente desaparecido, nos dejó hace poco. Yo se lo decía siempre y me venía Hugo con una sonrisa. Digo, ver cambiaste mi vida, macho. O sea, acojonante, ¿sabes? Entonces ha sido muy entrañable en ese sentido, ¿no? Porque, como tú has dicho, somos hijos de un mismo escaparate, ¿vale? Hemos nacido a la vez, de alguna manera.
1: Sí, sí, señor. Hoy te vemos en el cine, tenemos en García y García, pero hombre, José Mota, eh, para nosotros es una referencia de la televisión. En este debate de dónde se ven las cosas, eh, ¿tú dónde te encuentras? ¿Entiendes que es un proceso normal y natural el que vayamos al cine, pero también lo estemos viendo en la pequeña pantalla, José? ¿Cómo lo ves? La, la ficción, bueno, el mundo de la ficción en conviven,
28: general. Conviven ambos mundos cada vez más. Y de hecho, vemos actores que han hecho cine exclusivamente haciendo series de ficción en televisión. Porque no nos olvidemos que ahora mismo la televisión, en series, en ficción, tiene nivel igual o más alto que, que las películas que uno pueda ir a ver a, a una sala. ¿no? Entonces yo creo que son dos medios que están condenados a entenderse y ir de la mano cada vez más. Y así está ocurriendo. ¿no? Y de hecho hay grandes plataformas que están absorbiendo mucha, mucha ficción. También de salas, que se estrena un tiempo en salas y e inmediatamente pasan a Amazon o a Netflix o HBO y así es esto, ¿no? Así es así es el mercado y por aquí va todo. Así que habrá que llevarse bien con las plataformas, <ríe> con la cuenta que nos tiene a todos.
22: Yo me he quedado eh, pensado, pensando enredado en lo de la confusión de los dos Javier García y pensaba si a José Mota le habría gustado que en la vida real le hubiera pasado aunque solo fuera por un día lo que le pasa al personaje de la película. A, a mí ¿no? sí, Se lo confunden con otro.
28: Bueno, ¿a no le gusta salir de la rutina a todos.
22: No no por la rutina, sino porque de repente el reputado José Mota pasará a ser por un día el anónimo José Mota, al que no paran por la calle, no le piden autógrafos.
28: ¿Te bueno, había mira, gustado? ¿Cuál es el
22: precio fama? de la fama, José?
28: No, no, mira, yo, te soy sincero, vivo la fama, creo, con la intensidad que la tengo que vivir. Es algo circunstancial. Entonces, tampoco gira mi vida en torno a esto. No, no me niego a que el personaje domine a la persona, eh, yo hago mis compras y voy a, al campo o al Carrefour o al Corte Inglés y me voy y compro mis cosas y, y ya está y no puedes ir permanentemente pensando bueno, te conocen no te conocen eso forma parte de tu de tu profesión y además me siento afortunado en ese sentido de hacer y poder realizar un trabajo que es el que me gusta no pero punto nada más, no magnifiquemos más este maravilloso trabajo que tanto nos da, lo que no puedes hacer es eh, eh, vivir, eh, como dice Pedro Ruiz, y esto lo suscribo, es verdad, vivir una vida en playback. Coño, tú eres quien eres y sabes quién eres en el fondo de tu ser. Pues sigue siendo el mismo con la circunstancia esta. Bueno, pues oye, si te sal- saludan por la calle de Madrid, te importa hacerte una foto, pues te la haces con toda la naturalidad del mundo y punto, y sigue. Mm, mm. y, y trabajo día a día y ya está, con la fortuna, como te he dicho, de... de coño, de decir, o sea, estoy trabajando en una cosa que me encanta y me llena, caramba. Pues gracias, gracias por eso y ya está, nada más. Sí,
1: sí. Gracias. A la Pero bueno, te puedo contar, mira,
28: te, te puedo sí. contar una cosa que por un día me confundieron una, me confundieron una noche que jamás lo he contado. Resulta que estaba en Zaragoza yo eh, en mis comienzos, porque hice el servicio militar en Zaragoza y entonces actuaba en Residencial Paraíso, que es una zona de Zaragoza y un pub actuaba yo solo, ¿no? mis comienzos comienzos. Y entonces me iba por la noche andando. Eh, bajaba a la Plaza Aragón, todo el coso, tal, atravesaba el río Ebro y había un barrio ahí que se llamaba Astur. Bueno, pues me rodearon dos o tres coches de policía y me... Al suelo, al suelo, digo. Me tuve que tirar al suelo y me llevaron para que me reconociera un, ta- un taxista que acababan de atracar. Entonces dio una descripción ligeramente parecida a como yo iba, casualmente. Entonces, nada, yo me monté en el coche de policía Me trataron muy bien, no hubo problemas Simplemente, hombre, si no te importa Es que han dado una descripción tal Yo no era popular, conocido, evidentemente Y me, me metía yo en una rueda de reconocimiento macho O sea, una cosa surrealista Y luego terminaron Oye, disculpan Si teníamos el deber de hacer esto Lo comprendí perfectamente Digo, no pasa nada Digo, hombre, si os pido el favor de que me llevéis a casa Que me faltaban como 200 o 300 metros para llegar y me llevaron y me dejaron al domicilio, pero en ningún momento sentí miedo, la verdad que me tuve que tirar ahí al suelo apuntándome tal, y no, no porque no había hecho nada, entonces como no había hecho nada y lo sabía, pues bueno, vamos a donde sea.
1: yo se lo contaré. ¿sí se
28: loco a aquel hombre, y dije sí, es él, ¿no? En fin, pero que, que confusiones de este tipo, ostras, a mí no me no sé, que pueden cambiar la vida, ¿no?
1: No te puede, te puede cambiar la vida, oye ya por último José, una, una curiosidad, en fin, a, actor en, en el cine, pero en fin, con eh, una capacidad de dirección que todos conocemos en, en, en la televisión. ¿Y dirección de cine qué, José? Porque es que esto no se agota gran y siempre pregunta, hay que abrir amigo, nuevos caminos.
28: Gran pregunta, vale, venga, te respondo. En ello estoy, estoy trabajando en un proyecto mío que llevo mucho noticia, tiempo. Arturo.
22: Cuenta, cuenta. Te,
28: ¿Tenéis noticia quién filtra cosas por ahí.
22: No 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 que tú nos estás dando noticia que me A parece bien la noticia. primicia.
28: He, he, he entendido tenemos noticias no
22: no la tuya, no llevo la tuya. mucho
28: tiempo trabajando en un proyecto mío sí que quiero quiero hacer quiero hacer sí que incluye probablemente la dirección y la y la interpretación de, de, de ese proyecto y bueno pues lo llevo ahí con mucho mimo trabajando y ya está y hasta ahí puedo leer porque las cosas hay que tenerlas ahí guardaditas. Hmm. En vale. sitios cuidadito, ¿no? El silencio es muy amigo de estos, de todos estos
18: proyectos, o sea que
28: hasta ahí os leo
1: No, sigue, sigue, no,
22: no, pero es pues que, que sigue, sigue, que entendemos Pues nos alegra, nos alegra escucharlo, José, sí, de verdad claro.
28: que sí Ya sí, está, sí. ya está, hasta ahí, hasta ahí Entonces lo sí, que sabe. vaya viniendo, pues nada, lo voy haciendo, me ha salido otro proyecto de peli Que seguramente pasará enero o febrero el rodaje y ahí estoy ¿no? intentando mm. pues hacer también partes de ficción, que es lo que me apetece. Seguiremos con el fin de año en televisión española, que tanta satisfacción a mí me ha dado personal y que intentaré seguir con él.
22: ¿Tienes material este año con los políticos, este 2021, se están portando?
28: Me da, yo, la verdad que la política me tiene muy alejado, sinceramente estoy muy desencantado de la política... ...porque creo que hay una polarización generalizada... No, ...no ya solo en España... ...en el mundo entero... ...hay una... ...yo creo que la palabra tolerancia... no la estamos saltando... ...así como muy por encima... ¿no? ...ahora mismo hay un momento muy raro... ...de que si no piensas como yo eres tal... ...o te adjetivan... ...unos a otros, otros a unos... ...no me gusta eso... ...a mí me gusta que la gente hable... ...se entienda... ...y que haya consenso que eso es... ...en síntesis para mí la democracia... La democracia es hablar, hablar y llegar a acuerdos, y eso es lo que me gusta, y lo que terminará, terminará pasando con todo, es cuestión uh-huh. de tiempo, o sea que nada, crucemos los dedos porque así sea.
1: A ver, si, a ver si es verdad. Fíjense, García y García vienen de mundos distintos para al final, forman un tándem que les hace triunfar en, en la vida, aunque bueno, también tienen algunos momentos. Bueno, ya, vean la peli, que es de lo que se trata. Claro, <risa> lo que toca es el estreno de García y García este próximo viernes. Y nada, atentos ya no solamente al especial de Nochevieja, sino también a ese proyecto de dirección en el que está también José Mota implicado. Con lo cual, muy atentos que estaremos. Y ya sabes que si para ti es satisfactorio el especial de Nochevieja, imagínate para millones de personas. Vale. O sea que, José, muy fuerte. <risa> Un, abrazo, Un, abrazo, Un abrazo gracias,
18: amigos.
1: Gracias por atendernos en gelo en verano aquí en Onda Cero. Bueno, pues nada, muy interesante lo que ha dicho José Mota del cine y de sí. lo que no es cine, <risa> y de lo que no es cine también, ni, sí, ni televisión. Hoy tenemos unos minutos, David, para que nos cuentes algunos que otros estrenos de los que tenemos por delante. Veníamos hablando de la Marvel y hay cosas relacionadas con ello, ¿verdad?
22: Eh, sí, eh, antes hemos hecho repaso de las próximas películas de Marvel Una de ellas se va a llamar exactamente así, The Marvels Se va a estrenar en el año 2022 Y la directora, que es da Acosta, antes de The Marvels Estrena la película este mismo viernes Película de terror, escrita por Jordan Peele El ganador del Oscar por Déjame salir Así que revisitamos el clásico del terror, Candyman
9: Le dieron una paliza, lo torturaron, lo mataron Allí mismo Pero dos semanas después, aparecieron más hojas de afeitar y más caramelos. Era inocente. ¿Quién es él? Candyman no es uno solo. Candyman es la colmena al completo. Si has venido buscando a Candyman, te lo aconsejo. Machety. Bueno, una pareja
22: se muda a un loft de Chicago y por una casualidad empieza a investigar sobre ese mito, ese antiguo fantasma de Candyman, que es un asesino con Garcio. Eh, todo acabará, como te puedes imaginar, Arturo, como el Rosario de la Aurora.
1: Pero bueno. Sí, habrá que limpiar bastante sangre, me da la sensación. Mm. Bueno, creo que esta semana también nos recomiendas, David, una película israelí que fue seleccionada por el Festival de Cannes del año 2020.
22: Sí, es una película con esa etiqueta de Cam 2020 que llevan las cintas que no pudieron pasar por la edición del festival porque se suspendió por el coronavirus. Esta película de la que hablamos está dirigida por Nir Bergman. El título original en inglés era Here We Are, aquí estamos. Y la traducción en castellano es Siempre Contigo.
14: Ya sé cómo son esos sitios. Son para gente que no tiene a nadie. ¿Quién lo cuida? ¿Los tres cuidadores que cambian cada año?
7: No vamos a volver a tener esta conversación.
2: Él
14: está bien. Uri. Uri. Hola, Tamara. ¿Por dónde vais? Resulta que Uri necesita tiempo. Ya está bien.
23: Hay una orden judicial. No voy a ceder esta vez. Aarón. Aarón.
22: La película cuenta la historia de un padre que vive con su hijo autista y que decide esquivar por todos los medios la decisión de internarlo en un centro especializado.
1: Vamos desde Israel del siglo XXI a la Alemania de 1945, a los últimos meses, por tanto, de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento está ambientada la sala de cristal.
10: Okay.
22: Esta película es una especie de fábula dirigida por Christian Lerck que ha ganado el premio del público en el Festival de Cine Alemán de Madrid y como decías está ambientada en el año 45, poco antes de que acabe la Guerra Mundial una una madre y un hijo huyen de Múnich y de los bombardeos hacia el campo y para sobrevivir la madre tiene que hacerse pasar por una nazi convencida mientras que el hijo, que tiene 11 años, cada vez se ve más atraído por la propaganda de Hitler. Es una película basada en los recuerdos del guionista Josef Einwanger. y bueno, si quieres eh, seguimos viajando hacia el pasado, Mm Arturo. ¿Cómo llevas sí. lo de la máquina del tiempo? ¿Bien?
1: Controlada. La llevo muy bien. Eso sí, con un minuto por delante, no tendrás por ahí algo del siglo XIX. Es que estoy un poquito decimonónico, querido.
22: Venga, pues rápidamente, marchando a la historia que te pide el cuerpo. Se llama El rey del fin del mundo. Viene en representación de Inglaterra. Se trata de un viaje expedicionario, no de conquista. Nos situamos a mediados del siglo XIX, ese siglo que tanto te gusta, el gobierno británico comisiona al oficial Sir James Brooke para que termine con los piratas de Malasia, y Brooke lo hace, pero no solo hace eso, también se convierte en el rajá del reino de Sarawak, así que se convierte en una pesadilla para los británicos. Dicen que esto ha inspirado Apocalipsis Now, o el hombre que pudo reinar. Lo veremos el en los rey...
1: Cines. ¿Cómo se llama la peli? El rey del fin del
22: mundo. El rey del fin
1: del mundo. mundo. Correcto. Pues nos quedamos también con ese estreno. En este acopio de mucho producto para tener entretenimiento en grandes salas de cine. Desde García y García, que hemos tenido con José Mota, a los que ha señalado junto al resto de la actualidad, curiosidades, novedades en el mundo del audiovisual, series de televisión y cine. En Gelo en verano también con David Martos, a quien, con el equipo titular, seguiremos escuchando <risa> atentamente a partir de la semana que viene. David, un placer, cuídate muchísimo y buen viernes. Giovenezia.
22: Igualmente, un abrazo para todos. Adiós. Gracias
1: y hasta la próxima. Dentro de unos momentos, en Onda Cero actualizamos las noticias. Sigan aquí.
20: Si Vogel abre esa tumba, la maldición de Gímico se desatará sobre el mundo. ¡Ana No deberías haber venido, pero me alegro de que lo hayas hecho. Vale la pena sacrificar una vida para salvar millones. ¿Te has
6: metido con la familia equivocada? Tom Ryder con Alicia Vikander. Esta noche a las 11 menos cuarto en Antena 3. Gracias. Hasta luego. Qué bien.
4: Acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. Qué rápido todo. Una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien. Normal que me la recomendara todo el mundo.
2: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
6: ¿Desanimado porque se acabaron las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
9: Mundimed.es la mayor plataforma de telemedicina de Europa con más de 12 millones de usuarios para que usted pueda realizar al instante cualquier consulta sin límite de tiempo ni consultas con médicos, psicólogos, nutricionistas y pueda tener una segunda opinión respaldada por los mejores hospitales de España y Estados Unidos. Desde solo 5 euros al mes, usted y toda su familia con el primer mes gratis. Entre en mundimez.es, la telemedicina del siglo XXI, sin espera. A ver esa foto, decir patata. ¡Hijo
7: lusa! Es que decir patata es decir hijo lusa. Val de picones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pad para microondas. Todas ellas de gran calidad.
2: Patatas hijo lusa.
7: El reto de comer bien cada día. Onda Cero, Madrid. Este año necesitamos tanto las vacaciones, tanto como las donaciones. En la Comunidad de Madrid necesitamos 900 donaciones de sangre al día. Tu decisión es importante porque con tu donación salvas vidas. Hay gente que nos necesita ahora. Dona hoy.
24: Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706. Plaza San Juan de la Cruz 9. 915346706. No lo olvides. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
16: La reforma
7: que tú buscas la encontrarás de aquí. Yendo que no quieres y que te hará sonreír. Aprendir una casa, tu hogar, un local,
18: tu local, tú porvenir. venir Corman, lleva contigo 20 años o algo así. Llama ahora a mi que piensa en ti y te hará feliz.
24: Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 915346706. O tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 91534-6706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio y al momento.
26: Son las 6 las 5 en Canarias.
14: Noticias en Onda Cero.
26: Muy buenas tardes. La ministra de Defensa, Margarita Robles, va a recibir esta tarde el nuevo avión que llega desde Dubái con 292 personas evacuadas desde Afganistán. El Pentágono confirma por su parte no solo que las tropas de Estados Unidos van a abandonar Afganistán el 31 de agosto, sino es que además para que eso se pueda llevar a cabo y a tiempo en los dos últimos días, solo se va a evacuar sobre todo a militares. Diego Kirchner.
17: El portavoz del Pentágono, John Kirby, ha comparecido hace escasos minutos para actualizar los datos de la evacuación y Y también ha dicho que los comandantes americanos sobre el terreno están en contacto con los talibanes para que permitan pasar a los ciudadanos acreditados por los Estados Unidos y países aliados. Kirby ha vuelto a volver a enfatizar que la misión de Estados Unidos termina el día 31, pero la evacuación de civiles pasará a segundo plano a partir del lunes para priorizar la salida de recursos militares. Estamos trabajando para que la misión termine el día 31, así que los dos últimos días daremos prioridad a la evacuación de recursos militares y soldados, porque una vez que nos vayamos, el aeropuerto ya no estará protegido por el ejército americano. El Pentágono confirma que después de la madrugada del día 31 el aeropuerto y su seguridad estarán bajo gestión de los talibanes por lo que no darán protección a terceros países en el supuesto de que no hayan abandonado el país para esa fecha.
26: La Diputación Permanente del Congreso acaba de aprobar la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores Español para explicar la situación de Afganistán. Por tanto, descarta la comparecencia del presidente Pedro Sánchez. Acaban de actualizarse también los datos sobre la evolución del coronavirus en nuestro país. Baja la incidencia por debajo de los 300 casos por cada 100.000 habitantes Belén Gómez del Pino. De nuevo, el dato más negativo es el número de fallecidos 163
15: notificados en las últimas 24 horas. Recordemos que ayer se notificaron otros 190
4: fallecidos. El informe epidemiológico recoge 10.780 nuevos contagios y la incidencia acumulada cae hoy 14 puntos, se queda en 291 casos por cada 100.000 habitantes. Los datos mejoran en todas las comunidades con la mejor situación en Asturias y Canarias y la peor en Ceuta y en Extremadura. También baja la incidencia en todos los grupos de edad, aunque los más elevados continúan entre los 12 y los 29 años. La positividad de
15: las muestras baja al 10%, la presión hospitalaria cae bastante más lentamente. Hoy tenemos hospitalizados a 9.417 enfermos COVID tanto en planta como en UCI. Son 311 menos que ayer. La media de ocupación UCI a nivel nacional está en el
26: 19% con puntas del 37% en Cataluña y el 33% en Madrid. El precio de la luz vuelve a dispararse. Mañana va a alcanzar un nuevo récord de 122 euros el megavatio hora. Hoy hemos conocido además un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que ha detectado casos puntuales de comercializadoras que elevan el término de energía medio facturado un 30% al que correspondería. Un asunto sobre el que le han preguntado esta tarde a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera. Nos informa Ignacio Rodríguez Burgos.
27: Sí, la Comisión de la Competencia ha dado un tirón de orejas a varias comercializadoras eléctricas y reclama una regularización. La vicepresidenta tercera y responsable de energía, Teresa Rivera, no conoce los pormenores del informe, pero resalta que en los últimos tiempos ha habido una ofensiva comercial en el sector para cambiar de tarifas y recon recomienda utilizar el comparativo de la comisión de la competencia para encontrar la más conveniente. Apunta también Teresa Rivera a la letra pequeña de los contratos en el mercado libre.
7: No es infrecuente y por tanto habrá que ver en detalle qué es lo que dice ese informe, pero no es infrecuente que en algunos de estos contratos de tarifa libre aparezca una letra pequeña diciendo que si la volatilidad supera X
6: porcentaje se se reservan la posibilidad de revisar tarifas.
27: Además, Más País, compromiso y Nueva Canarias exigen una comisión de investigación en el Congreso para analizar la escalada del coste de la electricidad.
26: En la bolsa, el IBEX 35 ha cerrado hoy con una ligera subida de tres décimas con los bancos tirando del selectivo hacia arriba. Ainhoa Fernández.
10: Ha quedado concretamente en los 8.977 puntos con una subida del 0,32%. Dentro del selectivo español, la banca tira hacia arriba tras revelar el Banco de España los positivos datos sobre morosidad. El Banco Sabadell se aprecia un 3,76%, el BBVA un 3,5% y el Santander un 2,4%. Al final de la cola, en las bajadas, Farmamar pierde más de un 3,5%. Tras él, Red Eléctrica, que decrece un 2,15% y Enagas, supera los dos puntos de pérdidas. La situación de Afganistán y las consecuencias económicas de la variante Delta llaman a la cautela de los inversores, que quedan a la espera de la reunión de los principales bancos centrales a celebrar el jueves. Así, las bolsas en el Viejo continente registran muy poco movimiento. En cuanto al petróleo, el de referencia europeo sube tres décimas y quedan los 70 dólares el barril de tipo Brent.
26: Es todo, la información vuelve a Onda Cero a las 7, las 6 en Canarias se quedan congelo en verano.
7: Este año, con la vuelta al cole, ahorra con tus productos a un euro.
20: El 30 de agosto, escucharás a Alcina.
23: Además, hola, oiga, qué hace? Que este micrófono es mío. Oiga,
21: señor. Bienvenidos a una nueva mañana. Hoy cerramos la festividad de San Cuniberto, que fue obispo de Polonia y renovó la ciudad de los fieles después de las invasiones de los bárbaros.
20: El 30 de agosto, vuelve al <risa>
0: en verano. Con Arturo Tellez en Onda Cero.
1: Y con Juanjo Meréndez y Juanma Frasquet en Realización Técnica. Un guiño desde la radio a la tele. Esta noche a las diez y media en la sexta, el estreno de Caso Urquijo. Es un documental inédito que recrea uno de los crímenes más polémicos y mediáticos de la historia de España. Quienes tenemos memoria, recordamos aquel impacto, aquella noticia de calado. 41 años después de que tres balas acabasen con la vida de los marqueses de Urquijo, este sigue siendo un crimen con demasiados interrogantes. Casur Quijo a las 22.30 hoy en La Sexta. Dentro de unos momentos en escena en Gelo en Verano tendremos a la grandísima dama del teatro Nuria Sper la premio princesa de las artes del año 2016. Está estos días en los veranos de la villa en el Conde Duque. Hablar con ella es hablar de muchas cosas pero muy especialmente estos días de romancero gitano. Y hablamos ahora de parejas extraordinarias. Ocurre con muchos personajes que por separado en grupo o en dúo podemos tener sobre ellos una determinada imagen y sin embargo en cuanto se empieza a investigar y rascar un poquito sobre lo que hay detrás te puedes encontrar con una cierta sorpresa. Es lo que me da la sensación que se ha encontrado nuestra querida Noelia Dánez con nuestra pareja extraordinaria, con Octavio Paz y con Elena Garro. ¿Qué tal Noelia? Buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, un poco sí, un poco, qué bien me conoces, qué bien me ah, conoces amiga. y cómo me has visto venir eh, con esto. Es
1: que investigando, investigando es como has alcanzado a conocer cosas que claro, en principio para los que conocíamos sobre todo a Octavio Paz, las cosas como son, pues eh, son muy llamativas ¿no? la relación de ambos, ¿no?
15: Sí, 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 bueno, claro, en primer lugar lo que dices, ¿no? Aquí, sobre todo en esta pareja, conocemos a Octavio Paz, eh, bueno, grandísimo escritor mexicano, importantísimo, premio Nobel en el año 90, con una producción eh, vastísima, eh, que además toca todos los registros quien no ha leído ensayo, ha leído eh, poesía de Octavio Paz en fin, un sabio, Octavio Paz un sabio y yo, lectora Octavio Paz desde hace 25 años eh, de su poesía y antes de su poesía de los ensayos también o sea que es un, un escritor por el que he sentido siempre una admiración muy profunda y que creo que conozco bastante bien su obra eh, no tanto su, su biografía porque además Octavio Paz fue un hombre poco interesado en hablar de sí mismo y más bien lo que dijo sobre sí mismo lo filtró digamos a través de algunas de sus obras. Elena Garro es otro cantar, es una escritora mexicana, aunque sí que te digo, Arturo, que no, no. se nacionalizó mexicana nunca, es nacionalizada española. Ah. Elena Garro nació con la nacionalidad española y como se casó con Octavio Paz sin haber cumplido la, ma- la mayoría de edad no le dio tiempo a hacer el trámite y como luego vino a España exiliada a finales de los años 70 y aquí sí se la acogió no como en calidad de exiliada sino porque se le reconoció la, la nacionalidad española que ya tenía. De manera que fíjate tú qué cosa tan curiosa Elena Garro, grandísima dama de las letras mexicanas Era española Eh, De Elena Garro, como te digo, eh, sabía yo mucho menos Pero es verdad que en una etapa mía profesional anterior, hace algunos años, sí que me interesé por su producción novelística y había leído Los recuerdos del porvenir, que quiero muchísimo recomendar desde aquí a todos nuestros oyentes porque es una novela extraordinaria que antecede Cien años de soledad de Gabriel García Márquez y la crítica está absolutamente de acuerdo en esto que voy a decir. Entonces, como te digo, los conocía de dos momentos vitales míos muy distintos y me había relacionado con sus obras respectivas de una manera muy diferente. Octavio Paz ha sido para mí eh, un escritor que me ha formado y Garro, pues, ha sido una escritora a la que he llegado por un interés profesional. Y, claro, ahora tú me pones a, a documentar la relación sentimental entre estos dos y yo. A su vida, no tanto
1: la obra, claro.
15: Claro, su, su vida. Y entonces yo me meto, Arturo, en un mundo del que no sé ya cómo salir, y esto es por culpa tuya, o sea, que ya ya seguiremos hablando de esta... esta. No, no. No, pero para bien, o sea, he ido remontando, porque han sido días un poco complicados, pero ya he ido remontando. Mm. Eh, Bueno, esto era una confesión que yo quería hacer, ¿sabes? Porque me lleva a plantearme y a plantar un poco a nuestros oyentes algo... Que nos decimos a menudo ¿no? qué relación eh, existe entre la vida y la obra de un artista, de un intelectual, de una escritora, y cómo asumimos la vida eh, de personajes cuya obra nos ha interesado mucho cuando la vida tiene aspectos, digamos, lúgubres, ¿no? Y, uh-huh. y cuando, y cuando no hay es tan determinadas de decis- su obra. Uh-huh. No, desde luego que no. Mira, en el caso de la relación entre Octavio Paz y Elena Garra, yo creo que retrata a un Octavio Paz distante, exigente, egoísta muy, muy, muy machista él es, por otra parte, un producto de su tiempo, tampoco podíamos a lo mejor esperar algo muy, muy diferente, pero es cierto que sí que hay elementos de su machismo y de su forma de relacionarse con Garro que son bastante difíciles de asumir, incluso entendiendo el contexto en el que se desenvuelve la vida de estos dos personajes y la relación arroja por otro lado una imagen de una Elena Garro humillada, derrotada abandonada y lo que más me duele Ninguneada por la crítica y ninguneada por la opinión pública mexicana y me temo que por la opinión pública mundial, porque bueno, de esa relación sale una Elena Garro muy, muy destrozada, eh, que tiene después muchos problemas para defender eh, sus actitudes vitales, y me refiero con esto a sus actitudes personales y políticas, y también su producción literaria. No sé si quieres que te cuente cómo se conocen estos dos. ¿Faltaría más? ¿Quieres que, ¿quieres que te, te vas a quedar bastante flipado con esto? Pues mira, ellos inician un noviazgo a temprana edad, él tiene 3, 4 años, no recuerdo en este momento, más que Elena y deciden en un momento dado casarse o, en la versión eh, de la propia Elena Garro, eh, Octavio Paz la medio engaña para que se casen en la primavera del año 37. Eh, mm. Se casa Elena. Siendo como te decía al principio menor de edad, o sea que no está muy claro que dé de verdad su consentimiento y al poquito de casarse hacen una luna de miel, un viaje de luna de miel a España, nada menos que en el año 37, ah, pues que sí, si un echas cuentas, muy un momento muy adecuado, España está en guerra. Sí, España sí. está en guerra. Claro, lo que quiere Octavio Paz es acudir al segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, que se celebra en esas fechas en Valencia, y al que le han invitado, entre otros, a Albert y Neruda. Claro, aquí está, explica, en ese momento... Claro. Se explica la florinata de la intelectualidad y de los escritores comprometidos en lengua española porque viene una delegación mexicana y se junta con todos los que están aquí. Pues te puedes imaginar desde Alberti Neruda, Miguel Hernández, Guidobro, Alto Laguirre, Osa, eh, esto lo cuenta Elena Garro en un libro que escribe que se publica ya muy tarde, que se llama España memoria de 1937, pues cómo están todos allí y cómo se relacionan Paz y ella con todos estos personajes increíbles, Mm. a muchos de los cuales ella eh, caracteriza como los del martillo categórico para describir un poco, claro, las actitudes políticas intransigentes de la mente revolucionaria del macho de la generación del 27 y de la generación de los los años 30. Mm. Claro, en ese viaje, Elena, lo que se encuentra es eh, a un montón de hombres reunidos queriendo hacer la revolución en un contexto bélico. Y todo esto a ella es que le es ajeno, Arturo, le es ajeno. Ella es una mujer muy joven que lo que trae consigo es una formación intelectual prodigiosa y una pulsión artística. Eh, infrecuente para una mujer de su edad y de su tiempo, porque a a Elena Garro lo que le interesa a esa altura es la danza, las artes escénicas, es una mujer apasionada del teatro que ha hecho teatro universitario y quizá y en menor medida la literatura, la literatura le interesa sobre todo como lectora, entonces a ella la colocan en un contexto que le resulta incomprensible, le resulta de una violencia extrema Figúrate, claro, la España del 37, o sea, ella se viene aquí a Madrid eh, y dice, va a visitar el barrio de Argüelles desde el que, por cierto, os hablo yo ahora mismo, y esto es línea de frente, y se pasea por el frente, y ve cómo los nacionales suben desde la casa de campo, es decir, las escenas son absolutamente increíbles, y es Mm. una mujer, como te digo, jovencísima, no tiene ni los 21 años. Entonces ella en algún momento en España, Memorias de 1937, dice, en realidad no sé qué hacía yo allí ni por qué me llevó Octavio Paz. ¿no? O sea, era, era una sensación de extrañamiento, figúrate, sí, extraordinario. Sueño, ¿no?
1: Posiblemente, sí. Es
15: sueño, un sueño. Estaba viviendo un sueño más bien una pesadilla, ¿no? porque sí, sí. hay momentos terribles. Claro, es la única mujer además en, en medio de este Congreso y en medio del grupo ¿no? de amigos que se forma en torno a Paz y a la delegación mexicana. Entonces a ella la llaman todo el tiempo, ella lo cuenta. La estigmatizan como como pequeño burguesa y la infantilizan perdón como sofista no porque ella lo pone en duda todo y además lo pone en duda mm. todo con una especie de inocencia genuina no mm. porque no entiende bien qué es lo que está pasando y trata de entender nosotros
1: somos los listos tu niña cállate.
15: claro vosotros. exacto pero la respuesta de los del martillo categórico es nosotros somos los listos, o sea, le dan con el martillo a Elena en la cabeza, ¿no? Esta muchachita rubia que pretende, que, que quiere, que, que, nos, que nos está cuestionando desde dónde, ¿no? ¿Con qué legitimidad? Entonces, bueno, este es un viaje dificilísimo. Eh, Como es lógico, y de ese viaje yo creo que ellos vuelven teniendo muy claro que no se soportan y que no se pueden ni ver, ya en el mismo año 37. Eh, En las memorias, Elena dice cosas como esta, mira, durante mi matrimonio siempre tuve la impresión de estar en un internado de reglas estrictas y regaños cotidianos, o por ejemplo… Los mexicanos siempre compadecieron a Paz por haberse casado conmigo. Su elección, por lo visto, fue fatídica. Me consuela saber que está vivo y goza de buena salud, reputación y gloria merecida, a pesar de su grave error de juventud. Tenía una ironía, gastaba una ironía sí. en el Yo creo que eso fue lo que la salvo. Pero, Pero bueno... Te-
1: ¿Cuánto duraron entonces?
15: Pues mira, más de 20 años. Estuvieron dos décadas bueno. juntos. Hasta que se separaron, separaron en el año 59. Eh, mucho tiempo, mucho tiempo con muchos vaivenes, muchas infidelidades por parte de Octavio Paz, mucho sometimiento por parte de Elena Garro a la visión que Paz tenía de lo que, del papel que Elena tenía que jugar en esa relación, que era el de esposa y madre. Eh, Paz tenía muy claro que esta mujer tenía que confinarse al espacio propio, digamos, de su género, que era el espacio de lo íntimo y de lo doméstico. Y Elena era una artista, era una bailarina, era una mujer de teatro y yo creo que era un poquito, como diríamos ahora, superdotada. Parece mm. que era una mujer con una inteligencia un poco fuera de lo común, era una transgresora, eh, era una cachonda, era una cachonda, mm. hacía unas cosas absolutamente increíbles. A veces saltaban los límites por los aires con Elena Garro. Y eso debía crispar bastante los nervios de Paz. Pasan un montón de tiempo juntos y, y tienen una hija. Que a mí casi esto es lo que más... A ver, por momentos estupor y después pena me ha causado de esta ver, historia. Tiene una hija en común. Elena Pazgarro. Mira, porque me he leído sus memorias. Y mm. las memorias de Elena Pazgarro son absolutamente desgarradoras. Es una mujer eh, que que va sumando traumas Eh, quizá el trauma más tremendo y más fundacional es el haber sido víctima de una violación reiterada en su infancia eh, con tres años empiezan estos episodios por parte del segundo marido de Josefina Lozano que es la madre de Octavio Paz porque Octavio Paz y Garro por decisión de Octavio deciden que la niña se críe en casa de los abuelos paternos y esa es una casa insegura ...y hay un depredador sexual y Elena es violada varias veces... ...y además se la contagia de gonorrea y como resultado de todo esto... ...tanto de las violaciones y las lesiones que sufre como del tratamiento... ...al que se la tiene que someter, ella queda infértil y además queda destruida. Yo creo que moralmente destruida y recomponer eso después va a ser muy complicado. Pero además es una criatura que sufre luego eh, la frustración tremenda... Eh, ...que a Elena Garro le provoca... ...luchar siempre con paz por el reconocimiento... ...y porque la dejen ser quien es... ...y porque la deje escribir y publicar... ...y hay otro episodio terrible... ...en la vida de esta criatura, la chata... ...que es un intento de suicidio por parte de Elena Garro... ...del que quiere que participe su hija... ...y esto pasa en el año 47... ...con lo que te quiero decir... ...que es terrible y que me ha afectado mucho... ...y la la lectura de esas memorias... ...me han dejado bastante... ...bastante tocada... Eh, ...te sigo contando... Que Elena Garro, que que sí que dio testimonio de lo que había sido su vida con, con Octavio Paz en varias entrevistas, dijo, por ejemplo, me casé porque Paz quiso, pero desde entonces nunca me dejó volver a la universidad. Ella había ingresado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en el año 36, pero en el momento en que se casan, o sea, la que vuelven de España en el año 37 ya, ya no vuelve a pisar un aula. Me dediqué a ser periodista desde 1940 porque él ganaba muy poco dinero entonces y porque eso no opacaba a nadie, sino que producía dinero y me dediqué a callar. Porque había que callar. Octavio Paz no no dejó nunca a Elena Garro publicar en vida. Nunca, Mm. nunca. Y además le dijo que si escribía lo hiciera para ella misma y que sobre todo intentara no escribir poesía, porque en esa relación el poeta era él. Esto es difícil de digerir. Qué bárbaro, ¿eh? Pues sí, pues sí. Eh, Y bueno, como resultado de todo esto, eh, Arturo, eh, Elena dijo una vez una cosa a la que yo creo que hay que sacarle mucha punta. Dijo eh, sobre Octavio Paz. Eh, Haciendo balance, digamos, de lo que había sido ese matrimonio en la vida de ella. Dijo, yo vivo contra él, estudié contra él, hablé contra él, tuve amantes contra él, escribí contra él y defendí indios contra él. Escribí de política contra él. En fin, todo, todo, todo lo que soy es contra él. En la vida no tienes más que un enemigo y con eso basta. Y mi enemigo es Octavio Paz fíjate que yo creo que aquí Elena se equivocaba un poco yo creo que el enemigo de Elena era Octavio Paz relativamente Elena fue también muy enemiga de sí misma haciendo este tipo de declaraciones porque esto contribuyó a que creciera su imagen de mujer mujer, eh, que buscaba la venganza siempre ¿no? y de mujer ninguneada que se revictimizaba a cada paso Eh, y y eso en realidad no fue así Eh, por otro lado yo creo que Elena Garro cuando habla de que su enemigo es Paz Paz es una metáfora de aquello contra lo que Garro de verdad confrontó durante toda su vida, con un saldo muy negativo para ella, que fue el establishment, los intelectuales, aquellos de, como te decía antes, aquellos del martillo categórico. Esta es una mujer artista, artista, como te decía, transgresora, rompedora, inconformista, inclasificable, con una ideología... Entre el anarquismo y y una especie de catolicismo sobrevenido, una mujer de verdad increíble, una heterodoxa, una heterodoxa y feminista a su manera. Y siempre vio como adversario a los intelectuales del establishment, los hombres que vivían del Estado, del Estado mexicano de partido único, del PRI. De manera que... eh, no sé, o sea, te quiero decir con todo esto, Arturo, no, que, que no me quiero se meter con Octavo.
1: De, de, de jaula invisible que, que ella sufría. Terrible. Yo lo que me pregunto es: ¿hasta qué punto, ya no, solo, no solamente ese grupo de intelectuales, sino el propio Octavo Paz, era consciente de los sufrimientos íntimos de Elena Garro?
15: Lo era y mucho. Lo era porque. Eh, Voy a abreviar con este este episodio porque es difícil explicar, pero en México, en el año 68, que es un año emblemático para los movimientos estudiantiles e izquierdas en todo el mundo, hay una masacre de estudiantes eh, y y por por razones complejas de contar aquí, en en un espacio tan corto de tiempo, Elena Garro pasa a ser considerada una posible espía del PRI y una instigadora de esa matanza de estudiantes. Mm. Cuando Elena Garro es una mujer que simpatiza en ese momento con la la tendencia disidente dentro del PRI que la está liderando Madrazo. Pero la operación, digamos, de... De generación de una, de una interpretación de quién es Elena Garro, contraria a la propia Elena Garro, es, uno, es una operación compleja, pero que tiene un éxito extraordinario que dura hasta hoy. Como resultado de esa atribución, digamos, del de, de papel de espía o algo así a Elena Garro, ella tiene que salir con su hija, Elena Paz Garro, de México, en el año 68, y ya no regresa hasta poco tiempo antes de morir. Inicia entonces un periplo durísimo por diferentes lugares, Estados Unidos, Francia y finalmente España, donde, como te digo, la cogen porque tiene la nacionalidad española. Sí. En España, Elena Garro y Elena Paz Garro pasan hambre y miserias y penurias. ¿Y sabes quién intercede ante Octavio Paz para que se sí. haga cargo de la situación en la que están? Su primera mujer y su hija, sí. Enrique Tierno Galván el alcalde de Madrid. ¿Ah? Uh-huh. El alcalde de Madrid le avisa Paz porque él no quiere hacerse cargo. Le molestan mucho, según escribe en una carta a Ferré, le molestan mucho estas abejas tumbonas. Las dos abejas tumbonas están arrastrando sus cuerpos esqueléticos por las calles de Madrid a principios de la década de los 80, y es tierno Galván quien le dice, igual tendrías que hacer algo para reconciliarte, a lo mejor no con Elena Garro, pero por lo menos con tu hija, que además es una mujer, como hemos contado, profundamente herida, una mujer herida, con una salud mental muy frágil, ¿no?, por todas estas historias que ha tenido. En fin, es una relación que no me ha
1: gustado, pero me
15: ha gustado saber... (ríe) (risa) <risa> Pero Pero está, me bueno, ha gustado, está bien o sea. contarla,
1: lo digo porque al final para la mayoría Octavio Paz, premio Nobel de Literatura del año 90 y nos quedamos con la obra y es verdad luego está también las miserias del, de la persona más que del personaje, si se quiere, en una situación como esta
15: ¿no? Exacto, ahora cada quien que haga lo que considere yo lo que creo es que ten, tenemos la obligación de contarlo porque las vidas de Elena Garro y de Elena Paz Garro valieron la pena y siguen valiendo la pena, y hay que restituirles de alguna manera su dignidad a estas dos mujeres, porque es tremendo lo que arrastraron consigo. Entonces, bueno, a mí se me ha ocurrido que... Esta es una relación que, como digo, a mí no me ha gustado, yo sé que a ti tampoco, probablemente a ninguno de nuestros oyentes me puede gustar, porque aquí no hay nada bonito, pero yo creo que la principal damnificada, al menos en el terreno de lo humano, de lo estrictamente humano, es la chata, la hija de ambos. Y entonces me ha parecido, la hija de ambos, la chata, la chatita, Eh, me ha parecido bonito que termináramos leyendo un poema que Elena Garro le escribía a su hija. Y, y que bueno es un poema es un poema bonito no es un poema redondo. He estado, como te digo, últimamente leyendo mucho a Garro, su poesía no me ha entusiasmado. Te digo que su, que su dramaturgia es fascinante, fascinante. O sea, si los oyentes eh, tienen interés y están habituados a leer textos dramáticos, la dramaturgia de Elena Garro es una cosa de caerte de espaldas. No entiendo cómo no estamos leyendo a Elena Garro. No sé, las escuelas de teatro de verdad me ha dejado pasmada. Como digo, es el ninguneo de la crítica por la sombra alargada que Octavio Paz proyecta sobre la vida y la obra de esta mujer y el episodio del año 60 y bueno pues no sé leamos este poema que aunque no Venga. es redondo es bonito y, y es un poco una elegía de una madre a una hija y creo que es hermoso. ¿Te parece?
1: Adelante claro
15: Mi muerte llegará y morirá conmigo esta niña nueva esta que juega ante mis ojos sin compartir conmigo al duende esta que habita las esquinas del salón y el espacio que hay abajo de las camas. Esta a la que no he enseñado nada, descubridora de héroes siempre nuevos. Esta que puebla las cortinas de princesas y los armarios de blancos esqueletos. Esta que pende de una rama como alargado fruto como un ángel que llora lágrimas tan grandes como limas y que a veces es general y mariscal de campo y gana las batallas y dirige los naufragios.
1: Elena, de Elena Garro, dedicada a su hija Elena Paz Garro, que es... eh, no es, Elena Garro, pero es la hija. Es la gran víctima. Me da la sensación de toda esta historia de desamor y de desencuentro y de sumisión y de sufrimiento, en definitiva. Y que, insisto, en muchas ocasiones ocurre con la gente de la que tenemos una proyección pública, insisto, Nobel del año 90, Octavio Paz, pero también con esa parte íntima donde nos encontramos con lo que también es el ser humano, lo positivo y lo negativo. En este caso. Así es. Pues una pareja extraordinaria, pero para lo negativo, especialmente por el daño que sufrieron ambas, y que es además quinto y ya último capítulo de estas parejas extraordinarias de verano, con Noelia Adánez, con quien ha sido un gusto hablar, porque además, eh, y se nota que tiene una sensibilidad especial hacia historias tan intensas, y que luego transmite para la audiencia del programa. Con lo cual, Noelia, te lo agradecemos muchísimo, hemos aprendido un montón, gracias a ti, de verdad.
15: Gracias a ti, ¿puedo decir una cosa? ¿Faltaría más? Que ha sido un placer trabajar contigo y a tus órdenes. Eh, Ha sido mi mejor pareja extraordinaria hasta la fecha
1: hasta la fecha <risa> Venga. No Bueno,
15: eh, eh, vamos a ver no sabemos qué puede pasar en el futuro si tú quieres ah, que sigamos siendo pareja extraordinaria ah, pues solo tienes que pedírmelo
1: eh, <risa> que Quedamos ahora mismo, pon fecha y lugar no he... Muchísimas por
15: gracias por todo Arturo, ha sido un placer ti, ha sido un placer estar contigo este agosto Un beso un fuerte beso amigos fuerte.
1: Cuídate y hasta la próxima, porque recordamos eh, que a partir del próximo lunes, el día 30 de agosto, será tiempo ya para el equipo titular de Julián La Onda en las tardes de Onda Cero. Nosotros en la edición estival aquí en Gelo en Verano tenemos por delante en escena con Nuria Spert.
3: con el verano en un mostrador y que
25: San Juan no nos queme en su hoguera cuando descubra
15: quién la asaltó.
0: Gelo en verano.
15: Deja el equipaje en la ribera para verte como quieres que te vea. Deja
0: ¡Qué malo! Con Arturo Teller en Onda Cero.
2: María Diez, madre de Aitana y Candela hoy amenazó a sus hijas con su histórico a que voy yo lo encuentro, pero fue y no encontró, provocando una gran satisfacción familiar solo igualada al día que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Generación Z1,
14: Madre Cero. ¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
16: El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en la playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier
25: parte?
7: Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones.
16: Orange. Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555 91 555 Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
6: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
16: esta vuelta al cole necesitamos mucho material deportivo y muchos agentes para conseguirlo
2: o lo compramos todo en el corte inglés que tienen un descuento del 30% en
3: textil deportivo
16: en tus marcas favoritas como Nike, Adidas, Puma Under Armour y Columbia,
3: afirmativo
14: misión cumplida agente Paula con el corte inglés la vuelta al cole cuesta menos prepárala en tienda web y app Onda Cero Madrid 98.0
20: esta es una reseña real en Google de un paciente de Adelgar
7: Llevo cuatro semanas y he perdido 8 kilos, 8 centímetros de abdomen y tengo una talla menos de cintura. ¡Muy contenta!
20: Más de la mitad de los pacientes de Adelgar vienen recomendados por otros pacientes. Por algo será. Reserva tu primera consulta informativa gratuita en el 91
14: 915774477 y en adelgar.es.
24: La Clínica Capilar Laura Agrelo es pionera en Madrid en tratamientos médicos capilares con 30 años de experiencia. Trata todo tipo de alopecias, grasa, caspa, caída. Primera consulta con tricograma gratuita. Más de 100.000 pacientes satisfechos. 91 310 1893 y clínica
1: Colaboran con Decorman, Van Sierras Metálicos, Insono PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque, 91-609-3370 o decorman.es. pesadilla cuando sales a hacer un par de gestiones y pierdes toda la mañana. Y es que lo último que necesitamos ahora son complicaciones y desplazamientos. Por eso mucha gente se ha cambiado a la Mutua. Porque la Mutua te facilita en la vida y no necesitas desplazarte para hacer gestiones. Y si te cambias a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama ya al 91 555 5555 55 91 555 55 55. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.
3: Les propongo un plan de tarde, sigamos este sonido de pájaros y como si de una puerta se tratara abrir un camino y llegar hasta una casa, una casa de varias plantas en Fuente Vaqueros, en la provincia de Granada. En una tarde como esta, de finales de agosto, cuando el sol empieza a bajar, seguro que encontraríamos a unos niños jugando en el jardín de atrás y posiblemente, a la sombra de una higuera, con unos frutos en su justo punto, unas sillas para sentarnos. Y también una mesa, una mesa donde servirnos agua fresca con hierbabuena. Y en este lugar tan conocido, podríamos conversar con ella... ...y escuchar algo de poesía como esta. Verde
29: que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar... ...y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero ver bajo la luna gitana las cosas la están mirando... ...y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero verde... Grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera frota su vientre con la lija de sus ramas y el monte Gato Garduño eriza sus pitas agrias. ¿Pero quién vendrá y por dónde?
3: ¿Por dónde vendrá? Pues por este camino que nos trae a nuestra sección en escena y ¿quién vendrá? Ella, la inigualable. Nuria Sper, buenas tardes, Nuria. Buenas tardes.
1: Hola, Nuria. Hola,
5: buenas tardes.
1: Encantado de que esté con nosotros esta tarde, que sí, Cristina?
3: Encantadísima. Y yo placer. de
5: hablar con vosotros.
3: Es un placer recibirte en esta casa nuestra, en este patio. Para ti un patio de butacas, que también es tu casa, donde a partir de mañana, 26, te vamos a poder ver en los veranos de la villa sí, con el es. poemario Romancero Gitano. Una propuesta escénica a partir del texto de Federico García Lorca y dirigida por... ...Luis Pascual... ...una propuesta, Nuria... ...que tenemos entendido que inicialmente... ...iba a ser de 20 minutos... ...con motivo de un premio especial... Sí, ...pero sí. que se alargó a una hora... ...¿cómo surgió sí. y cómo fue todo esto, Nuria? Pues...
5: ...mandó Federico... quiero decirte. ...estábamos buscando... ...Luis me estaba ayudando a buscar... ...para ir a recoger este premio Europa... ...unos poemas adecuados... ...así para las traducciones y tal me rompí la muñeca uh-huh. y no pude ir a recoger el premio y de ahí nació todo el trabajo que ya teníamos hecho y preparado que eran los poemas que más nos gustaban de Federico, de uh-huh. este romancero gitano y los enebró Luis como el que enebra un collar de perlas valiosísimas y maravillosas y ahí aparezco yo con mi niñez Aparece Andalucía, aparece su vida, aparece su mundo y esos poemas inolvidables, duros, terribles, algunos otros ligeros como plumas, como alas de ángel y otros con sangre y violencia y otros con poesía pura que te transporta, te quita todas las las cosas oscuras que tenemos prácticamente todos en la cabeza en estos, no. en estos meses, en este año y pico que dura la cosa
3: y te sumerges en un mundo absolutamente maravilloso. Bueno, un mundo maravilloso donde hemos buceado en tu biografía, hemos visto que si no, si no nos hemos equivocado, igual si Nuria nos dices tú, es la casi quinta o sexta vez que trabajas textos de Lorca, eh, cinco veces como actriz, una como directora, eh, si tuvieras, ahora mismo, estamos en este, en esta, en este patio de Fuente Vaqueros, sí. si lo tuvieras delante, ¿qué le podrías decir a Federico?,
5: Federico,
3: te debo te debo muchísimo
5: te debo tanto de mi carrera te debo tanto del amor que he sentido por la poesía y por tu mundo Te creo que te comprendo porque o no, o da igual uh-huh. que no sea verdad pero yo creo que sí, que le comprendo que uh-huh. es, y es además de ese poeta que es además de ese dramaturgo extraordinario que es es además un ser humano a través de los testimonios de quien tuvieron la suerte y la desdicha de conocerle uh-huh.
3: y y si te parece eh, dime no
5: dime, dime. seguía seguía pensando en qué, le, qué más <risa> le diría qué más qué más estoy, estoy segura de que de que pensaría. Pensaría en su gente, pensaría en su mundo, pensaría en su vida, que fue breve, casi toda ella muy brillante, y que acabó de una manera.
1: Violenta. Violenta, increíble. Sí. Yo creo que no, pero creo
5: que no, lo he pensado y creo que no hablaremos
1: de claro. eso. No, Ahí. no. no, no.
5: <risa> en el patio, <risa> en el en patio no.
3: con él no, no hablaremos. Estamos de en eso, su ¿no? patio. Mejor. Sí.
1: En cualquier caso, en, hace cinco años, en la entrega de los premios Princesa de Asturias, obtuvo Nuria Sper el de las artes del año 2016. Habitualmente, y yo que lo sigo cada año, eh, uno espera un discurso que puede ser más o menos emotivo, más o menos cerebral. Y Nuria Sper se arrancó eh, con dos interpretaciones, una en catalán y en catalán. Otra en castellano en este último caso con doña Rosita la soltera también texto obviamente de García Lorca mi pregunta es la siguiente, Nuria cuando uno conoce tan a fondo los textos de García Lorca ¿es posible verlos con ojos eh, de la primera vez? Eh, es decir, aproximarse a ellos sin todo lo que uno sabe ya para encontrar cosas nuevas, Nuria eh, eh, eh,
5: eh, es una pregunta de esas que necesitan una <risa> reflexión
18: uh,
5: yo siempre que siempre que me acerco a Federico siento siento que que, que se acerca que, uh-huh. que está que está por ahí que no, no, no lo pienso de, de modo físico uh-huh. pero al conocerle tanto, al recitarle tanto al dirigir sus cosas, al ver las emociones que producen cada uno de sus de sus talentos, que la gente se queda absolutamente anonadada ante la, la grandeza de la creación y, y yo me quedo anonadada ante lo que este ser humano ha podido ha podido vivir en, en esa vida tan corta uh-huh. tan desdichadamente corta pero que deja un patrimonio, de Jaún, un... nos deja a todos los, los que amamos no solo el teatro y la poesía, a todos los que amamos la cultura igual que, que podemos amar a Picasso uh-huh. que podemos amar al chelista más más divino y angélico eh, to, todo eso conforma un bloque que es lo mejor de este mundo actual tan tan materializado tan, ¿Sí? tan en este momento tan triste y destrozado pero sin, sin el coronavirus ya ¿Sí? nuestro mundo es un mundo de luchas, de sangre de, y, y yo creo que él es la representación de, de del otro mundo que uh-huh. hay, es el, ese mundo del amor, el, el mundo de la poesía, el amor, de, de ser correspondido sexualmente, de amar, de es, es que está está todo ahí, todo ahí, uh-huh. todo ahí, todo ahí. De lo bueno, vamos.
3: Y lo, lo, lo que es difícil es decir solo lo que decimos. Uh-huh. sí. De hecho, podríamos escuchar, si te parece Arturo, un poquito sí. más de ese romancero. Escuchemos a Nuria.
29: Manzanas levemente heridas por finos espadines de plata. Nubes rasgadas por una mano de coral que lleva en el dorso una almendra de fuego. Peces de arsénico como tiburones. Tiburones como gotas de llanto para cegar una multitud. Rosas que hieren y agujas instaladas en los caños de la sangre.
3: Es un fragmento de Grito hacia Roma. Sí. Nuria, con lo que te, te lo conoces de bien, porque veo que es que te lo conoces muy bien. ¿Tienes algún fragmento favorito de este espectáculo? Uh,
5: los, los cambios ¿Sí? son mi favorito.
3: Ajá. Que,
5: oh. Después de hablar de los personajes femeninos que Lorca escribió, que son, naturalmente, Mariana Pineda, Rosita, las mujeres de bodas de sangre, la madre de bodas de sangre, eh, todo ese mundo extraordinario, de pronto, eso que tiene al público sin respirar y aguantando así la la emoción, de pronto irrumpen los arcángeles, y, y es... Como, como si mi alma se, se abriera también se relajara porque exige exige yo creo en, al menos en este en este espectáculo en en este espectáculo en,
1: en exige
5: exige una entrega ener, energética enorme ¿no? Uh-huh cuando acaban las mujeres de hablar de su soledad, yo estoy destrozada, ¿no? O sea, es compartir sentimientos, compartir verdades, compartir... Y entonces entran los arcángeles que expresan las tres grandes andalucías y le puedo ver, como dicen sus biografos, en los bares con sus amigos, en recitando versos en casa de, de sus amigos más cultos y más uh-huh. cercanos a la poesía y al mundo de la cultura. Y está recitando, cuentan hasta las cinco de la mañana, lleno de felicidad de compartir eso que había salido de sus manos y de su corazón uh-huh. y que todavía disfrutamos y, mm-hmm. y no damos cuenta de que viene de ahí todo sí, lo que sí. viene de él viene de ahí mm.
1: son, son, el son amor, emociones
5: el, el, el alma
1: sí sí emociones la intensas de Emociones sí, sí. intensas y además, es decir, lo, lo que tiene que suponer además de, de, de intensidad para la intérprete, en este caso, para Nuria no Sper, darle fuerza y emoción a todos esos sentimientos, en apenas un tiempo relativamente breve, porque quien más quien menos ha podido vivir momentos de, de máximo dolor, de sufrimiento, pero también sí. de alegría, de celos, de envidias, de todos los sentimientos del ser humano, lo sí, que pasa es que en este sí. caso hay que hacerlo en una hora, <risa> más o menos. Y sí, en una dice. hora
5: y sí. como él es interminable como él es como una fuente que emana agua sin parar pues los cambios esos están dentro del espectáculo se claro. salta de un mundo a otro los y eso cambios. es lo que a mí me parece que es un desafío para el trabajo que yo hago sí. y, y creo que es un bien para el público que le ayuda a, a recorrer ese camino ese camino que, que, que le hará que cuando salga de ahí entienda mejor a Lorca si ya lo conoce uh-huh. o no pueda evitar el comprarse sus libros uh-huh. y desgraciadamente También. no ha tenido acceso
1: uh-huh. Exactamente Una última cuestión que tengo mirando no solamente los desafíos de Nuria Sperr en el romancero gitano, esos cambios sino los desafíos de los que quieren ser intérpretes Usted ha dicho, Nuria, que con 13 años el teatro le eligió a usted no al revés en muchas ocasiones esa vocación la pueden sentir adolescentes en esa misma edad, en esos 13, 14, 15, 16 años ¿dónde ve usted eh, tiene, tiene miedo dado que los chavales ahora la gente más joven tiene tantísimas cosas en las que pasar el rato, entretenerse hay tal avalancha de formas de conocimiento, de información, etcétera que, que, que las vocaciones teatrales ...puedan sufrir en los próximos años, Nuria... ...o al contrario, piensa que... ...desde que lo inventaron los griegos, esto perdura.
5: Yo creo que esto perdura... ...a pesar de los griegos y a pesar de los romanos y a pesar de de todas las cosas negativas eh, eso es imparable porque forma parte como, como los árboles así que estoy mirando por una ventana igual de naturales la poesía y la danza y la pintura y la música la música en todas sus facetas que son miles la música y Federico es ahí el el dueño y señor y, y, y nosotros sus fieles servidores vamos a una vez más mañana y pasado y el otro sí, sí. Utilizar, Jueves, viernes y nuestro, sábado. utilizar nuestro corazón y nuestra energía para tratar de no desmerecer <risa> seguro que no seguro que no Nuria para nada
1: segurísimo que no el eh, jueves viernes y sábado veranos de la villa en un instituto de secundaria ¿Sí? en San Isidro sí. en el centro de Madrid y además nos parece muy interesante el lugar ¿Mm? en el que vamos a poder escuchar y ver este romancero gitano con eh, la dirección de Jus Pascual y con el protagonismo de Nuria Sper que ha estado con nosotros en escena doña Nuria como siempre es un placer escucharle un beso Muchas muy fuerte y puedes llamar
3: un abrazo fuerte un abrazo hasta mañana Adiós. hasta
1: mañana. Gracias. Adiós. y hasta la próxima sensaciones intensas ¿verdad Cristina?
3: mucho la verdad es que hablar con Nuria es un placer ella es una dama del teatro ¿Sí? es uno de los iconos que tenemos to- todas las que nos hemos subido a las tablas alguna vez y hablar con ella de verdad que ha sido un lujo que te agradezco muchísimo, pero muchísimo, Arturo. placer. Eh,
1: yo, yo, yo creo que la audiencia es eh, la que también está encantada de poder sí. escuchar a, a Nuria Sper más allá de sus actuaciones sí. en el teatro. Sí. Cristina, mañana volveremos a hablar. Un beso.
3: Un besazo enorme. Hasta mañana.
1: Y un saludo a la previsión del tiempo en las playas. Esta tarde que está siendo de tormentas en algunos puntos del país, sobre todo centro, zona suroeste, también nordeste. Eh, sin embargo, mañana va a dar eh, paso a, después de la tempestad, la calma. Sí, porque, por lo que me comenta nuestro especialista Pedro Rivero, que es el que se lo mira de arriba abajo, gracias a la información de la EMET, al menos en las playas el tiempo va a ser muy bonancible, muy benigno,
11: o sea, muy bueno, para decirlo así. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Hola, Arturo. Pues sí, efectivamente. Mañana, yo creo que desde que empecé a hacer el repaso este de las playas, yo creo que es el día que menos nubes me he encontrado en el vale. repaso. O, o sea, sea que... que bueno,
1: buenas noticias Sí, sí, nubes. hombre sí, porque hoy que nos dé sol por Dios, eso bien, nos, de sí, el sol. nos hace falta eh, eso siempre es importante en todos los puntos del país empezando por Galicia,
11: en Pontevedra la playa de Mourisca, sol y nubes todo el día 21 de máxima y a 18 el agua en Asturias, la playa de Rodiles, despejado todo el día 24 de máxima y a 17 el agua del Cantábrico, Costa Cantabra Santander, el Sardinero, despejado todo el día 24 de máxima y a 22 el agua
1: Litoral Vasco,
11: playa de Deva, sol todo el día 25 de máxima y a 23 y queremos darnos un bañito, Cataluña, playa de San Paul, despejado todo el día, 29 de máxima y a 25 el agua.
1: En la Comunidad Valenciana,
11: nos vamos hasta el Campello, la playa de Carrer mar despejado todo el día, 29 de máxima y a 27 el agua.
1: Litoral murciano,
11: en Águilas, Las Delicias, sol todo el día, 26 de máxima y a 27 el agua. En la parte oriental de Andalucía, San Miguel de Cabo de Gata, despejado todo el día, 29 de máxima y a 27 el agua.
1: En el occidente andaluz,
11: hasta la Tacita de Plata nos vamos a ir, la playa de La Caleta, sol todo el día, 29 de máxima y a 24 grados el agua. En Baleares, menor son Soriger, de nublado todo el día, 29 de máxima y a 26 el agua. Estamos en Canarias. Gran Canaria Tasarte, sol y nubes por la mañana, por la tarde ya despejado, 27 de máxima y a 23 grados el agua. Turno para Ceuta. La Ribera, despejado todo el día, 29 grados de máxima y a 25 el agua. Previsión de Melilla. El hipódromo, sol y nubes por la mañana, por la tarde ya despejado, 29 de máxima y a 26 grados el agua. ¿Y una playa de interior? Efectivamente. Hoy vamos a quedarnos con Lagunas de Ruidera en Albacete, que además mañana da muy buen día, soleado, alguna que otra nube, pero nada sin, nada sin gran importancia, efectivamente máximas de 31 grados, así que oye, es un buen día para ir, como digo, a este parque natural, mm. que está que, fundado en 1979, así como dato bien, bien, pues así, sí, que, interesante oye, a chapotear, a chapotear, efectivamente chapote, chapote, eso es, venga Pedro, chao Gelo
29: Gelo en verano
1: Gelo
0: con Arturo Teller.
9: Gelo en onda cero.
0: Ahora es... En...